0: Ora então, olá a todos, bem-vindos ao episódio número 200 do The GameStorm. Vítor, como é que já, já vai? vai? Já vai longo. Já vai longo. <risos> Hoje, uh, infelizmente o Mike não pode estar aqui connosco, mas temos aqui, um, uh, temos aqui seis pessoas. E a equipa <risos> original do GameStorm aqui toda representada, de OGs. Mas um, vamos um a um, portanto, como normal tenho comigo o I o Ivo Leitão, como é que é? Olá malta o Carlos Nunes, Alô, pessoal. o grande uh, historiador, professor de uma data de universidades, uh, e sei lá eu o que mais coisas é que este homem faz, Exigente. montes delas, não sei Exigente. que sabemos, uh, e convidado de honra do GameStorm em vários episódios, o Ivan Barroso. Há pessoas fofinhas. <risos> uh, e depois, uh, os dois OGs do GameStorm, uh, a par com, comigo. O Miguel Coelho, Miguel, como é que é? Olá. está se bem meu. E o Vitor Moreira. Olá.
1: Novamente, passado alguns semanas. O
0: G, apresentador. <risos> yeah. uh, pessoal, antes de começarmos a falar uh, no tópico principal, que no fundo vai ser só uma conversa muito light. Uh, com nós os quatro a discutir um pouco o GameStorm uh, como é que começou de onde é que veio a ideia uh, como é que as coisas chegaram até aqui enfim, já lá vão tantos anos e de certeza que nos vamos lembrar de algumas histórias engraçadas uh, deste tempo todo que, que passou mas dizer uh, boa noite uh, a todos os nossos ouvintes que uh, aqui no, pelo chat já se começa a ver bastante movimento uh, o, o Nuno Lourenço diz First Portanto, já um, yeah, somos menos neste momento. Já temos first <risos> aqui no, no chat. Um, o Bruno Mendes a é dizer boa noite, grande Bruno, Ricardo Ribeiro. O Ricardo diz que não vai poder assistir em direto, mas sabe que hoje vai ser uma mega noite. Vai. Uh, abraço a, a todos. O Vítor Costa, boas, Vitor uh, Pantera Player, boa noite, Pantera o Pedro Gerrano me disse cancelaram-me o voo afinal consigo assistir ao episódio 200 é sim, cancelarem-te o voo não é fixe mas eu acho que a repercussão é espetacular porque acabas por conseguir uh, assistir ao episódio número 200 ah, da Gamestone. Uh, e como sempre uh, o nosso João Silva o super termoso que diz boa noite malta, uh, Miguel e Vitor long time no see, portanto fica aí uma para vocês anda João uh, and João um, o Nuno Lourenço pergunta quanto dinheiro é que já fizemos? Man, eu não sei contar até tanto lamento <risos> Estou... <risos> não tive matemática aos anos suficientes para contar o dinheiro que nós já fizemos no Ida Gamestom um, o Pedro diz quem é que me vai pagar o dia de trabalho? bem, pelo aquilo que eu acabei de dizer acho que <risos> É fácil, saberes que é que vai pagar o dia de trabalho. <risos> uh, e o Fábio, que uh, também tem um input aqui uh, connosco, uh, que depois já vamos falar no input da malta uh, das, per das perguntas que andaram aí nas redes sociais. Uh, mas boa noite, Fábio, obrigado mais uma vez por estarem aí uh, desse lado. E o Adrian Fialho uh, a dizer 200, como é que é, my friend, obrigadão por estás aí desse lado. Uh, bem, com isto vamos uh, não fugir à regra. E fazer o nosso back in the day Mas hoje vai ser um back in the day flash Ah, já agora, o que é que vocês podem esperar deste episódio? Portanto, uma conversa aberta entre nós todos Ok, sobre Sabe-se lá uh, o que é ao certo uh, Mas nós também uh, Vamos ter uma espécie de open mic mais para a frente Ok, onde vocês vão poder uh, Interagir connosco, vão poder entrar no podcast Vão poder uh, 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 Com o Discord, pelo link do Discord Vão poder entrar aqui no podcast Interagir connosco, fazer-nos uma pergunta E só isso, ganha um jogo à vossa escolha, nós dizemos aquilo que nós temos e vocês ganham um desses jogos ao longo do podcast vamos também, de alguma maneira que nós esquecemos de discutir uh, sortear outros <risos> jogos que até fizeram parte do nosso um, do nosso playing now jogos que nós falámos aqui e que gostámos bastante jogos modestos, mas muito bons ah, e, e jogos, já jogos físicos exatamente Bem... Nós temos quatro jogos físicos para vos oferecer hoje. Pelo menos até... Para já são quatro Nunca <risos> se sabe do futuro o que é que vai acontecer. Mas, hoje para vos oferecermos, temos um dos jogos que eu mais gostei de jogar este ano, que é o Borderlands 2. Um jogo excelente. Temos outro jogo que eu e o Carlos nos fartámos de falar durante este ano, que foi o Vanquish. Temos também um jogo de PS2 que eu falei aqui, um, num playing não mas que achei muito curioso e que eu acho que vale a pena experimentarem, que é o Zapper, que é uma... Eu, eu, para mim passou a ser uma Eden Jam E também um, um excelente jogo que o Carlos Falou há muito pouco tempo O Bioshock 2 E por acaso em digital temos muita coisa Incluindo um jogo que eu sei que esteve Num playing now do uh, Miguel Coelho Há muitos, muitos, muito tempo, muitos anos uh, Que se chama uh, Far Lone Sales Eu não estou enganado para não Miguel Tu jogaste este jogo Não,
2: não, lembro-me perfeitamente uh, yeah. Só umas horinhas
0: Yeah. Então, temos muita coi muitas coisas aqui para vos oferecer, como agradecimento a vocês por estarem aí desse lado. Uh, pá, e em termos de keys, nós temos keys positive, nós temos mesmo muitas. Uh, portanto, mais para a frente participem que podem ganhar um monte de jogos que nós temos aqui que vos podemos oferecer. Posto isto, vamos passar para um playing Now. Uh, playing Now, não, lá estou eu a dar <laughs> Back in the Day em um, Flash uma velocidade estonteantemente rápida em 1992 seguiu Mega Man 5 no Japão para a... ah pensava que ia dizer ANS? Não pai para a Famicom. e não era Mega Man pô não, era é, Rockman é. oh, é. obrigado professor, <risos> professor Bem. não é só <risos> <risos> é que eu, eu aqui e, 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 gente, contigo aqui no podcast eu vou fazer isto do back in the day estou lixado porque aqui o meu rato faz <risos>
1: Tem que, estar que tudo
0: certinho. tem que estar tudo certinho eu nem me vou adiantar muito que é para ver se não há muitos erros mas uh, o Mega Man 5 <risos> todos nós sabemos o que é que é Portanto, há 6 Mega Mans na NES, todos eles são muito parecidos entre si, é aquela coisa de completa um nível, fica com o poder e esse poder é útil para o outro boss noutro nível, um, é um jogo clássico, dos jogos mais clássicos que existem em termos de action platformers Uh, uma curiosidade engraçada que eu vi neste Mega Man 5 É que os 8 posses deste jogo uh, Aqueles robôs uh, Foram todos desenhados por fãs Que foi o resultado de uma parceria entre a Capcom E a Nintendo Power uh, Onde o pessoal submetia para lá uh, Os seus desenhos As suas ideias uh, E foram escolhidos então oito De mais de 130 mil Que foram enviados para a Capcom portanto Foi oh. mesmo imenso yeah. Muito engraçado uh, Mega Man 5 uh, é considerado, ok, menos bom do que o Mega Man 2 e o Mega Man 3, mas uh, é considerado um jogo bom, mas que foi um bocado fácil. Uh, as pessoas gostam mesmo, mesmo, de ser masquistas. portanto foi um bocado fácil. Uh, Deixa-me só dizer que o Nuno Lourenço uh, diz que para ele o prémio pode ser uma PS5, Pá, era na boa, meu, mas eu não tenho nenhuma, portanto vai ser um bocado mais complicado. E eu o Pantera para ler, diz que quer um Panzer dragon de saga dos vossos. Olha, o do Ivo está pronto a ser enviado. <risos> ah, tá. Está em melhores
3: condições, por
0: isso, exato Exatamente.
3: É só mandar a morada, que eu vos mando os jogos já na hora. Mas ele vai mandar Exatamente.
4: os CDs todos em separado, portanto, a não ser eu que ganhem ganhe os CDs todos, também não conseguem
5: <risos> tirar de uma fotografia e, e dizes que é pronto, mandaste.
0: Tipo hum. NFT. Mandou, está mandado. Se Exato. os correios extraviam, isso já não é problema dele. É?
3: Vou mandar como um pacote UDP. Para o pessoal que for tech savvy, sabe o que isso
0: quer dizer. <risos> ok, agora ficamos a apanhar do ar. Eu não sou tech savvy. <risos> <risos> um, bem, vamos até 1997 para falar brevemente também do Sonic R, que sai para a Sega Saturn no Japão. O Sonic R é o quê? É um jogo de corridas onde controlamos personagens da série do, 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 dos jogos do Sonic. Um, e, tendencialmente, é considerado horrível. Mas, um, epá, eu não me lembro de ser assim tão mau quanto isso, para ser sincero. Mas uh, lembro-me de ser estranho, bizarro, na altura. Uh, eu tinha o, a minha prima tinha o demo do Sonic R e eu costumava jogar lá em casa e achava um bocado bizarro uh, ser assim, um jogo de corridas do Sonic. Mas por é que não há um jogo do Sonic como deve ser na Sega Saturn? Bem, a verdade é que o Sonic R é o único jogo uh, original Uh, do Sonic para a Saturn. Uh... Exato, exato. Não há é. mais nenhum, porque o Sonic 3D <risos> é um porto do da Mega Drive uh, é e o Sonic Jam são os quatro primeiros Sonics. Sonic, uh, é tens, tens, um,
3: tens um nível de bónus onde podes aceder a boete de cenas, que já era mesmo uma cena de Sim. plataforma em 3D. No Sonic Jam. Uh, mas, mas eles é nunca claro. chegaram a fazer um jogo a sério. Com, é com bem, bem rudimentar
0: essa cena. Muito mas, e é. tudo depois yeah. uh, Já tem agora, bem, por curiosidade também. Um também este Sonic R uh, foi desenvolvido pela Travellers Tales, que foi os mesmos que fizeram o Sonic 3D Blast uh, portanto a seguir ao Sonic 3D Blast eles começaram uh, a trabalhar no Sonic R. Agora eu vou presumir que foi uh, a SEGA a dar-lhes esse trabalho agora imaginem uhum. só uh, eles dizerem assim, uh, eles estarem numa reunião não é? pá, Sonic 3D sim senhora, bom jogo, foi um sucesso vendeu bem, portanto então o que é que vocês querem que a gente faça a seguir? pá, um jogo do Sonic mas de corridas Mario Kart,
4: acho que é o Sonic. Não, mas se, mas alguém, tu... se alguém dissesse, até se a gente os pusesse dentro de cartas, pá, não, e alguém o Sonic é mais rápido,
0: <risos> <risos> e depois uh, uh, 15 anos mais tarde acabaram por fazê-lo, não é? 15 anos, não não, 10 anos mais tarde, pá, nem foi preciso um... tanto
4: porque havia na Game Gear. Vamos ah, já nesta altura já havia na Game
3: Gear. Sim, sim, sim. Os
0: uh, drift, mas é.
4: uh, uh, havia uma música neste jogo que, eu, que ficava muito no ouvido, já não me lembro. Não me lembro agora da em que situação é que aprecia a música, mas tenho a ideia que havia uma musiquinha neste jogo que era que ficava no ouvido, que era cantada, que não era muito habitual na altura. Claro, só
5: porque tu teres este jogo e teres ter jogado este jogo até o Natal para pedir outro jogo emprestado, não significa que hagava <risos> <risos> tudo no ouvido, ok.
4: <risos>
0: mas não, mas ficava.
4: O jogo não é assim tão mau.
0: Portanto... Eu também tenho a ideia que não. Yeah. Mas era, era estranho, era bizarro. Era um Sim. bocado estranho na altura. Uh, ok, vamos até 1998. E em 1998 há três jogos de PC a sair neste dia. Uh, todos, todos eles uh, muito bons. Uh, e por acaso é, é, é muito raro trazer para aqui, uh, num, num back-in-the-day, três jogos bons de PC do mesmo dia. Pá, não, não é muito comum. Mas em 1998 temos uh, o Gangster, Gangster's uh, Organized Crime, uh, que é um, um jogo de estratégia. Sim, é, é um jogo de estratégia, uh, que depois tem assim uma visão isométrica, mas é, é um jogo de estratégia, uh, que se passa na, durante a lei seca dos Estados Unidos da América. Epé, é um jogo que eu me é tipo lembro de ser bastante tipo. Desculpa, sim, desculpa, é. desculpa interromper, eu
3: não estava aqui a tentar confirmar, mas essa cena do Sonic R é verdade. Porque O Sonic R teve a banda sonora composta pelo Richard Jack, que foi o mesmo que compôs a banda sonora da versão europeia dos Shinobi Legends, e de mais alguns outros jogos uh, da Saturn e da Dreamcast que, que foram saindo cá mais tarde como o Sonic 3D
0: na Saturn por exemplo All right, muy bien, muy bien. por isso é que ficou na cabeça do Carlos ah, está.
4: <risos> mas pro... um...
0: depois procura no Youtube
4: vamos ver
0: Alright. Uh... Bem, enfim, voltando ao Gangsters, uh, como o Ivan o estava a dizer, bem, isto é, é estranho, é bem, como o Ivan estava a dizer, uh, é uma espécie de syndicate, mas algo mais complexo, é um jogo que eu me lembro de ser bastante popular na altura, uh, e foi um jogo desenvolvido por uma uh, empresa que era Hot House Creations, e eu fui ver o que é que eles fizeram, uh, e o, que eles, o, o primeiro jogo deles foi o Gangsters, e foi o único que foi bastante bom, Uh, porque a sequela do Gangsters, o Gangsters 2, não foi tão bem recebido como o primeiro uh, e todos os outros jogos deles são um, maus, <risos> mesmo um ou muito maus ou, um irmão, ou um um... Era um estúdio inglês, uh, britânico. Oh, okay, um, okay. E ah, o último jogo que eles publicaram uh, ou que eles desenvolveram neste caso foi um jogo publicado pela Konami que se chama Gang Wars Crime Life um, para a PlayStation 2.
5: A especialidade deles era fazer jogos sobre crimes,
0: exatamente. Mas é. o, o pelo meio fizeram o Quem Quer Ser Milionário para a PlayStation 1? Ah, pois é! E o American Idol para a PS2. É um crime, ah, diferente. pois é!
6: <risos>
0: pois exatamente, olha, bem visto. É um crime diferente. Muito bem visto. Um, Deixa-me só olhar aqui para o nosso chat. O Dante Seb também chegou uh, uh, agora. Boas noites, boas noites, Dante Seb. Uh, pá, desculpem lá, mas às vezes é complicado uh, hoje em dia acompanhar o, o chat aqui do, do pessoal. Uh, mas ainda bem uh, que assim, ué, ficamos muito contentes com isso. Uh, o Pantera está a perguntar onde é que anda o Mike. Uh, epá, infelizmente o Mike não pôde estar cá por motivos pessoais. Uh, certamente, temos muita pena e certamente que ele também gostava muito de estar aqui, mas infelizmente não foi possível. Uh, mas não podíamos deixar de fazer este episódio 200. Uh, e boas noites também ao Tesarpt, PT, o grande Jorge Mendes. Uh, PT, obrigado por estás aí, meu. E... Uh, 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 ok, e também o Bruno Pinto. Bruno Pinto. Yeah, Bruno Pinto, obrigado por estarem aí desse lado. Uh, depois, passando uh, ao próximo jogo, mas ficando no mesmo dia, como eu disse há bocado, temos o TIFF da Dark Project, que é um grande jogo. É um oh. jogão. <risos> uh, eu lembro-me de ter o Demo do Tiff Dark Project. Epá, eu fiquei blown away uh, com, com, com o Demo com a liberdade de movimento que existia dentro de, do, do nível que, que, que estava na demo, que é, era um nível... Uh, reparam são níveis limitados, mas com muita liberdade de movimento dentro uh, desses, uh, desses níveis uh, e com muitas opções daquilo que o jogador pode fazer. Um jogo de stealth extremamente importante. Uh, pá, os gráficos eram incríveis também na altura, lembro-me perfeitamente. Aquilo tem assim uma, uma temática de fantasia medieval, uh, opai, com uns gráficos muito, muito porreiros. E era um first-person shooter que, naquele estilo de jogo, não era propriamente comum ser um, um first-person shooter. Aliás, isso, isso é o
5: grande ponto de venda do, do Tiff, não é? Que é, tipo, é na primeira pessoa, mas
0: a mecânica principal é de self. Exatamente. Ou seja, era muito... Um diferente daquilo que era, um First Person Shooter na altura, nós estávamos habituados ao, aos Dooms, oh. aos Exams, aos Duke Nukems é? um, era muito muito diferente uh, mas já yeah, o, o Tiff teve uh, duas sequelas, teve o Tiff 2 e o Tiff uh, Deadly Shadows que o Deadly Shadows penso que também uh, que seja o primeiro a sair para consoles porque sai para, para Xbox uh, os outros dois são exclusivos de PC Uh, e depois teve um reboot em 2014 que se, se chama, pura e simplesmente, Tiff uh, que eu acho que é um jogo até bastante bom, uh, mas infelizmente acho que não foi assim tão bem recebido pelo Metacritic e pela crítica especializada uh, eu, e por fim a expectativa estava muito grande sobre,
5: porque já, já era uma franchise de culto, não é? os yeah. fãs gostaram assim muito
6: yeah.
7: nem agradou tipo...
5: Eles tentaram fazer sempre aquela coisa, não é? que é tipo tentar agradar um novo público não Conheço bem a série TIF e tentar agradar ao... aquela malta assim um bocadinho mais uh, mais, anti... mais antiga que jogou o clássico. que é que isso acontece? Normalmente não agrada nem uns nem
0: o outro. Nem eu, exato. <risos> uh, mas é pá, eu pessoalmente... É um jogo bastante competente. Do 2014. Sim, bastante competente. Pá, o jogo funciona bastante bem naquilo que quer fazer. Uh, se é fantástico, pá, não não é fantástico. Também não, não tem uma história por aí além, mas, mas é um jogo porra. É um jogo bacana. Um, e depois vamos até 1998 Para falar do Heretic 2 uh, Que é o quarto oh, jogo No fundo da série uh, Exxon Beyond Heretic Que uh, essa série Acaba por ser o Hexen o, o Heretic sai a seguir o Exen, E depois não, o acho que, até,
3: acho que o primeiro é até o, o, é, o Heretic Depois é
0: o Hexen Depois é o Heretic
5: 2
0: E depois é que vem o Hexen 2 pronto Então é isso <risos> uh, É assim uma
3: é assim Isso um salto um bocado complicado. Ah, é. Eu acho que o Heretic 2 até sai depois do Wexen 2. Porque eu lembro-me de ter jogado um demo disto bem numa Mega Score ou numa Big Gamer ou numa revista da altura, e acho que na altura já havia o Wexen 2 mas posso estar, posso estar completamente enganado mas lembro-me que comparando com o x 2 este jogo era na terceira pessoa e já não me, já não me agradou tanto na altura pois, era é... muito mais fã de jogos na primeira pessoa nem
0: a ti, nem a maior parte do pessoal, porque este shift para a terceira pessoa não foi muito bem recebido na altura, aliás o jogo foi bastante bem recebido, teve boas reviews, mas o que toda a gente criticava era a mudança de first person para third person se nós pensarmos nos outros jogos desta série, entre aspas, uh, não me parece justificar-se, uh, a menos que estivéssemos a tentar seguir uma trend uh, começada por um certo jogo chamado Tomb Raider, mas Sim. não me parece uh, assim muito justificável. Mas pronto, uh, acabou por ser mas, por continuar. Mas isto um é, isto
4: tinha algumas mecânicas que só funcionariam em terceira pessoa.
0: Pois, okay, pá, pois
4: não é
3: daqueles jogos que nunca mais joguei desde essa altura, porque mesmo na altura eu pensei que eu tinha não conseguia correr em condições e nunca mais lhe voltei a dar a oportunidade, enquanto okay. que os outros o Exxon e o Heretic o Heretic 1 e os, e os dois Exxons são FPS, mas também são FPS muito diferentes uh, dos habituais que tinhas uh, na altura porque Sim. eram muito mais de exploração e, e tinhas alguns puzzles para resolver e uhum. para os níveis eram gigantescos e Pá, tinhas mesmo boetes para explorar. Este aqui já não me lembro mesmo, de tudo. É, Pode também ter sido a equipa de desenvolvimento
5: que mudou e eles foram buscar outras pessoas que já estavam mais familiarizados com ou queriam explorar mais outra... o third person. Tem muitas razões que depois a gente nunca chegasse a compreender bem porque ah, mas... as... as empresas são pessoas e às vezes as pessoas vão-se embora.
3: Uhum. Mas do que estou a ver aqui do gameplay que o Carlos vai a mostrar, parece um boi da e parece. Quero ver se yeah. arranjo isto outra vez.
0: Yeah, parece porreiro, sim. Um, voltando aqui ao nosso chat, uh, o Bruno Pinto pergunta se é o Can You Feel the Sunshine, Sonic yeah, aquela é Aquela que estávamos a falar.
4: Agora que falas okay. nisso, era uma coisa. Ah, eu ia começar a cantar, mas esqueça. Não, não
3: vais cantar. Não vais cantar. <risos> Deixa <-me> ainda... <risos> ainda, ainda não temos bolinha aqui no. <risos> um...
0: O Bruno Mendes estava a dizer que nunca gostou do Sonic R e, entretanto, chegou aqui o Cadastro a dizer boa noite, parabéns pelos 200 episódios, obrigado Kadacho e embora, comparado com o número de episódios que tu metes no teu canal, estamos muito a fraquinhos meu. muito a fraquinhos
6: <risos>
0: <risos> Gana Kadacho O Adrian estava a dizer que o tipo por aí é muito orgânico na maneira como o jogador enfrenta os desafios apresentados. E o único jogo que me lembro que és mesmo um ladrão. O Tifo 2014, jogado sem HUD, é, um jo é outro jogo completamente... Uh, é outro jogo completamente, ou seja, uma coisa completamente diferente uh, da experiência com HUD. Portanto, eu sei que o Quadri é um gajo boy hardcore em certos jogos. Portanto, I'll take his word uh, acerca do, do Tifo 2014. E o, o Jorge estava a dizer que terminou o TIF, foi um dos primeiros jogos que pegou na PS4, também eu. Foi um dos primeiros jogos a ficar relativamente barato na, na PlayStation 4. Uh, avançando, só para dizer que o Heretic 2, uh, como viram, é um jogo também com uma temática daquelas de fantasia medieval. Uh, o jogo corre numa engine gráfica, uh, que é a engine gráfica do Quake 2, mas com, com umas certas melhorias. Uh, e foi um, apesar de ter sido bem recebido, foi um autêntico flop de vendas nos primeiros seis meses. Uh, vendeu, uh, não, não conseguiu sequer vender 30 mil unidades, ficou, ficou um bocado short das 30 mil unidades. Este jogo foi desenvolvido pela, pela Raven Software. Que eu, por acaso, fiquei curioso o que é que a Raven Software andava a fazer, porque já há muito tempo que não via nada de logos da Raven Software uhum. uh, pelos jogos que eu vou jogando. E a Raven Ach. Software, diga
3: não, acho que vais dizer o que eu ia dizer,
0: portanto tu okay. ver. A Raven Software fez Sim, eles fizeram muitas coisas uh, que... Muito boas no, no passado, como é o caso do, do... Lá está do Exxon, do Heretic Mas fizeram os, os Soldier of Fortune O primeiro Sim. e o segundo são jogos muito, muito bons uh, Principalmente o segundo para O segundo Soldier of Fortune é mesmo muito bom Fizeram os Jedi Knight um, Os Star Wars Jedi Knight uh, Jedi... E o Jedi Outcast Fizeram o Quake 4 E depois, uh, hoje em dia o que eles fazem eles são co-developers co da série Call of Duty, basicamente. Ou seja, uh, okay. eles estão envolvidos okay. em todos os jogos da série Call of Duty, mas não como developers principais, porque isso é Infinity Ward e a Treyarch, uh, e eles são como no, se fosse um, um apoio a essas equipas. É, eles devem estar a trabalhar em regime de Work for Hire. Ou seja, yeah. fazem,
5: fazem agora peças e assets e uh, partes, sistemas para, para outras produtoras. É assim, deve ser... É, pois... mais estável. É isso porque eles,
0: eles continuam é no ativo uh, e só tem mesmo feito isso. Portanto, eu presumo que tenham sucesso financeiro com, com essa vertente. Um, ok, vamos então deixar o nosso back in the day. Uh, vamos uh, muito rapidamente ao nosso uh, lançamento da, da semana. Esta semana foi lançado o Calisto Protocol. Uh, eu não sei se alguém aqui jogou. Eu vou presumir que não, porque não ouvi nenhum de vocês falar do Calisto Protocol. Não. Um, mas é uma espécie de sucessor espiritual uh, ao Dead Space uh, e que, um, pá, aparentemente, está okay, fixe, mas acho que não é bem aquilo que as pessoas estavam à espera. Um, é, é muito mais focado na ação do que propriamente no Survival Horror e acho que houve algumas pessoas que ficaram um bocado annoyed uh, com esse facto. Infelizmente... Um, Uh, passando aqui outra vez ao nosso chat, o Paulo Coelho diz Parabéns Malta, obrigado por partilharem há tanto tempo as vossas experiências com videojogos Paulo Coelho, uh, obrigado Mendo, por estares aí desse lado também a acompanhar-nos uh, É um prazer partilhar aqui as nossas experiências E no fundo nós divertimos-nos bastante a fazer isto todas as semanas uh, Nós costumamos dizer que se não tivesse ninguém desse lado a ouvir nós fazíamos também. mesmo <risos> Porque é divertido, aliás, é, é, na semana passada, lá duas semanas, estava em Alfa conversar com o Carlos sobre isso e, e ele estava a dizer: pá, isto era uma coisa que irmos para um café e estamos ali à conversa, né? Ou, ou seja, se não tivesse ninguém a ouvir ao, à volta, a gente também conversava na mesma. Portanto, é, é isso. O John Yuri, pá, John, muito fixe de, ver, de te ver por aí, pá, já não te via nos comentários há boé de tempo. E também já não te vejo pessoalmente há, há, há algum tempo. Uh, mas John Yuri diz, boas, uh, pessoal. Uh, hoje está aqui mais malta a fazer este episódio. 200 episódios é incrível, muito fixe. Obrigado, John, por estares desse lado. Um... <coughs> O Tsar estava a dizer 9 anos ou 10 nisto é obra, acho que vi ali até aos 120 episódios sem falhar. Depois fui vendo aos poucos e agora estou a voltar aos poucos. Ainda bem, meu, ainda bem que estás a voltar. Vai vendo com calma. Uh, nós sabemos que é complicado. São, hoje em dia é quase 3 horas e quase 4 horas, às vezes, não é? mas 3 horas e tal de podcast. Uh, mas com calma, com calma vai, vai fazendo com, conforme vais tendo tempo. Uh, mas, mas
4: há que dizer que a maior parte do pessoal acompanha esse tempo todo.
1: Ninguém
0: é verdade, a pé. É verdade. Só
1: os 10 anos em maio. Em maio do próximo ano. Podcast
0: aos yeah. 10 anos. Yeah. Yeah. Incrível, já. Yeah. Uh, se, se eu não estou em erro, ok? eu Uma vez fui ver isto, epá, uh, por curiosidade, eu, eu acho que Continuo, eu acho que é o podcast mais antigo em Portugal sobre videojogos. Provavelmente não é, porque provavelmente alguém vai sacar uma cena qualquer da cartola dos tipo Ah, mas eu fiz isto lá, ah, não sei quantos anos atrás. Mas o formato típico de podcast de hoje em dia eu acho que acabou por ser o primeiro. Porque eu é à procura e o único mais, assim, mesmo muito antigo que eu encontrei era o N3Cast. Uh, que também é um podcast com, de grande qualidade e o N3Cast começou alguns meses depois de nós, se não me engano, imagina nós começamos em maio e eles começam lá para setembro ou outubro também desse ano, portanto também já há muito muito tempo que o N3Cast anda por aí Olha,
5: uh... estou a falar nisto uh, na PostArt a primeira vista impressa da PostArt é? que é de uh -huh. setembro de 2015 tem uh, uma das publicidades dedicadas ao, ao GameStone Yeah. Então, já, já aqui já tens equipamento de uma prova e já agora para aqueles que, são, que ainda têm edições da Postart há, há duas versões que ainda há bocado estávamos a falar
1: Miguel se calhar não Bom, sabes
5: isto yeah. não quer dizer eu fazia o design da revista ele mas o Miguel se calhar sabe Miguel se calhar sabe mas uh, como, como a, a primeira edição que fizemos que foi esta dedicada ao Comandor Amigas que estou, muito rapidamente fomos obrigados a fazer uma segunda edição então o que aconteceu? Uh, como podem ver aqui, os sprites do, uh, do Streets of do Rage o Axel, são diferentes, porque notámos que nos tínhamos enganado e metido Streets of Rage 2 e não do 1, e então resolvemos fazer isso. Então, é outra coisa muito curiosa que aconteceu nesta primeira edição foi que, uh, esquecemos de pôr a publicidade,
4: não, o pessoal do GameStone é que não pagou nessa, para essa segunda ah, edição pois, não, ah, pois, pois,
6: não pagou, pois, eles é, só pagam pois, uma também. edição então portanto se vocês forem
5: posicionados a postar podem ver qual é, se tem a primeira edição <risos> ou a segunda edição estes dois pormenores que é aqui pelo Axel e sabendo se há uma publicidade ou não do, do, do
0: GameStone <risos> um, só ainda aqui antes de avançarmos muito
2: para obrigar o pessoal a comprar as duas, é que
0: a ter as duas Exatamente. E agora vai haver um problema, que é há uma delas que é mais rara. No fundo, daqui a 10 anos vai haver fight. <risos> vai haver fight. Uh, só vindo aqui, antes de avançarmos novamente ao nosso chat, o. O John Yuri estava a dizer, 9 anos atrás, este back in the day deviam falar do ano 2013. Uh, vamos fazê-lo, vamos fazê-lo, porque vamos falar aqui. Uh, vamos começar por falar e depois uh, conversar de seguir. Mas vamos falar aqui do início do, aqui do Game Stone. Mas, mas olha, já uh, agora,
4: uma... se uh -huh. isto faz 10 anos, então uh, o podcast vai, vai se tornar retro. 10 anos, anos é retro, portanto. O próprio
0: Deus podcast é retro. O podcast direto. Nós, estamos, nós estamos a
3: ficar velhos, mas acho que ainda, acho que ainda não é caso disso. <risos> mas
1: olha que é engraçado ir, ir ao primeiro ir ao, aos, aos primeiros vídeos onde nós aparecíamos ao, já, já com imagem ao vivo e, e nota-se muita diferença.
0: É, ah, é <risos> lá. Claro. Yeah. Eu, é eu é Deus, não
4: é, é para não tirar. Exato. <risos> mas olha, um, e se calhar pode ser uma boa altura para a gente fazermos uma pergunta aqui ao pessoal. Uh,
0: espera deixa-me só acabar o resto força, do, força. Do, dos comentários e depois eu... passamos. ainda não ainda não uh, só o Bruno Mendes pá, não posso deixar passar este não né? porque o Bruno Mendes está a dizer este podcast tem mais qualidade que certos programas de TV Pá, obrigado Bruno <risos> obrigado pelo reconhecimento um, e o ah, não fales tava... mal
3: do preço certo Bruno porque é um bom programa. O preço <risos> <certo> é fantástico <risos>
0: de repente estava a dizer, falar a revista por start ainda é possível arranjá-las tipo 5 anos de aniversário e ter todas as revistas e uns extras olha, isso já é tipo DLC mas eu também gostava de saber porque faltam algumas
5: e eu fazia parte
4: para Eu aí no LX ou
5: tenho que pagar umas 20 destas ainda aquela aquela.
0: Ok, eu quero uma esta foi
5: é a um... última, claro. É muito engraçado porque anunciamos que vamos falar. No próximo vai ser o Sim City. <risos> uh, e é muito curioso porque eu até cheguei na altura a fazer a capa para o Sim City que está lá em cima. Uh, que é esta aqui que tem o Godzilla a atacar. Uhum. Ah, ok. Mas a revista não chegou a ser produzida.
0: Okay.
1: Outra coisa uhum. rara, desse quadro. Right. <risos> não vendemos
5: a revista, mas para quem quiser.
1: Pá, é. podemos podemos mandar uma mensagem à, à, limita, de, à limita de game run não, e é. eles faziam um pacote
5: Pá, eu acho já
4: que que um era era vender essa capa em NFT portanto apenas uma não é, é. mas vender bem caro né para ver se, se ganhas
6: dinheiro e,
2: aí já e dar a... Uh... Um
0: <risos> já financiava o quê, Miguel Chuba
2: e aí já podia, já podia financiar a coletânea da. De...
0: Ah, exatamente, 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 nem mais um, Ok, e por último o, o Fábio estava aqui a dizer que das revistas por estar só lhe falta uma para ter completa, mais um projeto que foi pena ter terminado, provavelmente vamos tocar nesse assunto uh, agora na nossa secção, então do tema principal, onde vamos falar um pouco sobre um, nós de hum, um do modo pouco bom... <risos> <risos> excêntrico
1: Não falei mim, pá, não falei de Não <risos>
0: Uh, do modo pouco é igual, mas uh, uh, vamos falar um pouco sobre, sobre o GameStop. e eu uh, vou aproveitar que temos aqui o Miguel não é? que já não estava cá connosco há muito tempo Epa, e que eu já não via também há, há, há muito tempo uh, e vou aproveitar que o Miguel está cá e que está cá o Vitor, porque no fundo fomos nós os três que começámos o, o GameStop uh, para aproveitar, para vos perguntar isto porquê? Porque a minha memória é de peixe. A minha memória é horrível, ok? É mesmo péssima. Pá. Isto não é uma piada. Eu tenho pena que assim seja. Mas a minha memória é mesmo muito horrível. E um, eu tenho noção ou tenho ideia que o projeto começa uh, de uma conversa entre mim e o Miguel por causa do, do, do Retro League Podcast. Uh, Miguel, tu lembras disso? Ou por menores, ou something like that?
2: Foi exatamente isso. Foi uh, na altura em que nós andávamos naquele, uh, no, no grupo, que ainda existe também, no é, I Love Retro Gaming, no Facebook. Também foi, tinha sido criado há, há pouco tempo. Um, e, e estávamos a falar em privado, no chat. Uh, eu falava muitas vezes com, contigo, Ivan, uh, com, com o Vitor, e mais duas ou três pessoas, falávamos em chat privado. E, e, às tantas, estávamos a ter uma conversa eu e o Ivan, sobre, sobre o League, qualquer coisa que tinha acontecido naquele episódio daquela, daquela semana, um, e, e às tantas começámos a falar, era triste de... podíamos fazer uma cena parecida, porque não há nada desse género em Portugal, pelo menos que nós saibamos, assim nada grande, uh, e, e começou a partir daí, né? claro, porque não, não é? Era só uma questão de saber tipo, a logística, né? das chamadas e... Eu, exemplo, não é só... eu. Eu uh, e Eu, início, foi
0: uma guerra que eu lembro, porque não conseguíamos acertar com. Opa, yeah. andámos ali muito a trocar de programa, a ver o que. Hoje em dia é muito fácil, é tudo boeda fácil, certo? Mas uh, antigamente era muito complicado. Não havia uma coisa que o Discord. Ou quer dizer, havia, mas não era assim tão simples quanto isso. Yeah, yeah. <risos> eu, nem me lembro
2: bem como é que do...
1: os, os primeiros eram, eram gravados, salvar
0: Era, era. Nunca, nunca fizemos ah, é, é. direto, não
2: é? Não era, era direto, o direto veio mais tarde, bastante mais tarde. Acho.
0: Uhum. Eu acho que o direto só foi a partir do episódio 50 e tais. Se, Se calhar foi vocês, os diretos
4: deviam fazer não, com o Google Hangouts, são aqueles live hangouts.
0: Era, exatamente.
2: Era, no início é. era. Gravávamos e depois o upload para Era... era... Dois dias depois, para aí, saía, saía um episódio. Uma coisa assim. uh, é. Mas foi assim começou, com uma conversa entre nós dois. Depois também começamos a falar, pá, mas precisamos aqui, de se calhar, de ter um terceiro elemento. conversa foi um bocadinho de escolher, assim, um tipo ping-pong, não é? Que não falas tudo, ou eu uh, e, e veio logo a ideia o Vítor, na altura. As pessoas que tinham falado bem. Uh, falei com ele e o Vítor então, aceitou logo com o convite. Assim, muito rapidamente, sem grandes planos, mas foi só naquela de, pá, exatamente como vocês estavam no roteiro há pouco, uma conversa de café, em que a gente estava, não é? A única diferença é, se tivesse, você, exatamente isso, como vocês disseram há pouco, se tivéssemos um café a beber umas cervejas e a falar sobre jogos, era exatamente a mesma, a mesma vibe que, que tínhamos, era, era essa e não interessa se estão três pessoas a ver ou a 300 a conversa é sempre a mesma ou o feeling da conversa e foi assim
0: que a gente yeah. eu, eu, por acaso quando ouvimos o primeiro episódio outra vez eu ouvi o primeiro episódio aqui há uns tempos e nota-se muito isso, que é nós não tínhamos propriamente nenhum plano uh, tinha acabado de acontecer a E3 de 2013 e yeah. E nós, decidimos...
1: One, não foi?
0: Ex exatamente. e nós decidimos, ok, porque não experimentar fazer o primeiro episódio e dizemos, olá, nós somos estes gajos e, olha, vamos <risos> falar neste episódio sobre aquilo, uh, portanto, sem nenhuma preparação, só aquela típica conversa de, de café. Uh, mas, Vítor, lembras-te de alguma coisa aí desse, desse início?
1: Sim, sim, claro. Lembro-me dessa história... Como Miguel, com o Miguel acabou de contar, de ter sido ele a falar primeiro contigo e depois uh, falaram então comigo, e eu aceitei logo, e, e agora para a frente. E um, eu sei que fiquei logo host, porque eu também fazia rádio na altura, acho que foi assim. Yeah.
6: Acho,
0: que
1: foi, yeah. acho, que foi, yeah. acho que foi assim qualquer coisa. Um, e um, pá, foi, isso foi, foi, foi uma grande coisa acrescentada. acrescentar. Depois. Sobre Quer dizer, não tamanho... foi só por causa
0: disso que tu ficaste tosse Porquê? Porque tu querias o protagonismo E então tu disseste assim <risos> Podem utilizar a minha música Mas eu pois quero só, ser <risos> é verdade Para quem é, não a música do GameStorm, a música daqueles primeiros episódios de introdução, foi feita pelo Vítor. Yeah. É verdade, é verdade. Ou melhor, é foi feita pelo DJ Ivo... Ovelha. Ivo... Ivo... O grande DJ Ovelha.
6: Estou
1: brava disso, pá. Estou brava disso. O Ivan Barroso chegou a mandar uma encomenda e num bocado de cartão do se senhor lá o meu ver. As árvores de pratos, eu tenho isso guardado <risos> um... Eu já não esperava disso. Pá. Muito bom. Mas foi, foi eu lembro-me de, de, de falarmos de, de, das músicas e até foste tu, até foi o Ivan, que foi uh, ouvir as músicas e encaixou ali uma música uh, e ficou fixe. A montagem acho que foi feita por ti, vai? A montagem de Sim.
0: vídeo. Sim. Uh, que que é um fabulosa. É assim, com aquilo que eu sabia fazer, não estava mal.
1: Atenção, eu, eu acho aquela é intro fantástica e, e boa é nostálgica hoje em dia.
0: Ai sim, isso é, é, sem dúvida nenhuma.
1: Eu
4: estava aqui a pôr o, a pôr o, pôr o som. Jogos, eu estava aqui a o som para o pessoal ouvir, apesar de vocês não ouvirem, mas eu até vou pôr aqui o vídeo da introdução para toda a gente força, verificar força. o registro.
1: Vamos fazer um minuto de silêncio à introdução. Não,
4: yeah. não precisa preciso fazer um minuto de silêncio. Uh, mas eu vou mostrando aqui o. Ou pondo sonzinho de fundo. Uh, pois, mas soma... era, era
0: grande a sonora, era grande a sonora. <risos> um... Olha, eu esqueci-me que queríamos pôr aqui uma, uma pergunta para o pessoal, para, para, para fazermos aqui a primeira oferta. Uh, mas já agora deixa-me só uh, dar aqui as boas-vindas ao Fernando Lino, também está sempre aí a acompanhar-nos, Fernando, obrigado por estar aí, e ao João Moreira que diz uh, boas pessoal, já vos acompanho desde o início sou a minha companhia durante a semana no ginásio uh, e nas viagens para o trabalho, venham mais 200 episódios João, obrigadão, eu também ouço muito podcast uh, a, a conduzir para o, para o trabalho. Uh, já agora Uh, vamos uh, pôr aqui uma, uma pergunta para vos oferecermos aí um joguinho uh, mas uh, já agora fica outra pergunta para vocês irem respondendo no chat e daqui a nada voltamos que é tu, qual é que foi uh, como é que vocês descobriram o GameStorm? Uh, como é que deram com isto? Uh, e o que é que se lembram uh, dessa altura? qual é que foi a primeira coisa que vocês se lembram? para, para nós daqui a nada uh, uh, lermos uh, mas Carlos, força aí
4: olha um, para fazer a pergunta e yeah. Ok, então a pergunta é e isso lembrei-me por causa daquilo que estavas a falar há bocado um, deixa cá ver era ah, qual é que é o número do episódio em que é mostrado as caras deste pessoal pela primeira vez portanto, o primeiro episódio com webcams e o primeiro a acertar ou pelo menos o que mais se aproximar se, não, se ninguém se quiser dar ao trabalho ganha um jogo Uh, vamos oferecer desta vez um jogo físico ou uma chave? Ah, ah, este merece um jogo físico.
0: Está bem, está bem. Força. Então, olhem. A primeira deixa pessoa. Deixa-me só dizer ser... deixa
1: uma coisa. Eu fui comprar, lembro-me desse episódio, porque fui comprar uma uma Ah, uma dos CTs.
0: Quando esta malta se lembra disso. é profissional. <risos> <risos> yeah, uh, então, basicamente. A der a primeira resposta certa no nosso chat. E já agora, o chat conta, Epá, é aquele que, que eu estou a ver, ok, aqui do, do nosso lado. Um, e, e não o vosso, porque às vezes pode haver discrepâncias, ok. Um, mas a primeira pessoa a acertar escolhe um destes quatro jogos: portanto, o Vanquish, o Borderlands 2, o Bioshock 2 ou o Zapper. Um, bem, uh, deixa-me só ver se houve aqui alguém a responder àquela questão que dá pecado Já o, agora. O, uh, o
1: João Silva está aqui a falar. Uh eu lembro-me disto, mas já não me lembro paraquê que foi o jingle. De ele ter feito um jingle, até mandou ao Miguel, e o Miguel mandou para mim, uh, na, na altura, o um Super Tremoso, fez-nos um jingle, mas para quê? Essa parte já não me lembro. Ai. Ou, ou, era uma, ou era uma música de introdução? Sim, acho
2: foi uma... altura em que a gente também decidiu fazer aquele design de, 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 de Game Stone, do Gamestone Stone, fizemos o logo, da e... e na altura eu lembrava-me de ver o, o nosso, nosso super-troposo a fazer música um, e partilhava lá no grupo e, tudo mais. e eu falei com ele brincadeira, ver -se, se ele aceitava o desafio e ele fez-me aí a musiquinha.
0: Olha, eu não me lembrava disso Uh, e já agora fica o agradecimento então ao, ao, ao nosso super turma, só João. Eu não me lembrava disso, uh, o que significa que nós nos apropriámos uh, valentemente <risos> da música do João. <risos> mas obrigado. Vai, ó vem, uh, oh, oh, Carlos, no, estás a ver o chat também? Uh, sim,
4: sim, agora
0: sim. Já alguém acertou?
4: Não sei porque eu não sei a resposta certa, mas. <risos> Mas, uh, mas há aqui alguém que diz que é o, o 20 e há quem diga que é o 25 e há quem aposta no 30, mas o Tzar PT dá uma resposta que parece que ele sabe do que é que está a falar no entanto, antes dele dizer que é o 20 o Kadash já disse que era o 20 então eu vou só aqui confirmar a ver se é realmente o é... 20
0: por acaso parece que é, é. é.
4: então pronto, então neste é. caso parece-me que foi o cadacho
0: o Eu Victor,
5: o é mais desta eficiência, desta.
0: Opa, é que nós estamos a descobrir cultura. também. Isto <risos> é um programa de exploração. É, mas... <risos> Uma jornada
3: espiritual de autodescobrimento
4: É pá, mas por acaso aqui o o, o thumb, é o único que não tem thumbnail nele, que tem é. uh, que o thumbnail é, é literalmente o vídeo em que aparece o, o Victor.
0: Não, o Cadastro sabia de cor. Oh. <risos> <risos> o gajo é boi da fama. O gajo sabia mesmo de cor. Cadastro, não, não, uh, põe nos comentários qual dos jogos não, é que tu não, gostas.
4: Não, Vamos dizer Sim. para ele pôr nos comentários ou vamos obrigá-lo a vir aqui daqui a bocado?
0: É pá, eu não sei se ele pode vir aqui. Pá, porque o, o Miguel vai sair... Porque, pronto, ele, coisas da vida, não é? for pessoal. <risos> é, pá, e o Cadastro tem... É, Exatamente o mesmo problema não é? É, Entre aspas
4: Então não, um, fazemos assim Cadastro, se quiseres dar aqui um saltinho E vir falar com a gente Não escrevas aí nada Se não conseguires, se não quiseres aparecer Se não quiseres falar, escreve aí, também serve Se vocês forem oh, feios Não assim. há problema, podem manter a webcam desligada Sem stress
0: yeah. Mais feios do que uh, nós Não podem ser Mas duvido que o Cadastro tenha problemas com isso <risos> um, o Adriano estava a dizer que conheceu o GameStone porque o, o gerente, o meu, por causa do meu gerente quando trabalhava na Sex, uh, não sei quem é esse gajo. e, e Mas eu, o Pedro está a dizer que os gerentes dessas lojas são do pior. Tens toda a razão. Um, é uma los a todos. O cadastro diz que apanhou o Ivan com um filtro de bigodes e chapéu, foi lindo. Uh, e o Pantera está a dizer que eu conheci o podcast Porque sigo uh, sempre as coisas que o Ivan faz Também ouvi um podcast teu com o Mike Que se chamava Entre Beats, acho eu yeah, chamava-se yeah. Era um podcast até também porra Mas não durou muito, infelizmente uh, Mas obrigado, Pantera um, Igualmente como o Pantera, seguiu o canal do Ivan pá, É assim, claramente Sem querer ser egocêntrico Parece que sou aqui a vedete Eu, claramente
5: Claro, pá, Agora tu não sabes é qual dos Ivans é que eles estão a referenciar. Ah pá! É pá,
0: não digas isso. Pá. Não queres partir o protagonismo. Eu acho que é o Ivan
3: que fala na terceira pessoa.
0: Uh, e o Luís Veigas diz, és uh, lindo Ivan. Obrigado, obrigado. Eu, por acaso, nas fotos não concordo. Uh, mas ao vivo tenho que, tenho que concordar contigo. Uh, enfim, vamos passar à frente. Uh, e depois desse, desse início... E já agora, um grande shout-out para The Retro League Podcast que como o Miguel estava a dizer foi quando nós como nós ou melhor, a maior inspiração do Gamestome foi o The Retro League Podcast que é um podcast que já não existe e que infelizmente vocês já não conseguem ouvir em lado nenhum que é uma pena mas era um podcast, quando nós começámos a fazer o Gamestome já tinha tipo 200 episódios eles, eles eram máquinas, não falhavam nenhuma semana um, e era um podcast muito fixe, uh, feito por uh, um rapaz que era o Rob e outro que é o Hughes. O Hughes foi entrevistado aqui por nós uh, já há muitos uh, episódios atrás. Basta procurarem uma thumbnail uh, de um gajo com o cabelo comprido, loiro, boeda comprido. Um, e foi, foi muito fixe falar com ele porque eu, eu gostava muito de, de os ouvir e sei que o Miguel também gostava muito de os ouvir. E no fundo, essa foi a maior inspiração uh, para nós. Um, e para dizer que, embora o Rob nunca tenha feito mais nada, o Hughes Johnson tem outro podcast que se chama uh, Retro Game Club, uh, que está no Spotify, vocês podem, podem acompanhar onde o podcast deles foca-se sempre uh, por semana uh, em dois jogos que, que eles escolhem para jogar uh, na, na semana anterior ao podcast Esse, é um
1: podcast, esse, é? esse episódio onde ele participou está é interessante para a Malta veja agora, porque acabamos por tocar muito naquela Naquela parte da, da diferença entre os jogos europeus, o, o mercado brasileiro, uh, e está ali, tá ali um episódio engraçado já agora, só para deixar aí a dica. E, e também é porque... descobrimos há pouco tempo que ele, que ele faz que ele fez um jogo da, da, da Mega Drive. Eu não sei se tu já sabias.
0: Certo, se... já sabia, já. Eu já sabia okay. porque lá está, ele falou nisso no podcast. Uh, ah, okay. que chama, o jogo chama Speedrun Tower. Uh, e é uma espécie de é um, é um jogo que é randomized um, pelo que eu percebi sim, é.
1: aquilo, é, um, aquilo é, uma, é uma espécie de experiência para ver até onde é que a Mega Drive consegue ir nessa parte de de, de randomizar uh, ou gerar coisas aleatórias ainda mais sim. Uh, do que já é e acho que aquilo até resultou, até resultou fixe
0: yeah, ainda bem, meu. Ainda bem. Um, o jogo está disponível no site dele by the way Uh, se quiserem experimentar, existe uma release física que acho que só há tipo 10 unidades, porque foi um amigo dele que fez, <risos> uma coisa assim do género. Mas, mas têm no site dele e podem, podem jogar à vontade. Uh, o site dele uh, basta escreverem Hughes Johnson uh, e encontram. É mesmo o nome dele. E um... já, já
4: agora o episódio em que ele apareceu foi o 86. Caso estejam curiosos, mais fácil encontrarem assim.
0: Ok, bacana. é a voz do, do Trivia. <risos> Um, podia, ter é. feito Mas, esta,
4: podia ter feito esta pergunta ao pessoal para eu não ter trabalho é, para é pá, é, é pá. Mas olha, só por causa disso eu ganhei uma aqui com esta. Com, com <risos> <risos> não, sou, sou é só para eles.
1: Só faltava não, essa. Não, não, nós vemos qual é que é o pior jogo que está ali. <risos> <risos>
0: uh, um, bem, posto isto. Um, se calhar avançávamos aqui um bocadinho na nossa discussão uh, e nós uh, durante muito tempo no podcast tivemos uh, associados uh, à revista por start, porquê? porque todos nós uh, colaborávamos com a revista por start uh, na altura no, no podcast um, e aqui se calhar vou passar a, a palavra para ti Iva uh, estás, porque... estás a falar para mim é, pá, eu vou mesmo <risos> falar para ti vou mesmo falar para ti <risos> E aqui, se calhar, vou-te passar a, a palavra para ti, porque uh, tu, uh, na altura, é que um, me lembro de teres uh, convidado para, para, para participar da revista estado, para, para escrever alguma coisa para lá, que eu nunca tinha feito nada do género, um, e depois uh, o Miguel e o Vítor acabaram por ir para lá também, uh, e o podcast desenvolveu-se uh, também nessa altura, e a Postar estava muito ativa, uh, pá, e se calhar era giro tu falar-nos oh, um também. bocado... Porque tu é que estás lá... O Ivo também, sim, desculpem... Mas tu é que estiveste lá desde o início dos inícios... Uh, e era giro, se calhar, trazeres o teu input sobre esse projeto... Que foi tão interessante...
5: Ah, um, a ideia de, de Push Start... Até nem, nem, nem foi minha... Foi... Foi da outra pessoa... Uh, e, na altura... De, opa, havia uma série de blogs de retro gaming Eu tinha um... O Diogo tinha outro rapaz que era o Miguel tinha outro, uh, havia outro rapaz que era o Ricardo tinha outro, havia outro rapaz que agora só me o apoio dele que era o Fernandes, tinha outro e ele disse, epá isto está do iPad, pelos vistos, está aí a arrebentar, Por que a gente não junta os artigos dos nossos blogs e fazemos uma, um PDF pdfzinho e eu disse, se calhar melhor que um pdf era fazer uma revista. Uh, e foi a partir daí que nasceu a ideia de fazer a, a revista postarte que começou ali em 2011. Eu ainda estava emigrado na Sérvia, na altura. Portanto, para mim, uh, até era bom para, para continuar a escrever português e ouvir outras pessoas a falar em português. Uh, portanto, foi uma parte engraçada. Uh, e foi isso que nos manteve no início. Foi a gente que quis fazer até no início. Como era uma revista digital, até tínhamos, tivemos a ideia de, Pá, não vamos fazer isto na vertical, vamos fazer isto horizontal. Porque era para ser linda. Foi a primeira
3: vez que está horizontal. Sim. Quando, quando me convidaste, você... quando me convidaste ainda estávamos nessa fase. E convidaste-me também porque eu tinha o, o meu blog.
5: Exato. Um, e, e realmente era uma, uma altura em que havia muita gente a escrever por videojogos. Alguns retro, outros não tanto. O YouTube ainda, estava, ainda era explorado, digamos assim. Não sei se lembro, mas o YouTube antigamente tinha algumas limitações. Tipo, a vídeo só de 3 minutos, ou... Podia fazer no máximo 10 minutos, uhum. e então, como há bocado vocês estavam a falar, não é? tipo Tinha de usar softwares muito estranhos para fazer o que é que quer que seja, e da mesma forma que era preciso fazer era preciso dar grandes voltas para fazer o que, é que quer que seja, não é? é que não era mais simples do que era antigamente, não é? Porque antigamente, se lá para fazer uma revista, tinhas de falar com uma publicadora, tinhas de montar uma equipa, as pessoas não precisavam de receber ordenados, precisavas de encontrar publicidade, essas coisinhas todas. Uh, mas uh, foi uma recepção muito boa da parte da comunidade, até mesmo parte de Nintendo, Microsoft, mesmo Sony. Houve uma abertura ou algo assim muito grande com, com a revista. Foi fiz E estás aí com, com o site da, da revista. Uh, e, em, e isto passado aí uh, quatro anos, nós já tínhamos uma série de, de revistas feitas... Vou só ver aqui num instante, só para não estar aqui a dizer nenhum, nenhum disparate. Exato. Já tínhamos 56 revistas feitas. Aliás, 55 revistas feitas. A 56ª uh, decidimos... Epá, é pai porque não é um formato uh, físico. Uh, porque é uma revista retro. Uh, o retro é a revista em si, é papel. É... E a gente fez isto numa altura que foi para comemorar um dos aniversários da revista. E, e foi muito engraçado. Na altura eu fui com o Miguel... Uh, e com o Vitor que, que acharam algo tipo, ah pá, isso era excelente fazermos uma cena assim mesmo física para o pessoal ter e foi daí que, que a revista assumiu um papel uh, físico uh, que pronto é, foi assim um, um dos grandes marcos que nós tivemos
0: uh, e, e até e até um é dos grandes feliz... pânicos lembro-me na altura de <risos> ter sido muito complicado uh, para metê-la para meter à venda, no fundo. Uh, e
5: tínhamos mesmo o um SBN ou, uh, mesmo, para ser uma revista mesmo oficial. Uh, Montámos toda uma estrutura, não é? Porque não é só. Uh, tínhamos o André
0: Santos, que era o padre, ainda se lembram dele. Sim, sim uh,
1: claro. Obviamente. Estava então a na cabeça à torre direito.
0: É impossível esquecer, porque o gajo era com escondo que vai lá vai. Exato. Não sabes escrever uh, português? Tu, mas esta virgula? Ué. Achas que aqui faz algum sentido? <risos> é, são cenas assim e as vírgulas, né? vírgulas.
1: Então, as e virgulas, não é? é Aquela
5: só era com as vírgulas e águas, mas era uma coisa boa. Tínhamos um departamento de qualidade, não é? Que verificava sim, as coisas, uh, mesmo antes, eu, toda a gente verificava a revista e era toda a gente a fazer reportes. na página 63 estava uh, uma imagem que não é. Oh, Uh, ali na página 33 A legenda não está correta uh, Atenção que o meu nome está com menos um C uh, Coisas <risos> <risos> Nós já nem empanhávamos uh, eu, já eu, não se...
0: eu não sei se, se o pessoal Acaba por ter noção dessas cenas Mas uh, às vezes pode parecer um trabalho feito Tipo por uh, Duas pessoas assim meio à pressa, não sei o que Mas não, a revista start uh, Nós tínhamos que 12 pessoas talvez a colaborar na... para fazer a revista uh, tudo como labor irmãos. of love labor of love, chegou -se a ser mais, sim um, completamente labor of love portanto, não... nós não tirámos uh, um disso um de um formato um,
5: ainda horizontal
0: uhum.
5: yeah. sim, essas foram as,
2: as últimas que a gente ainda fez
5: uh, formato digital
2: horizontal
5: que... tem uma, uma edição de aniversário até Uh... Yeah. É, e era uma coisa curiosa, porque tanto eu como, como o Miguel também tínhamos um background em design gráfico e estávamos sempre a aprender também com, com este processo todo. E, aliás, a revista nem começou, começou por ser retro, depois passou a ser uma coisa de conteúdos atuais retro ao mesmo tempo. Depois quando passámos para o formato uh, físico, já agora uh, curiosamente ainda fazíamos conteúdo uh, recente. Portanto, por exemplo, tínhamos, tínhamos mesmo uma secção que chamava-se HD, que era dedicada aos lançamentos que estavam no mercado. Por exemplo, aqui tínhamos o Mario Maker, nesta edição. E tínhamos o Metal Slug, que também... Desculpa, Metal Slug não. Ai. É que estou a tentar aqui abrir no sítio correto. E não estou a conseguir encontrar. Uh, Metal Gear, o quinto. E tinha, fizemos também uma coisa que era, era pouco habitual. A ver que era uma parte dedicada ao desenvolvimento de jogos em Portugal. Neste caso temos aqui o Rush. Já agora foi revisto pelo Miguel Coelho. Miguel, esta análise é tua.
6: Uh,
5: e o Quest of Dungeons, que é a análise é escrita pelo Ivo Leitão. Então,
3: eu eu jogo. Jogo. Da casa até pensei que fosse o Vitor, Ele já jogou mais vezes o Quest of Dungeons que eu Cara, já comprei o jogo Para tudo o Pentecite
0: E há 70 plataformas diferentes Até na arcade jogado, não foi,
3: o Pois
1: foi, foi, foi o primeiro jogo português Que eu portei para uma arcade Para malta isso impossível Não é, não
5: portei, Eu não portei nada O Vitor não perdoa. Enfim, uh... as uh... experiências Sim, mas já agora, aqui um ponto de curiosidade. Entre a primeira revista que se em formato físico e a última, conseguem ver que uh, nós até já estávamos a ficar mais proficientes e até já que, uh, o, o cabeçalho era diferente. E, e o layout embora seja muito semelhante, começou a evoluir aos poucos uma identidade muito própria. Isso mostra pá, os esforços que nós fazíamos, não é? De não ficar preso sempre no mesmo... E havia mesmo, não sei se tu lembras isto, Miguel, havia mesmo uma, uma regra interna que era de 8 em 8 meses temos de fazer um, um rebranding do design gráfico da
2: revista. <risos> Já, não. Eu, pelo menos tentámos. É, o é que o Firma disse, não fazíamos um rebranding total, mas algumas ah, das secções levaram várias reestruturações e.
5: Sim, e inventávamos novas, novas, novas secções, por exemplo, está aqui uma da Sega Pluto, que também é escrita por o Ivo Leitão, já agora, uhum. um, e isto era uma secção que nós chamávamos Miragem, ou seja, era sobre consolas que se tinham ouvido falar, sistemas, mas que tinham também <risos> desaparecido muito rapidamente. Ou oh, não não, não nunca foram sensatos
3: né? como nesse caso.
5: Está aqui uma do Mike, uh, eu apesar de não estar cá. Uh, que na, aqui ainda assinava como Nuno Silva e é um, um artigo uh, no fundo do baú que é dedicado ao Commodore CDTV. Hum. Uh, é um dos rapaz.
0: sistemas dele de infância.
5: E, e havia esta preocupação de nós. Não... Eu lembro-me que isto estava-se a tornar um, uma pequena. <risos> uh, uma pequena façanha porque nós estamos a. Estava a crescer muito, a revista cada vez tinha mais páginas. Olha aqui uma página, esta foi escrita por ti, Miguel Coelho, que é sobre o Gambusino. Eu lembro de Gamozinho. Epá, Nós tínhamos esta coisa também de inventar nomes que fossem assim um bocadinho mais irreverentes. Por exemplo, a secção da a Margarida, exatamente, a Margarida, que também fazia parte da equipa de correção, que se chamava-se Ponto G. É ela dizer sempre a pôr o dedo na ferida e tentar falar de, uh, pronto, de coisas uh, que poderiam ser mais polémicas tentar criar aqui alguma coisa uh, pá, a última página era sempre dedicada a um jogo ou ao, ao game over de algum jogo e corretamente chamava-se game over <risos> uh, o Vítor fazia sempre esta secção que era quase a secção do Vítor que, um é, que era o calendário uh, só para perguntar aqui uh, que chamava-se Polaroid está a secção Polaroid do Vitor que o Vitor uh, nomeava era normalmente uh, uma série de lançamentos em, em música e uma série de lançamentos também em filmes uh, de um ano e de um mês em específico uh, portanto uh, era
2: uma
5: era bem que ainda dei revista eu, por exemplo, tínhamos a secção 24 Agulhas, que é uma homenagem às impressoras, que só tinha publicidades antigas. e yeah. os nossos comentários, essas publicidades antigas. Tu, o... Tínhamos várias coisas. O Vitor, depois ou Vitor, depois chegaste aqui a ter outra secção chamava-se Na Mira, e era de lançamentos retro, mas atuais
1: que só até chegámos a... a fazer isso para o site depois.
5: Exatamente. Sim. Uh, mas, mas agora tenta imaginar, não é? Tipo, isto estava a ser feito uh, para um site, como agora estavas a me dizer bem, e para também para uma revista ao mesmo tempo, uma equipa de dezenas de pessoas com uma altura sou que
1: vai, sou vai de encontrou com o Ivan uh, uh, o Cordeiro, estava a dizer que as pessoas, que as pessoas não, têm, não têm noção que nós tínhamos mesmo o Excel e toda a gente, ia primeiro o Excel, e tínhamos até acho Sim. que era até o dia 10 ou não sei o que, para escolher os temas para yeah. dizer que, que éramos nós que íamos escrever, ou seja, para estar o planeamento todo fechado, para não foi é. nada, e depois tínhamos até o dia 20 do mês seguinte para escrever, uh, para a revista estar pronta para ir para a impressão, para, uh, ainda era pronto, tínhamos, tínhamos essa gestão toda que, que havia coisa... E havia
0: um, um timing muito importante, que era... Uh, o tamanho mais importante para o Miguel e para o Ivan, porque depois faziam o design todo da revista, uhum. em que nós tínhamos que entregar os textos até de X data, porque eles precisavam de depois fazer a revista em si. Sim. Ou seja, Sim. fazer design todo da revista. E, e convinha e isso, que os textos a a revista, a revista, também. E isso demorava-lhes muito tempo, Epá, e era muito trabalhoso, eu lembro-me perfeitamente disso. E se nós não, não conseguíssemos cumprir com aquelas datas, eles iam ter problemas com isso e ia atrasar as coisas, Epá, era. Uh, foi uma altura, eu acho que foi, acabou, foi muito fixe, mas também foi um bocado estressante para as pessoas que estavam envolvidas, principalmente na equipa principal, porque nós tínhamos uma equipa principal e depois tínhamos uh, outras pessoas que colaboravam só com textos para, para a revista, mas principalmente para o pessoal de, que estava envolvido na equipa principal. Porque, neste caso, acho que os cinco que estávamos aqui, estávamos nessa equipa, uh, era muito estressante, uh, foi, um, foi um tempo muito estressante uh, para conseguir meter as coisas a tempo uh, atempadamente cá para fora. É, até
5: é. Tu, é. uma coisa que era, nós recebíamos jogos da Sony, da Nintendo, da Microsoft, Não, da Microsoft recebemos poucos, mas ainda recebemos alguns. Uh, mas havia também uma, uma coisa que uh, recebíamos mesmo muitos jogos. Eu lembro-me do mês que uh, a Nintendo mandou-nos tipo 30 jogos. Ah, a
1: Nintendo, a Nintendo é, pá, não gostava sim. sempre.
0: Yeah. E, uh... mas,
5: mandavam os jogos, mas não nos mandavam as consolas. Então era também um investimento privado uh, sim, sim. termos as consolas para jogar.
1: Eu, eu lembro-me de, de ter feito muitas análises da 3DS porque era o único que tinha. Acho que comprei a 3DS quando ela saiu ou assim qualquer coisa. E, e ninguém tinha consolas para dar essa ajuda e, e pá, e às vezes eram desculpem-me dizer isto, mas eram jogos que para quem <risos> <interessavam> muito para nada, <risos> mas yeah. mas tinha que ser, é, é outra coisa que as pessoas pensam, para jogos, jogos de borla que fiz e tal, mas não, não, não é bem assim, porque às vezes és obrigado a jogar coisas que tu não gostas ou, ou, que, ou que tu nem, nem conheces bem. Mas pronto, fomos... embargos
5: também para cumprir, Exato. não é? Uh, e o, o Ivan, isso, às vezes falamos de lá. eventos da Sony, tinha-me o...
2: É. o Vitor está a falar agora. Okay. É. Ao encontro do que o Ivan Cordeiro falou do, do, dos tamanhos e da que era, uh, não se esqueçam que tudo isto estava a acontecer das reviews dos jogos atuais, dos códigos da Intel, dos sólidos. Ao mesmo tempo que nós estávamos a gerir o site, que era para essas nós tomamos a, a, a decisão consciente de que queríamos manter a lista só para o retro, só para aquelas coisas que nós gostávamos mais, tipo passion project, não é? Como dizer. Uh, e o site seria para as coisas mais atuais e, e vídeos, para uh, notícias, uh, tudo, tudo esse género. Portanto, tínhamos a mesma equipa a, a tentar fazer um malabarismo com um o site como... e, e os gajos e, e, e
3: malabarismo com a vida profissional e, e pessoal para além da revista. Portanto, é... pois.
4: Olha, o, Nós... o cadastro está aqui no, no, no chat a dizer que havia crunch na Post Start. <risos> 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 Alguém andava quem é que andava a esparmer esta malta?
0: E agora? <risos> Ivan Barroso, eu acho que eras tu. Acho que tens de -te tomar responsabilidade. This is not the event that you're looking for. Ah. <risos> Olha, está aqui um, um comentário interessante. Já vamos ao, ao resto também talvez. está abaixo. Mas o Final Fantasy VII, que é o, o nick dele, é um dos melhores jogos de sempre. Portanto, está tá ótimo. Estava a perguntar uma coisa que se calhar tu és capaz de saber responder, Ivan. E uh, o Hugo Volt, desaparecido em combate, o que é feito dele?
5: Bom, o Gvolt é uma grande história, não é? Um, parte da equipa do Gvolt transitou depois para outra empresa que ainda existe hoje e tem muito sucesso, que é a Amplify Creations, que fez há pouco tempo um jogo, que o Decay of Logs, mas um, uh, o plano de negócios deles não é muito, ou a estrutura de negócios não é tanto fazer jogos, é mais fazer ferramentas de desenvolvimento. E se forem ao site deles, da de, de Amplify Creations, vão reparar que eles fazem uma série de ferramentas para estúdios de bastante renome, já agora aliás é, havia uma altura que era tipo, era raro o jogo indie de sucesso se não tivesse uma ferramenta de desenvolvida por eles. Uh, o, o que sabe pá, é que foi uma aprendizagem para a equipa que, que teve dentro daquilo uh, numa altura em que fazer desenvolvimento de jogos era muito mais complicado do que era hoje, o mercado também era, era mais fechado, mas ao mesmo tempo também ainda é muito competitivo um, pá, e as pessoas que tiveram nessa empresa tiveram a aprender com os erros uh, que é assim que se também se aprende então, não havia assim uh, como é que eu ia dizer não havia nenhum grande passado para trás para que alguém dissesse alguma coisa foi-se foi tentando e isso foi muito bem sucedido creio que nisso uh, em termos de aprendizagem acho que as pessoas que lá tiveram aprenderam imenso uh, o suficiente até para abrir uma segunda empresa e essa segunda empresa ter uh, um, uma diferente perspectiva o Diogo Teixeira que é, que é uma das pessoas que está, está à frente da empresa, eu, eu estou aqui a ter algum cuidado, como já devem ter, ter reparado porque já falou várias vezes sobre isso e ele disse próprio que já estava um bocadinho às vezes forte sempre a falar sobre isso mas pá, uh, viver e aprender não deixa de ser isso uh, e, mas pronto, olha, conseguiu. Pá, sabe, sabem quando a gente. No desenvolvimento de jogos, há sempre aquela leitura que é que é, que é um fiasco e o que é que não é um fiasco. Mas o, o que é que é fiasco e o que é que não é fiasco depende muito de como é que a gente mede isso. Porque podemos medir isso do ponto de vista assim, do, do flop financeiro, não é? Que é eu investi dinheiro, o retorno foi muito pouco. Realmente é aquele fator que a gente faz sempre leitura. Mas também há outros fatores que podemos ler. Podemos ler, por exemplo, em termos de aprendizagem, se trouxer alguma coisa inovadora. Se o gameplay realmente era qualquer coisa assim diferente, se foi um sucesso entre os críticos, mas calhar vendeu mal, mas calma aí, mas foi um sucesso entre os críticos, calhar não correu tudo mal, não é? Mas normalmente fomos sempre do sucesso em termos financeiros, por, pela simples razão que quando as coisas correm mal as empresas fecham. Yeah. Uh, por isso é que é normalmente mais, mais visto dessa forma.
0: É suposto ah. fazer em dinheiro. Yeah.
5: Uh, acontece, não é? Pá, peguem nos anos 80, não é? Quantas empresas dos anos 80 continuam até hoje, não é? E havia imensas De falar de centenas Há milhares por toda a Europa um, uhum. E muitas delas desapareceram põe de negócio que não funcionaram tão bem Ou que não se reentraram tão bem ao mercado Pô, Houve uma altura também Mesmo olha mesmo quando estávamos a começar a postar eu, eu estava a trabalhar em eu estava mesmo a trabalhar, e continuo a trabalhar na indústria, hum, pá, e, e, e havia muito mais ofertas de trabalho do que há hoje, posso vos garantir. A cena de indie estava um bocadinho em voga, não é? Não sei se lembram daquele filme também, que era um filme de comentário. O Indie Game The Movie, que uhum. impulsionou também muita gente uh, a querer fazer jogos. Uh, pá, as ferramentas também foram disponibilizadas quase gratuitamente é, pá, sei lá, eu, eu lembro-me em 2006 estar a falar com uns colegas meus uh, e a decisão deles de saber se iam comprar ou não o Unreal uh, com o motor de jogo e depois foram ver o preço uh, que era 500 mil euros boa <risos> tá boa hoje em dia hoje em dia é gratuito
0: yeah. uh, são tempos
5: diferentes são tempos diferentes é, bem. Bem, mas olha uh... continuamos... olha aqui Ivan.
0: Escolheste um artigo sobre o AVOC? Sim. É. Grande vida de janta. Uh,
5: Como é que era? Para escondidas.
0: Para escondidas. Já <risos> essa Olha, é, a, By the way, essa capa é a minha capa favorita das revistas todas por estar. Essa capa é muito fixe. É muito
5: é, fixe. É, esta capa foi desenhada por o Tiago uhum. Franco que trabalha
0: hoje em dia e é
5: fundador da Fun Punch Games. Hum. Olha,
4: está aqui, não, uma, está aqui uma pergunta no chat yeah. que presumo que seja sobre a Push Start. É, é o Tzar PT perguntar se sabem qual foi a mais vendida. Presumo que ele esteja a falar das revistas físicas. Presumo que seja a primeira.
2: Foi a primeira.
5: Foi a primeira, a primeira mas a outra também vendeu bastante.
2: Foi a, a um foi essa da Mega Drive.
5: Foi da Mega Drive, se não me engano. Porque esta também vendeu mesmo muito, muito bem. Porque nós tínhamos inicialmente pensado numa tiragem Não sei se lembras disso, Miguel E depois tivemos de aumentar a tiragem Estávamos a vender Sim. realmente Aliás, o nosso problema Não era as vendas Bom, O nosso problema era Para enviar isto para as pessoas Era um processo é, é. demasiado complicado A que disto yeah. era, era horrível Porquê? Era horrível, né? Tínhamos de ir aos correios e não podíamos simplesmente meter isto dentro de um envelope. Tinha de ser um envelope aberto, atado com corda, tinha de ser entregue no balcão, pago no balcão. O que significava que os correios estão fechados ao, ao sábado e domingo, não é? Tanto tinha de ser um dia de semana. E muitas vezes estava eu e o Tiago Lobo Dias, uh, pá, sei lá, com 80 revistas, ir na nossa pausa do almoço, assim, tipo, com um caixote cheio de revistas meter aquilo, tipo, e a tanto, tanto, -tan, 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 <risos> passar aquilo tudo já com recibos e tac, 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 tac tá, tac a gente conseguir enviar às pessoas e pois, isto já estava a ficar um bocadinho E nós paz, tínhamos que fazer ser, isso
3: né? que era para conseguir ter uns portos mais baratos porque havia ali uma modalidade qualquer <risos> sim, que a sim, gente descobriu, é? não é?
5: Sim, sim que, uh, publicações uh, para, para terem os portos mais baratos e para nós também se fazemos os portos mais baratos a quem estava a querer comprar Exato. a
3: revista sim, sim, sim. Era certo. Nós,
5: nós baixávamos isso porque baixava um euro ou qualquer coisa assim parecida e ninguém foi também a gente ter essas discussões de não, mas um, de ter este trabalho todo se calhar quem quer comprar a revista compra não independentemente sem pagar 2 ou três euros e o pessoal diz não, tipo, temos de manter isto barato para as pessoas poderem comprar um, Pai, portanto, isto no, isto é a revista acaba por acabar deste formato. Esta é a última que saiu, não é? Uh, já agora a capa do Gabriel Evangelista, que é outro ilustrador. Então, por acaso, uma, 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 uma situação muito curiosa é que nós contratávamos sempre um, artistas uh, ligados ao mundo de videojogos em Portugal. Esta aqui é do Marco Val,
2: por exemplo. Também é um eu, eu ia a... falar disso de... há ah, pouco, por acaso. Era... Essa era a outra cena que nós tínhamos, que era. Uh queríamos arranjar sempre alguém para fazer uma capa porreira de acordo com o tema central ou os vários temas que nós tínhamos na revista. E, e isso dava-me vários ataques cardíacos durante o mês em que não estávamos a fazer a programação da revista porque nós nunca sabíamos se ia chegar a tempo ou se, pá, sei lá, se, se o gajo que a gente arranjava era um gajo porreiro, mas naquele, naquele mês eu lembrava-se, epá, vou fazer aqui uma cena toda, toda marada, que não tem nada a ver com nada. ficava <risos> daquilo e nosso correvista pronto à espera da capa. <risos> uh, mas uh, o, o Ivan, o Ivan, o seja, tinha, tinha vários bons conectos e, e arranjou aí uma malta de porreiro ilustradores e artistas. Que
5: esta será a capa do Street Fighter 2? Um, olha, outra capa do Gabriel Evangelista que por acaso eu ainda hoje não utilizo é, é,
1: é, o, é a foto de perfil dele
5: é a foto de perfil dele ainda ele yeah. eu... um, é próprio curtiu isso -se. olha, um, Sega Ata San Shiro yeah. como a Sega Saturn por acaso a capa, esta capa ficou um bocado escura e não sei se lembras é da história desta capa Miguel, que foi o artista que nós estávamos a contar Cortou-se a última da hora. Pois. E eu tive de inventar esta capa em 3
3: horas. Eu tenho já. uma vaga ideia disso ter acontecido no número, sim.
5: E temos aqui uma do... Uma ilustradora que é a Patrícia. Agora não me lembro não o segundo nome dela, mas fez aqui para, para a edição da Super Nintendo. Também está muito gira essa. Está muito gira, sim. O Fábio já postou essa. Esta aqui que foi o, <risos> o Flip de Jogo. Uh, que, por acaso, é uma edição um bocado diferente das outras, porque secar, não se nota tanto, mas isto não é, não é brilhante. Yeah, é é, é, é. é mate. mate. Quando eu meto uma destas aqui, vocês conseguem ver que isto está cheio de brilhos. Uhum. O reflexo. O reflexo. Esta não. Foi, foi um acordo que se fez na altura com, com o fluido de chugo que a capa fosse mate. foi uh... é Sim, 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 sim. Okay. E esta é do Pedro Potier, se não estou em erro. Uh, claro que sobre o tema do, do Zelda. E neste caso acho que era, ainda era o Ocarina of Time. Vou estar enganado, mas acho que é o Ocarina of Time. Portanto, uh, como podem ver, houve vários tipos de capa. Nós, uh, o Vítor até que até foi nisto uma vez. Eu, eu não sei se lembras de dizer isto, Vitor, que era tipo. Uh, dá gosto de ter as revistas,
0: nem que seja só pela capa. Sim,
1: sim. É, uma, é uma obra de
0: ah, e pela é... qualidade porque essa revista tinha uma qualidade incrível sim, hum. sim, 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 sim. Ah, opa, ah, as páginas ah, o papel, o é assim. um tipo de papel é sim, nem estava a falar então... do conteúdo, estava mesmo a falar em termos de qualidade do uhum. papel, da revista em si mas, é, olha, era já, muito bom.
4: já agora eu, eu, de, vo... de nós todos que estamos aqui eu era o único, não tinha nada a ver com a revista e portanto posso dizer isto sem problema nenhum uma vez que não estava envolvido, mas acho que essa revista tinha muito mais qualidade do que muitas revistas que eu me lembro de ter comprado no passado em Portugal sobre videojogos e em alguns casos isso. de longe hum,
5: eu, tu não, tu não posso discordar de ti Ah, <risos> tens a tua post <risos> uh... agora, isso foi uma decisão até salvo erro aqui do Miguel e do Vítor que na altura que nós estávamos a escolher o papel aqui das páginas interiores, nós dissemos pá, era bom que a revista durasse anos não... porque ficava muito mais barato fazer uma coisa com papel mais, mais frágil, digamos assim, mais delicado mais barato, nós queríamos que a revista durasse e, e por isso é que este papel, eu, eu acho que isto tem mais de 100 gramas, uh, se não me engano cada uma é 100,
1: 115
5: ou 130 talvez portanto só para ver, normalmente 115 é é, é capa e depois o resto <risos> por dentro tem 60, 80 gramas. Nós aqui não. A capa é até capaz
2: de ser para 180, se não me engano. Deve ser mais, deve ser mais. A capa era é no um mínimo 200. 200 Porra. ou 250 até. 250 talvez. E, e Bem,
5: nós, nós, nós temos essa... De... Tínhamos razão. A gente queria que a revista... Hum, quem a comprasse sentisse que... Não, não estava a comprar só uma coisa que tivesse assim à venda só para passar o tempo, mas fosse quase um objeto de coleção. E, e essa sempre foi, foi a intenção desta revista. Dávamos sempre espaço a, até descávamos a dar espaço a Bica Estúdios, de estúdio português, para eles publicarem bandas desenhadas do estúdio deles. É ah, não sei, pá, de certa forma é um arquivo um bocado histórico sobre as... Olha... <risos> Uh, olha aqui uma das publicidades da OneUp.
0: Ah. Yeah. Já, Já fechou. fechou. Já fechou, exatamente.
3: Já fechou, não é? Mas... Um... Um, gajo, olha... um gajo deixou de fazer publicidade às lojas, elas fecham. Ah, elas fecham. <risos> 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 olha, aqui temos uh... uma, uma parte
5: dedicada aos colecionadores também. É o radar, o... Yeah, lembro. Esta era a do Carlos. Carlos
0: Ávila. Coitado essa coleção já pouco dela existe infelizmente um, porque... deixe-me só pôr aqui um comentário do, do Fábio que ele diz, um, agora perceba a careca do Ivan, pá, não sei o que é que estás a referir meu. eu pinto é o cabelo aqui nesta zona um, mas... mas ele está cá todo <risos> mas um, ele diz, foi nisso na realidade e fala para mim, não temos noção do trabalho por trás de uma revista yeah, era, havia muito trabalho por trás e como há bocado estávamos a comentar com todas as pessoas que trabalhavam ou estudavam. Todas elas tinham a sua vida profissional e pessoal. E um, uh, ele está a dizer, Ivan been joking com a careca. Peace and love, my friend, na boa. <risos> no shame. Um, ele, por acaso, pergunta se nunca uh, pensaram falar com alguma empresa ligada a revistas ou distribuidoras uh, por causa da revista por Start. Eu não me lembro disso. Apá,
5: eu cheguei a ver isso, mas apá, o que eles queriam era uma, tipo, uma tiragem brutal, tipo, nós não tínhamos estrutura para ter uma, uma, uma tiragem daquela. E quando fomos brutal, estamos ali fora de 8 mil unidades.
2: Pois é, okay. é e, e não vamos esquecer que foi numa... nós começamos a fazer uma revista física numa altura em que as revistas físicas estavam a começar a, a desaparecer Desaparece um Todas. Uh, A Bigamer, me que a Big Gamer que não já tinha desaparecido, estava nos últimos. Uh... Uh, yeah. e, e várias revistas estavam a morrer todos os dias. Vimos notícias sobre isso, uh, só os grandes conglomerados e aquelas, aqueles nomes gigantescos é que ainda sobreviviam. Curiosamente,
5: se é, passaram foi... no então. Twitter, está a falhar,
2: Miguel Deve ser Miguel, a última, a última frase não se percebeu. Não, só a dizer que estava numa altura em que, em que várias, vários nomes começaram a desaparecer. Curiosamente, quando nós desaparecemos com a revista física, uh, lembro-me de ver mais de um só três, tipo, ela aparecer em outros sítios, mas uh, foi numa altura um bocado uh, contracorrente, não é? A gente decidiu fazer uma coisa que já não estava sequer na moda,
0: pois não estava é, aliás era, tá, é, lá está estávamos a encontrar correndo porque no fundo ninguém Sim. queria fazer aquilo que nós estávamos a fazer e, era. e,
4: uh, <risos> e, os, e os vossos clientes eram um nicho de um, dentro de um nicho
0: dentro de um nicho Eu sem dúvida nada
5: que o foi escrito
0: tá uh, já agora pessoal, pessoal Uh, peço desculpa, não se esqueçam de meter um like para o pessoal que está aí a ver. Obrigado, nós agradecemos imenso. E para agradecer também o vosso like, eu vou pôr uma aqui de um jogo no chat, ok? Do Lúcio que é um jogo de terror para PC. Portanto, é uma aqui do Steam. Eu lembro-me de, você... de.
3: Eu conheci o Lúcio por um artigo da Post-Start Já não me lembro se era da edição física ou, ou, ou ainda na quando tínhamos o formato em PDF, mas foi um, uma análise a que me fez lembrar do jogo. Já, então, e era engraçado, já agora, já agora deixa-me só vontade. fazer... Já que vais sortear essa, deixa-me só fazer aqui um disclaimer. é um jogo que eu ainda não joguei, portanto, quem gostar de aventuras gráficas, o Lúcius, um, nós encarnamos num, num, numa encarnação do diabo na forma de uma criança e andamos para ali fazer 30 por uma linha num jogo de aventura com um toque de terror. E é um jogo que eu também ainda não joguei, mas quero muito jogar. Portanto, quem ganhar este jogo, se quiser jogá-lo em breve... Eu também faço por jogá-lo em breve e depois podemos até, numa próxima edição do podcast em que eu faço o Plane Nal, podemos até trocar
0: algumas impressões uh, sobre o jogo. Fiz, fiz. Uh, portanto, aqui está aí o primeiro a apanhar aqui e a meter no Steam. Fica com ele, na boa. Um, voltando um pouco ao podcast, gostava de perguntar também enquanto ainda temos a felicidade de ter aqui o Miguel. Um, pá, é que, para todos nós, Algum momento que vocês se lembrem, algum momento chave ou que vocês prefiram dos episódios todos que existem do GameStorm? Se calhar, vou, vá, vou começar por ordem. Vitor. É
3: claro. Como é que era a pergunta? Desculpa aí, Algum ah, é momento, momento que chave. vocês
0: se lembram uh, engraçado ou favorito de, de algum dos episódios do GameStorm, quer tenham participado ah, ou não?
1: Ok. Então, tá eu, eu, eu acho que não me que não consigo lembrar assim do momento porque foram muitos. Mas, por exemplo, eu vou falar aqui noutra coisa que talvez vá de encontrar ao que estás a perguntar. Eu gostava Sim. muito de uma coisa que se deixou-se fazer, que nós próprios deixámos de fazer, que era o preço certos em jogos. Eu acho que essa... yeah, os episódios que fizemos isso foi sempre brutal e pá, era... para nós próprios era uma grande surpresa.
0: E yeah, aí eu lembro que nessa altura tinha aparecido. começou a aparecer os, os VGA graded. <risos> em que a Video Game Authority começou a fazer grading dos jogos, e então uh, nós, de quase todos os episódios, alguém se lembrava de meter lá um VGA graded. Então era do estilo Super Mario Brothers que custa 10 paus e agora VGA graded. E andávamos nós ali, sei lá, uh, 100 euros, 150, uma coisa assim do género. <risos> era bem engraçado, né? era muito chiro. E depois nós uh, votávamos, não é? Tipo, ok, eu acho que é 20, depois ganhava quem tivesse mais próximo. Sim, era, era tempo o é. preço certo. Era tipo o isso certo. Exato. Já era, yeah, era uma cena engraçada. E tu, Miguel, lembras-te de alguma coisa assim mais interessante?
2: Ah, para mim, sei lá, assim uns episódios que eu me lembro que foram assim mais marcantes. Já falámos no episódio que nós interpretamos. Acho que para mim foi um ponto alto. Precisamente pela, pela história da origem que nós temos do, do podcast, como já tenho falado, foi uma grande inspiração yeah. e foi muito difícil termos conseguido organizar, organizar essa conversa. o bastante. Um, Lembro-me perfeitamente também do, dos episódios em que nós fazíamos o Game of the Year Awards. Mas era... Sim, Tínhamos de 30 as horas a falar.
0: Yeah. Aí dava um grande trabalhão, meu. Que eu lembro que tu fizeste os gráficos para, para todas as categorias, com para é, o pessoal depois votar no Facebook, aquilo dava um trabalhão enorme. Yeah.
2: Nós também demos também -sí, umas, umas chaves para uns jogos, para o pessoal que em mais, mais categorias. No fundo era ele, estava, o pessoal estava a tentar adivinhar nós a que eram yeah. os, é, os jogos. Uh, mas melhores momentos engraçados, uh, infelizmente para quem, quem nos ouve uh, tivemos bastante em off que eu, que, eu, que eu prezo bastante de conversas em, antes e depois do de um podcast ser gravado, em que estávamos ali ainda um bocado na conversa e se calhar não, não uh, para passar no podcast em direto <risos> mas, uh, mas, uh, mas uh, tenho, tenho boas recordações disso Yeah. nós
1: chegámos a oferecer agora estava-me a lembrar, chegámos a oferecer um Sonic Adventure, selado no podcast verdade, verdade.
0: pois foi E uh, esse <risos> jogo foi para o João Correia já yeah, foi Eu tenho quase Correia. a certeza que foi o João Correia que ganhou esse jogo, yeah.
1: foi, foi, ele chegou a fazer um episódio, depois um episódio, um vídeo para o Youtube sobre isso
0: yeah. vejam só um Sonic Adventure, selado Ui, isso hoje em dia ia já para o... Para, como é que se chama aquela cena? Para o Ata?
3: Yeah. <risos> acho que, acho, que, acho um... que também me arranjaste um, Vítor. Uh, sim, Você sim. Também sim. me arranjaste.
1: É. É, eram outros tempos, nós chegámos a outros contar história, histórias, histórias do Eduardo
0: Rosabé. Yeah. Eu, eu também tenho um selado que foi, também foste tu que me arranjaste. Esse e o Tony Oque. Porra, foste andei, que...
1: andei a dar... Usar... Andei a distribuir os russelados.
3: Tantos.
0: Lá o magnata.
3: É só o É só o É só o É só o que,
1: que eu próprio não tenho nenhum selado. O meu está aberto. Portanto... Eu também ia o meu. também ia o meu. Eu fiquei com o meu aberto, ainda né, por cima.
0: Si. Eu, é por acaso, o que tenho aqui ainda está selado. Já agora, boa noite ao Drake Navel. Também está por aí. Uh, obrigado, estás por aí, Drake. Uh, Carlos, uh, e tu? Alguma memória assim que... Te... Olha,
4: hum, eu portanto, eu como sou mais recente aqui no podcast, mas como participante visualizador tenho memória uh, do primeiro episódio que eu, que eu vi, tenho memória, na verdade já não vos consigo dizer qual é que é, mas uh, bah, percebi que era uma uma cena que eu gostava de ver e que ia e que, e vendo todas as semanas, apesar de normalmente verem diferido, tenho em memória particular um, um episódio em que eu fui convidado uh, no, no podcast. Ah, não, já nem me lembro exatamente qual é que era o episódio. Um, e, e outra memória, portanto assim mais recente, mas que eu acho que é relevante, foi aquele momento em que nós aqui internamente decidimos uh, nós decidimos que, além de gostarmos de fazer isto uns com os outros, a tal conversa de café, vamos tentar fazer uma coisa mais fixe também para quem está a seguir e, e demos aqui um bocado do refresh da, da forma como, uhum. como mostramos as cenas ao pessoal também para, para conseguirem acompanhar melhor o que é que se está a falar e, e ser mais fácil de seguir. Até para quem é, vê indiferido e anda para a frente e para trás à procura das secções que gosta mais, é mais fácil encontrar.
0: E que tem resultado bastante bem, penso eu, para o pessoal que está, que está a ouvir. Já agora, digam isso se é verdade ou não. <risos> e boa noite também ao duplo R, também apareceu por aí. Boa noite, irmão. Já agora, que tal? O primeiro episódio, onde o Carlos Nunes apareceu, ganhou de prémio. Quem é que mete aí? Quem é que é o primeiro? Quem é que dá aí shotgun no, no chat? Qual é que foi o primeiro episódio onde, onde o Carlos apareceu? Ivo, um, o que é que dizes? Um, respondendo à tua questão.
3: Epá, não sei, é, é um bocado complicado dizer porque eu não tenho por hábito ouvir outros podcasts que eu não consigo estar a trabalhar e ouvir uma conversa e estar a conseguir trabalhar e ouvir outra conversa ao mesmo tempo Portanto, e para mim a cena do Gamestome é, é simplesmente um, umas horas uh, num domingo à noite onde eu me junto com amigos e falo sobre jogos que são momentos que gosto bastante uh, como tal é difícil escolher um, um, um episódio que me tenha marcado mais, mas lembro-me de, de, de ter ouvido precisamente esse episódio em que vocês conseguiram arranjar uh, o, o rapaz do, 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 do outro podcast estrangeiro, que agora me esqueci o nome. Pá, eu acho que era engraçado a gente no futuro conseguir também arranjar assim mais alguns convidados uh, interessantes para uh, ocasionalmente também virem uh, acompanhar-nos. Uhum. Sem dúvida, o sem viás. dúvida. Chegamos a fazer isso durante uns tempos, ainda nem, não há muito tempo atrás também.
4: Olha, eu, eu proponho que se faça convites uh, àquelas pessoas que achamos que nunca aceitariam.
3: Sim. Manda aí um shout out ao João Romero. João é então,
4: Kermack, então. Miyamoto. Facilmente conseguimos fazer E o Shinaka, que ele deve querer falar. O Miyamoto não dá
3: porque eu não falo japonês não e ele inglês também não, não dá uma para a caixa. Eu não vai. sei se, se há telemóveis na prisão, mas podemos convidar o Yajinaka. Não, não.
0: <risos> tu estás a dizer John Carbet. Eu, eu obviamente que diria que é impossível, mas olha que o John Romero vai a todo lado, portanto se calhar o gajo sei, até que se dizia que, que sim.
2: Calhar, <risos> se calhar até dizia que sim.
0: <risos> o Romero é ganda bitch eu deixo que seja para o gajo aparecer, o gajo vai lá. <risos> Uh, Ivan, tens assim, algum momento que te lembres mais? algum episódio? Pá, eu lembro-me sempre do daqueles de, que eram
5: sempre da E3 a E3 hum. e logo a seguir a gente, pronto, vocês reuniam-se outras vinha vinha, me introduzir aí para falarmos sobre o que é que tínhamos achado das E3 e as grandes novidades do ano isso aqui, e lembro-me boas vezes estás a dizer tipo, pá, esta grande chete <risos>
0: <risos> e afinal, <risos> Se
5: aproveitavam. É, epá, eu lembro-me até de já foi há tanto tempo viu, lá, quando comentámos quando a Nintendo deixou de fazer a, a conferência um, hum. e estarmos a, a falar sobre o que é que vinha aí da Nintendo. E, epá, eu lembro-me que uh, eu e tu começámos numa discussão <risos> Por causa, de, de causa Acho que ainda era por causa da Wii U. Uh, e eu comecei a dizer qualquer coisa como, pá, a Nintendo nasce é sempre para cima e para baixo, tipo, uh, eles, eles podem errar uma vez, mas não erram outra vez uh, seguida. Uh, e depois começaste de começar com aquelas coisas, tipo, ah, pá, porque é que eles não fazem com uma cega?
0: <risos> deixam -se ah, assim
5: se os jogos estão pá, vais ver, pá, isto, agora esta correu mal, a próxima vai correr espetacularmente bem. Ah, não sei, não tenho bem a certeza. Claro que a próxima é a Switch que hoje em é dia. É <risos> Que nem beijinhos quentes. Mas às vezes é engraçado pensar nessas coisas, tipo. Um... Porque é um bocadinho também como a gente interpreta o tempo naquela altura. Hoje em dia a 3 já não tem aquele impacto tinha, por exemplo. Já ninguém para. Sim, é já é
3: não por... Sim, até porque já nem existe como era antes,
5: não Sim. Uh, é? Sim. Não tem sido por causa da pandemia, mas também. Uhum. Já não é considerada aquela coisa da Meca, não é? Que é tipo, ai, ah, vamos agora todos para as conferências e. e pá, não sei se lembram que eu era um, um dia, em, pelo menos as principais eram só num dia. E, e por causa da diferença do horário, tipo, a tipo da Sony era tipo a uma da manhã.
0: Normalmente
5: e... é. Eu acho que me lembro, que acho que és tu, Ivan, que. Estou quase ali a monitor O monitor a ver a cena da Sony Já era boa noite O uh, miúdo ainda era, 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 era quase bebê e, 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 e a tua mensagem é tipo Terei, põe 64 Vou comprar
2: assim é assim de ver <risos>
0: <de risos> Sold yeah,
5: Exato, eu,
2: tipo sold <risos> E
5: eu olho para aquilo e disse Ah Pá, que claro, tipo,
4: é, pás, 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 Uma console em que dá para trocar jogos Com os amigos, claro Estou aí Estou
5: não, foi, 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 foi dessa conferência que eles começaram uh, A expirba da cascalho Na né, Xbox One Porque tinha, a conferência da Xbox One tinha sido umas horas antes E que eu tinha corrido mal E a Sony depois resolveu até fazer uns Sketchzinhos e tal Ah é assim que, tu yeah. para, que trocas jogos com os amigos Tipo dão um, uma capa De um jogo uh, Entre eles a Sony, yeah. Porque a Microsoft yeah. tinha anunciado Que não, não ia dar para fazer isso
0: isso foi fantástico, okay. isso foi... Sega The what Nintendo all over again. Foi mesmo <risos> muito bom. Um, olha, We have a winner, portanto, o Fábio acertou, é o episódio 74. Portanto, Fábio, também podes escolher depois um destes quatro jogos que aqui estão, ok? Pá, o cadastro uh, vai escolher um antes de ti, depois uh, logo se vê qual é que, qual é que queres depois disso. Um, bem... Um, Aqui sobre o, o podcast, uh, nós, entretanto, parámos várias vezes uh, durante, durante os anos, uh, mas eu acho que uma coisa que foi, foi muito fixe foi... eu acho que nunca foi por falta de vontade de fazer, uh, muitas vezes foi por falta de disponibilidade, e, por exemplo, no caso do Miguel, ele não está connosco por falta de disponibilidade, pá, vida pessoal uh, é complicado, uh, mas... Durante essa, esse tempo que nós, que nós parámos, uma, uma coisa fixe foi que voltámos sempre, de uma maneira ou de outra, voltámos sempre. E eu, eu lembro-me, pelo menos, houve duas vezes em que eu estava a falar com o Vitor ou por outra coisa, qualquer, random, e do estilo, se calhar devíamos voltar a fazer o, o, o GameStop.
1: <risos> yeah, eu lembro-me disso, isso foi tipo em comentários, em qualquer comentário que se fazia, e tu dizias-me isso, pá, voltar é que era fixe e tal... Eu até, e eu vou, até, eu se, se calhar até foi mais do que duas vezes, foram várias.
0: Pois foram várias. Pá, até eu, eu, até houve ter... uma
1: vez que, que voltámos
0: mesmo. Houve uma -me, que eu me lembro que até foi a última vez que tivemos parados, em que hum, tu disseste, disseste, qualquer coisa e eu disse: Epá, a cena era voltar a fazer o podcast. E tu não levaste aquilo a sério. Mas eu depois disse outra vez. E tu assim, mas estás a falar a sério? Tu, meu? <risos> <De> certeza. <risos> Sim, bora lá, bora. É, é. É, é. Hum, mas, pronto, isto para dizer acabamos sempre por, por voltar e, e fazemos muito, muito gosto em, em continuar a ter aqui o, o podcast e embora o Miguel já não faça parte e no fundo tu, Vitor, estás no background, as pessoas não sabem mas uh, fazes muita coisa no, no background para, para o Gamestone um, uh, Aqui a pergunta seria uh, como é que eu ia te explicar? Como é, ou como é que eu ia dizer? Um, mas vêem-se daqui a mais um ano e meio ainda a fazer o da GameStorm. Ou, no caso do Miguel, e vou começar por ti, Miguel, não gostavas de um dia voltar ao GameStorm? Não era algo que, que dava pica?
2: Claro, sem dúvida, sem dúvida. Uh, não sei qual é que seria muito a minha uh, colaboração neste momento, porque, para ser muito sincero, uh, acho que devo estar no meu uh, dry period. Ou seja, não tenho jogado muito, coisa, muito tempo. Uh, eu em janeiro, só para terem uma noção das voltas que a vida deu para me tirar um bocado do podcast e do mundo ao Jovem. Mas eu há coisa de 3 anos voltei para a Holanda e em janeiro deste ano fui pai pela primeira vez e digamos que isso. Pá, ninguém me disse nada, mas isto dá trabalho. Se eu soubesse que isto é a trabalho,
0: tinhas eu... <risos> pensado duas vezes.
2: É, uh, mas agora olha, já está feito, pronto. Uh, uh, não, mas claro que adorava, adorava voltar e, e não, nunca ponho isso de, de parte. Uh, mesmo na parte do colecionismo, eu parei-me. Uh, e e já, nem, já nem sei há quantas anos, nem sei o que é que tenho em casa dos meus pais, por exemplo. Não tenho aqui quase nada comigo na Holanda, a não ser um jogo de PS4 que é a única consola que eu tenho comigo. Eu sei, eu, uh, sei onde é,
1: eu sei onde é, a tua casa. Por isso, se quiseres, eu vou lá ver, até <risos> precisar de guardar, é assim.
3: Exato.
2: Ok, ok. Eu, eu, depois, eu, eu depois a gente
0: conversa. <risos> <risos> okay. Até por tal lá é, uma das poucas cópias do papilume no mundo, não é? <risos> exatamente,
2: exatamente. <risos> fui das poucas pessoas que por, deve ter sido por engano que recebeu esse jogo. Uh, não, mas claro que, que adorava voltar e uh, já agora aproveito para agradecer o, o convite para, para, para ter voltado hoje e, e dizer-vos que dá-me gosto uh, saber que o projeto sobreviveu e que apesar das várias paragens que me ensinaste há pouco, uh, voltou sempre à vida e que vocês estão a, a mantê-lo vivo até hoje e deram-lhe o.. o um revamp que, que ele necessitava com a interação do pessoal com, com, a, com as novas adições que vocês fizeram um, dá-me gosto de ver que apesar de eu já não estar aqui uh, e de o Vitor também estar um, uh, numa fase mais limitada não é uh, de saber que vocês continuaram e que continuaram a injetar vida no projeto porque gostou-me uh, uh, como o Ivan disse há pouco, não foi por falta de vontade, uh, foi por circunstâncias da vida e, e custou-me muito uh, sair, tal como custou ver a, a postar também terminar, porque eram uh, sempre foram fashion projects e, e, e nós tivemos sempre aquela cena de voltarmos ao início conversa, não é? A conversa do café. De... Nem, nem que isto seja para 5 gajos, a gente faz na mesma uh, e, e, e pronto pá. parabéns a vocês todos que mantiveram isto vivo e continuam a manter espero que uh, me convidem novamente para, para o episódio 300 e... tudo correu bem
3: já daqui a dois anos <risos> 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 <risos>
2: mas ainda, ainda e... há um episódio
4: comemorativo dos 10 anos Antes de... ah, pois
0: tens que vir outra vez Miguel, uhum. pelo okay. menos esse
2: não, não. eu não. Faço, eu faço questão também de voltar. Vou ver se jogo mais uma coisa ou outra para, para poder ter alguma coisa que falar, senão é falar de jogos retro que já é, jogamos talvez se calhar não é a melhor ideia.
0: Yeah. Uh. Não, uh, uh, pá, embora pronto, já não faças propriamente parte aqui da cena, mas uh, acho de fazer sempre. Uh, e estás sempre convidado. Imagina se um dia tu quiseres aparecer por cá. Uh, diz, está bem, que uh, pá, a gente começa mais cedo muito para <risos> para dar tempo por causa do fuso horário mas uh, serás sempre muito bem-vindo aqui pá, e serás sempre muito bem-lembrado por, por nós aqui uh, uh, Vítor pá, tens que aparecer cá mais vezes
1: é pá, eu uh, já vos disse isto em off está tá tudo em aberto né? tá, eu, não, eu não digo que um, que um dia não volte ou de vez em quando, ou, ou sim, sei lá, uma vez que tenha, que, tenha, que tenha essa possibilidade, de que não esteja todo o partido. Eu, eu, na altura, saí do podcast. Um, sincero, fui sincero convosco, que estava com um caminho de falta de vontade. Mas essa falta de vontade, até de jogar e tudo, até se vinha. Um, pá, coisas da vida também. Eu, hoje, hoje não foi o caso, mas ontem eu levantei muito cedo para ir para o, para ir para o terreno a azeitona. E eu chego às nove da noite. Esquece, e normalmente isso acontece também ao domingo Hoje, hoje por acaso não, não, não fomos para lá Porque conseguimos fazer o trabalho todo Mas isso também me limitou-me limitou bastante o meu domingo à noite Mesmo que eu esteja sentado ao computador E até, até tenha conseguido acompanhar os podcasts Ou estou deitado, ou, ou com os olhos fechados a ouvir, sei lá Mas não é, não é a mesma coisa que era, que era antigamente Mas eu deixei, deixei sempre esse, esse livro aberto E... e se só vem a alguma altura em que estejam mais apertados ou assim, não, não quer dizer que eu não venha cá um, e como tu disseste tipo aí um, eu contigo, tu, até foi o Ivan na altura, foste tu Ivan que, fiz, que vieste falar comigo se eu não queria continuar ligado ao podcast e tratar das redes sociais para isso tem sido uma aventura muito fixe porque eu estou ligado ao ramo estou ligado ao um, portanto ao meu trabalho uh, o meu dia a dia é, é publicidade e serviços, portanto eu já, eu já fazia coisas uh, digitais, mas nunca tinha feito um, nesta parte, aliás eu, eu já fazia, já fiz umas coisas ou outras uh, com, com os meus jogos, com, uh, para meter lá no, no meu Instagram, mas nunca tinha feito desta maneira como estou a fazer agora para, para o GameStone. E muito sinceramente, uh, tem sido muito giro também fazer... Uh, estes gráficos uh, já agora quem, não, quem ainda não está quem ainda não acompanha o Instagram do do, do Gamestone, faça um favor uh, de fazer lá um follow e, porque tem, tem sido muito giro criar criar os grafismos para anunciar o, os episódios novos e tem sido um bom challenge uh, também, também faz-me bem a mim ao mesmo tempo porque estou também a aprender e a e a melhorar uh, na, na, naquilo que eu faço no dia-a-dia -dia. e tem-me tem divertido imenso fazer ali alguns gráficos do da Master System, por exemplo epá, eu olhei para aquilo fui eu que fiz isso <risos> é, <risos> é, são coisas que um gajo faz e que, e que, e que no fim sabe-nos bem sabe-nos sabe, sabe mesmo, uh, mesmo bem saber que fomos nós que criámos aquilo e é, eu, da, aquilo que eu estou a fazer hoje em dia lembro-me uh, muito o Ivan Barroso quando, quando nos dizia na revista pá, eu agora vou ter que me ausentar vou ali para o recorte para, para o corte e cola quando ele, quando ele falava de ir recortar os pixels e eu estou um bocado nessa nessa onda também e tem sido muito fixe tenho, tenho gostado imenso em relação ao podcast, pá, nunca se sabe no, no futuro se, se estou a andar e se, se conseguir voltar ao normal ou até no, numa, numa vez ou outra que que não estejam todos o tempo. Quem sabe posso, posso estar aqui outra vez
0: a fazer o -me. Mesmo que estejamos todos, Vitor. Se yes, te apetecer, passa cá. Yeah, yeah. E, <risos> e, é e já agora, eu vou fazer já o convite super informal, mas totalmente formal ao Ivan Barroso, para também aparecer aqui mais vezes. E já agora, vou-te já convidar, assim, à bruta, para vires que. <risos>
5: Quer é
4: para
5: tu estar e
4: que não estás a falar sozinho. Quer é fazer <risos> Olha, que eu há bocado falei em convidar pessoas que de certeza que não vão aceitar. Vamos lá ver se é um destes Pois
0: diz que não aceitas. Mas numa destas próximas semanas, pá, de, nós vamos ver aí o calendário para vires cá falar. Um, um bocado sobre a cena em Portugal porque eu acho que não há pessoa melhor para dar esse input do que tu e acho que é muito interessante porque não, há, não se vê assim se calhar tanta, tanta pessoa a falar sobre isso
6: Ok tá, então, eu eu que já. Já. Vês? <risos> Estás
0: a ver Carlos? O negócio, o negócio <risos> Nós tínhamos a certeza que ele não ia aceitar e aceitou Portanto, eu vou Vai. já mandar mail ao John Carmich ver o é que é que acontece <risos> <risos> É
5: agora que os
8: planetas <risos> <clientes> estão alinhados.
5: <risos> Exato
0: Uh, Carlos, e para ti, como membro vá, mais recente no fundo de, daqui do podcast uh, pá, certamente tens-te divertido né? Porque tens voltado claro, <risos> e claro. tens, tens curtido queres fazer isto durante mais tempo pá, avisa já que é para ver
4: ah, eu, eu, <risos> o que é que vamos fazer eu quero fazer isto enquanto me for possível e neste momento é possível não <risos> ah, é é aquele espacinho da semana em que eu tenho um, em que eu reservo tempo para falar de coisas de que eu gosto, com pessoas de que gosto e para pessoas de quem eu gosto também. Apesar de eu não conhecer a maior parte do, do pessoal que nos ouve, gosto muito de vocês. E há é. tá.
0: yeah, vezes dois, vezes dois. E já agora de falar do pessoal que nos acompanha, deixa-me pôr por aqui uns comentários. Um, o João Silva, o Super está a dizer este podcast é uma mais-valia, é mesmo uh, uma excelente companhia e conteúdo, mesmo que seja indiferido, é sempre muito fixe de acompanhar. O John Yuri diz que venha mais 20 anos, o pessoal reformado já com uma bengala na mão e com os óculos viar para jogar o backlog que tem e a fazer o GameStop ao mesmo tempo. É, é provável, é provável. Uh, e o Miguel Domingos também vem aqui deixar a boa noite uh, e que está disponível para, para dar o seu contributo. Obrigado, Miguel. Um, e o João Silva diz que estamos a precisar de um mito pessoalmente. Pa, vamos ver, vamos ver João, uh, vamos ver uh, o futuro. O super, tá o super,
1: ver. Não foi o super termoso que já foi o nosso convidado também.
0: Já é já pergunta, sim. Senhor. Tchau. Já, sim, senhor. Uh... Uma pergunta. E a seguir vamos abrir as floodgates para um open mic Para vocês virem aqui interagir um bocado E uh, fazerem-nos perguntas e ganharem jogos uh, Que vocês não vão jogar e... <risos> Mas antes disso uh, não, Para não deixar de fora Ivo, uh, como é que tem sido a experiência do GameStorm?
3: Mano, é, é como eu vos digo meu, Eu me parte de vocês já já vos conheço pessoalmente já há algum tempo. A única pessoa que está aqui no podcast, ou esteve, e que eu ainda não conheci pessoalmente foi o Carlos, mas isso há de, há de se resolver em breve. Um, e para mim este é um espaço onde eu consigo falar uh, sobre jogos uh, sem parecer um maluquinho. Portanto, man, para mim, enquanto me for possível, tenho todo o gosto em, em participar convosco nesta aventura.
1: Onde é que tu ias falar mais de jogos importados do PC Engine?
0: <risos> yeah. Então, pois, yeah. A,
3: a, a Natasha já não me consegue ouvir. <risos> Aliás,
0: tu aceitaste o convite para vir para o GameStorm porque a Natasha Foi, já não conseguia ouvir. Exato.
3: E faltava essa lacuna aqui no, no programa.
0: <risos> é que realmente é uma coisa... pá, no podcast do IGN não vais falar de shmups de PC Engine. Não, não dá... <risos> Uh, ok, pessoal, o que é que acham de abrirmos as floodgates? E uh, Eu vou pedir uh, ao ilustre Cadastro uh, que se calhar seja o primeiro a vir até cá uh, para nos fazer, para interagir aqui um bocado, um bocado connosco. Ele já ganhou o jogo, mas não pode vir aqui interagir um bocado connosco. Uh, e o link para vocês virem ao nosso Discord está uh, na descrição do vídeo. Uh, e vamos ver se não aparecem 70 pessoas ao mesmo tempo. Ou então, uh, Vítor dá para, para limitar não, não isto, é. não é? Dá para limitar. E pá, eu acho é. que sim.
2: Desculpem interromper, mas acho que vai ser a minha deixa também, porque eu tenho que ir andando. Ok, é, okay. É. ok. Mais uma hora de vocês Mas uh, depois.
0: Aí já é meia-noite é aí. Aí já é
2: meia-noite. Às 7 da matina, o alarme está a tocar, não perdoa? O, o alarme humano. <risos> uh, portanto, Legal. quero um novamente pelo um, um, um vosso convite. Uh, uh, espero que continuem com, 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 o, com o Game Stone até, até, que, até que não consigam mais. Uh, e espero que daqui a daqui a uns a, a muito, a muito poucos episódios eu consiga me juntar.
0: Yes, oh, yes. Bom. Tens até maio para, para programar programar
2: isso. Exato. <risos> Colaborar convosco os 10 anos. Fiquem bem, obrigado novamente pelo convite e parabéns pelo trabalho que Miguel.
0: Obrigadão. E é é obrigado, obrigado, abraço, é Miguel. a próxima, ah, é a a próxima. Que seja a próxima. Obrigadão.
2: espero espera
5: que o Miguel dissesse: fiquem bem e joguem muito.
2: Está a que foi. Vou roubar outra as mítica, mas nossa, já vai longo. Vai, já vai longo. Boa, boa.
1: Gostei, gostei Grande abraço Tchau,
5: meu, tchau, meu. Tchau, tchau. Pronto, agora uh... que o Miguel
0: se
5: fez embora Ok, não, agora tem falar bom. mal do Miguel
0: <risos> <risos> uh, Entretanto, o Dante Seb está aí no, no chat uh, Dante Seb, junta-te aí, meu Fica à vontade uh, Junta-te aí ao, ao Voice Channel E vem aqui falar um bocado connosco Uh, entretanto, pá, Cadastro, vamos embora Que eu, É assim, eu quero despachar o prémio que está ali meu. Senão o Fábio depois não sabe Qual é que é o prémio dele Não, se não o Fábio é o primeiro a escolher Ou isso, ou isso Ou isso, <risos> ou isso. Mas o Cadastro ainda está a gravar o vídeo dele Para hoje que, Exato. Ele tem, um tem uma, uma agenda super preenchida uh, Em termos de gravações uh, muito bem, uh, olha o, o Fábio diz que voltou Fábio epá, o cadastro está a se lacar uh, aparece aí meu. Uh, venham aí ao Discord, interajam connosco ah, qual, qualque, uh, temos qualquer, qualquer um de vocês dias.
4: pode aparecer, não precisa de ser o pessoal que, que respondeu às questões é mesmo claro. para toda a gente
0: exatamente juntem-se aí à vontade olha, uh, em,
4: em, já agora, enquanto eles vão entrando um, eu no, no, no grupo de Facebook do Gamestone Uhum. Eu tinha colocado uma perguntinha na sexta-feira e uma perguntinha no sábado, também para ganhar aqui um, um código de um uh, e
0: Olha, espera aí, espera aí. Temos aqui ah, já o Dante Sepp.
4: Ah, então já... Boa já noite. Como é
0: que é? Está então, tudo bem? Sim, sim. Epá, já agora diz-me, qual é que é o teu nome? Uh, Daniel uh, Sebastião. Ah, Daniel don't Sebastião, daí Dante <risos> sim. Top, top, Daniel. Estás fixe, meu? Sim, então olha lá. Se eu te perguntar que pergunta é que tu gostavas de nos fazer, o que é que tu dizes? Qual é o vosso género de jogos favoritos? Género de jogos favoritos? Um...
9: Excelente, excelente é de daquelas...
3: Olha, eu posso dizer, quando tinha 6 anos eram jogos de plataformas 2D. Agora não sei. É complicado, mas é entre RPGs, computer RPGs, uh, first-person shooters, aventuras gráficas. É difícil de escolher um.
0: Eu devo dizer que eu, uh, apesar de ter ficado com alguma aversão a RPGs nos últimos anos, eu continuo a dizer que role-playing games ainda continua a ser o meu estilo favorito.
4: Olha, eu no meu caso diria que são aventuras gráficas point-and-click. Apesar de atualmente eu não jogar muitas, mas sempre foi o tipo de jogo que historicamente eu me dava mais prazer jogar uh, no, quando jogava mais no PC. E hoje em dia é muito equilibrado, desde que seja um jogo que me agrade. Eu jogo qualquer tipo de jogo e gosto de qualquer umas. Um, as aventuras gráficas Point and Click têm um lugar especial,
0: Ivan. Hum. O que é que dizes?
5: Fala na terceira pessoa. Tu a lembrar quando a gente ia aos eventos, eles andavam sempre à procura dos nossos nomes na, na, na guest twist. <risos> tipo, é este Ivan
0: e é aquele Ivan. Mas qual é qual, não importa.
6: <risos> <risos>
0: então, é pá, isto não é para, não está a responder à pergunta, à pergunta do, do Daniel, mas. Uh... Opa, eu lembro-me perfeitamente de uma vez. Alguém tem vindo ter comigo. Tu é que és do Ivan, não és? E eu, uh, Ya. Yeah. E ele diz, Ya, tens que viver o meu jogo e não sei o quê. Blá, blá, blá. E depois ele acabou por perceber que eu não era o Ivan que ele queria.
5: Season de Ivan that you're looking for. Uh, opa, agora respondendo à por tua por questão, por um, opa, eu ultimamente tenho jogado mais coisas indies. Mais temas históricos e temas de, sobre sociais, consciência social, ou impacto cultural. Uh, portanto, tenho mais ido à, 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 em volta dos temas do que dos géneros, digamos uhum. assim. Uhum. Uhum, e tenho ido mais de encontro a isso. E então, tenho estado a jogar mais dentro desse espectro. Já, já não é aquela coisa de. Uh, olha, como o Ivo estava a dizer, não é? Que é tipo, ah, eu tenho 6 anos, bem, tenho de jogar jogos 2D. Também não há mais, e é, e é quase tudo platformers, ou side scrollers pelo menos. Um, mas não, hoje em dia há, há tanta variedade. Às vezes a gente... Eu já nem sei vezes o que é, que é de classificar certos jogos, não é? é, é, é para, às vezes, ó, eu tenho até essa dificuldade às vezes nas aulas. Há um mundo que me diz assim, ah, isto vai ser 2.5D. E eu fico a pensar, 2.5D okay, é o quê, puto Isométrico... É tipo a câmera, e se o jogo vai ser em 3D, mas a câmera está a simular um side-scroller, mas é 3D porque já, já é banda confusa. Às vezes, é, certo género já já, já tenta
0: já metes muita é. coisa dentro do mesmo, do mesmo género. Yeah. É, 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 é só
5: como se tipo action adventure, não é? Que é um é um, é um sexto muito grande, é, é. Até, um,
0: até um FIFA é um action adventure de certa forma. Pois hoje em dia, hoje em dia, é. hoje em dia é.
1: E tem mesmo um modo de história. Quer dizer, não sei Já se ainda como... tem, mas foi o história. o modo de história. Não. Não é, é, é. Esse, esse 2.5D, lembro-me, fizeste-me lembra assim na, na, muito atrás na história de, de ser o, o bug, aquele jogo da Sega Saturn. Sim. Foi o primeiro Sim. jogo que eu vi classificar em como isso. Uhum. Não sei é, se há eu... mais algum patrão. Tinhas
3: mais, é. o... mesmo o Wolfenstein 3D muitas vezes era chamado isso, e o Doom, porque aquilo era um jogo Faz tipo 3D, mas com sprites 2D lá no meio. Estás a ver? Isso o... é uma definição okay. muito lacta. Hum. Muito, acta, muito né? amigo. Mas, é. mas, vou, mas
4: Mas na altura já se usava essa definição. Provavelmente. Essa porque... em concreto.
0: Eu, eu acho que,
5: que era aquela coisa do Doom Qual, não é? Que é
0: tipo. O é é In, your, é face. Assim. É in yeah. your Face. Era yeah, In Your Face. Yeah, in Your yeah. Face. Uh, Daniel, ainda estás connosco? Estás aí? Sim, sim, estou okay, aqui sim. Okay. Então e qual é que é o teu estilo de jogo favorito? Já agora?
9: Os meus de jogos favoritos são jogos tipo Zelda, não okay. só série Zelda, mas também jogos que, que, que mulam Zelda, como, como, como o Kami, o Lundra, uhum. por exemplo, Immortals uh, Rising Phoenix, jogos que, que, que são do género de, de Zelda, que, que então, até não, 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 não há assim muitos. Mas é
3: mais, mais aqueles Open World, né? tipo, para dar não
9: é? Não, não exatamente, porque o um único Zelda que é Open World é. é eu o único um... não é o
5: Daniel, não sei porquê, mas.
9: É...
0: Não conseguem é ouvir? Eu consigo. Não. Eu eu consigo. É ah, okay.
9: Só o Ivan é que não. É estranho.
4: Mas por acaso é mesmo estranho. <risos> não <há nenhum> motivo <risos> é que assim, do acontecer. teu lado, meu. Oh. <risos>
1: Se foi o
3: Ivan que te
0: bloqueou, ah. se calhar. É, yeah, mesmo. <risos> oh, Daniel, eu, eu por acaso nunca joguei o Balundra man. Tu mencionaste aí o Balundra é, é um jogo sim. que olhei e é perdi é? para ele. É um é jogo para o 1 sim. Um, sim. Yeah. Uh, dirias que vale a pena? Uh, pelo que se está hoje em dia. aquele que ele apanha-se paus. Pois, isso é que é. <risos>
9: aí já é considerar, não né? Porque isso é uma coisa cara. É. Yeah. Eu sei que isso tinha saído, pelo menos na, na PlayStation, e dava para jogar na, na, na ps Acho que isso tinha sido em digital, já não me lembro, para, para, para que formatos Mas já era possível uhum. jogar para, na, na Playstation 3, se, se não estou em erro. Eu cheguei a ter o um jogo não... na Playstation, foi onde eu joguei. Aí não tem era o jogo plástico, que eu adorava ou... que ele, que ele fosse conheceu. relançado. Esse e o Londra 2.
0: Yeah, yeah, yeah. Eu, eu, e que o digital, estás a ver? Eu fico logo a que me tudo <risos>
9: o melhor é mesmo o primeiro Londra, que é um jogo a 2D. Ele é. É, é parecido com, com, com o Link to the Past Não hum. é um jogo ao nível do Link to the Past, mas é um jogo único. Com músicas altamente, com, com sprites altamente, com, com, com uma boa história. Com, com... Tem muitos puzzles, e alguns puzzles bem difíceis. Tem os puzzles é mais difícil do que o Link to the Past, mas uh, para quem é como eu que é, é fã de, de jogos do estilo do, do, do Zelda. E o, a minha parte dos jogos Zelda não, não são exatamente open world, porque só não pode ir logo para os sítios todos. Sim. Na verdade, só, há, só o... há
4: alguns que, tecnicamente, até consegues. Depois, às vezes, estás é bloqueado porque precisas de um determinado item para conseguires ir a todos os lados. Mas, por acaso, o primeiro Zelda de todos...
9: Mas Zelda era, era, era quase open world. Era, era sim, era open Sim, world. sim, mas... Uh... Zelda 2, o melhor, pronto, o Link to the Past, o Link's Awakening, e, diferentes. e mesmo, e mesmo pronto, um dos pois melhores é Zeldas, o Ocarina of Time, uhum. que apesar de ter uma zona central que, que, que liga as zonas todas, a zona de Redrule, o jogo não é open world porque a gente não pode ir para as zonas quando de queremos. Por exemplo, de, o, da, de, de
4: o da 3DS. Uh, é
9: Esse, é? sim, já, já, já se posso considerar open sim, world. Agora porque...
4: estamos a é o uh, a Link Between Worlds, não é? A Link Between Worlds. Essa aí uh, mudou também assim um bocadinho o molde que assim podíamos mesmo fazer pela ordem que nos apetecesse.
0: Uh, pá, deixa-me aqui interromper porque temos dois new challengers aqui nesta, nesta conversa. Temos o grande Fábio Jorge, que é conhecido aqui de todos nós, uh, uma pessoa muito querida. Fábio, como é que estás? Um grande ah. Fábio Sonic Fábio <risos> é uma blasfémia, é pois
7: boa noite
9: a todos. E agora, o que é que vocês que são fãs do Sonic que estão Olá. a achar do
0: novo Sonic? Olá. Muito fixe, meu. Muito Eu ainda fixe. não joguei, não liguem ainda a... não o acabei. Mas tenho para aí 14 horas de jogo. Já não, é... li... não
4: liguem às, às revistas e sites do costume, que eles não percebem nada do assunto.
0: E há, caga disse <risos> uh, mas temos outro challenger Que eu vou já aqui dizer ok? Isto é, isto é verdade O que eu vou dizer As pessoas podem achar que não E o cadastro vai dizer Este gajo está-me a dar graça Mas não O cadastro para mim é o gajo mais engraçado do Youtube Bem, É o gajo que eu, eu vejo todos os vídeos E farto-me de rir com este gajo Cadastro, como é que é?
10: Que exagero, meu Deus do céu
0: Pensei que ia fazer grande a gostei. 10%. Exatamente. Bem engraçado. Cadás, vamos começar por uma coisa. Qual é que tu queres?
10: Eu é o Persona 4. Ah, queres o Persona? Epá, este não está tá, para conta. Ah! Tá... <risos> Faltava-me esse ali, pá,
0: Epá, por acaso não Por acaso não calhou, não calhou. Né? Não ah. calhou que eu, eu vi o a 2€ também, e eu pensei, pá. Já toda a dois gente
3: euros. tem, por isso é que um gajo não, não escolheu, não é? Já não me lembro, já não me lembro dos tipos. Olha. Tens.
0: O Vanquish. Vanquish.
3: Sim.
0: O Borderlands 2, que este não queres. Eu já ah, é, epá, tu esse, esse falta, mas este está mesmo a falta. O BioShock 2. Sim. Ou o Zephyr da PS2.
10: Eu vou escolher o único que eu não tenho, que é o Vanquish. E já é o Vanquish. Que, é um, que é um que é um bom jogo.
0: Vais gostar, vais gostar bastante, é muito okay. fixe.
10: E, e olha, já agora, o pessoal que recebe estes jogos fica
4: convidado para vir fazer parte de um Playing Now quando, quando tiver a oportunidade de jogar esse jogo. Era uma cena fixe.
0: Yeah. Sim, sem dúvida nenhuma. Um, e agora, um, é assim: temos aqui uma, uma coisa que é: o Fábio respondeu à cena primeiro, mas o Dante Sepp chegou primeiro ao Discord, e agora? Quem é que escolhe primeiro? <risos> Quem escolhe primeiro? Daniel ou o Fábio? Eu dou
7: a
9: vez. Eu dou a vez.
4: É, eu dou a vez. é o Fábio que o Fábio é. tem dois prémios para escolher. Porque o Fábio não só acertou ah. aqui numa destas questões do chat, ele também já tinha acertado na questão de sexta-feira, que foi, e que exigiu algum trabalho dele, que eu perguntei qual é que foi o, o episódio em que isso o foi, Mike falou do Persona 5 no seu play é, assim, Pela primeira mais. vez. Eu vou
7: ser honesto, não deu trabalho nenhum, mas pronto.
4: Como assim? Como é que fizeste isso? É muito ser...
7: simples, porque assim, o Mike no Instagram dele diz sempre quando é que termina um jogo, é, quando começa e o pá. outro. Ah, e eu fui
1: e vi a é altura. É ah. Eu pensava que já estávamos a tirar notas. Poxa, tava -se, tava -se é, mas, a nota. Margar.
3: Claro, a sim. magia toda. estou usar cheats, pá, não sei. Pá. Mesmo é, assim,
4: usou uma certa sofisticação. Eu acho que sim. A estratégia. Por acaso, se o Mike fosse outra pessoa qualquer, já não havia essa
7: hipótese, só, só se fosse o Ivo o que muitas vezes mete no blog mas Sim. sei que o Mike nessas coisas é muito certinho e só começa o outro jogo quando termina um e eu, então
0: pronto é esse assim, esquema. no Ivo Leitão nem é muitas vezes que o homem todos os dias mete textos naquele blog é uma, é é é uma máquina Vocês, a escrever descrever aquilo
4: é uma inteligência artificial que ele tem é, já. que faz as publicações é automaticamente
0: já
3: está formatado
0: e é <risos> Sem dúvida, eu o ó <risos> oh, Fábio. Então, qual é que tu queres?
7: Pá, eu desses vou ficar com The o da Possession 2. O curiosidade, exatamente, Faz eu já o tinha bem. visto algumas vezes. E como vocês falaram bem dele,
0: eu vou arriscar. É pá, yeah, fazes bem. O para é um jogo giro, é, um, é tipo um Frogger, uh, mas mais complexo. É, é um jogo engraçado. Então, e Daniel, qual é que tu queres? O Bioshock. Escolha do meio. Escolha okay. do
5: meio, Excelente
4: escolha. escolha
0: Então olha Isto como estávamos aqui numa meio de Q&A Já agora gostava que tu Fábio e o, e o Cadastro também nos fizessem uma pergunta Aliás gostava de ter A honra, certo De vocês me perguntarem qualquer coisa Vocês terem curiosidade com qualquer coisa Eu, A nós
7: O Cadastro quiser que comece
0: O Cadastro qual é o jogo mais busteiro?
4: <risos> qual é o xampão é o... é o... é que usam porque há aí pessoal careca que é melhor depois não
0: evitar ah, esse... é é, tranquilo a barba é isso também leva shampoo. É, é eu aqui à frente o sabonete <risos> sabão de barra Então força cadastro há algo assim não é que gostaste de perguntar à malta <risos>
10: Engraçado, engraçado não, mas não, não sei se alguma vez uh, isto foi discutido uh, hum. num podcast. Uh, porque que é que vocês acham que uh, a indústria dos jogos principalmente? Imaginemos, vocês antigamente compravam um Game Boy por 2,5€ e, e, e agora compram um, se calhar por 170 70€. O que é que acham? Se, se foi a procura, se foi os resellers? O que é que acham que se passou? Antes...
0: Uh, Deixa-me só corrigir a tua frase. Que é, tu disseste, agora compra um por cento ou setenta. Não, estás enganado, eu não compro. <risos> Esquece lá isso. O,
10: pai, o que é que se passou? Porque eu queria voltar a esse tempo. Ia voltar a tal outra vez.
0: Oh, amigo, acho que nunca vai acontecer. Não, acho, que acho que nunca vai acontecer. Já foste. Uh, bem, eu se calhar vou deixar alguém responder primeiro. Porque não, eu não é sei é bem tudo... como é que é de fazer o
3: tackle nesse...
10: Epá, não, não, ah, man, não, não, não. É verdade yeah.
3: que há muito mais procura
0: atualmente. Sim é. okay? yeah. Se não houvesse é. tanta
3: procura Mesmo havendo muitos resellers Os resellers não conseguiam vender ao preço que pedem
0: uhum. Exatamente
3: Portanto, A culpa é sempre de quem está disposto a pagar Os preços são e Ia, ia,
0: ia Tipo, ok o problema uh, fala-se bem dos Resellers e não sei o quê, mas os jogos Estou. só valem Aquilo que as pessoas, tão, tão dispostas é a pagar. As pessoas é estão dispostas a pagar Se as pessoas estão dispostas a pagar Os jogos são vendidos àquele preço Agora, eu, oh, eu Lembro-me que tu também já andas nestas Andanças há boé de anos meu. Eu lembro-me de seres uma das primeiras pessoas que eu também Conheci uh, Nos grupos de Facebook e não sei o quê uh, Já há muitos anos E pá, uh, Certamente Deves ter visto isso que é, De repente há um mar de gente a chegar uh, Um mar de gente que Sei lá, diria se calhar 2014 Começou a aparecer mesmo muita, eu também muito muita gente. 2013,
1: 2014 e, uh, Começou a aparecer bom. mesmo
0: da gente no hobby E um, eu acho que isso foi a maior Influência para os preços subirem E depois uh, nós Há uma coisa que é, nós em Portugal não temos estoque, eu acho que nós já discutimos isso aqui no podcast, que é não há stock em Portugal, man. as pessoas falam boé de uh, por exemplo, há uh, pessoal que vive de reselling uh, em Portugal, Pá, mas uh, <risos> sei, vives no mesmo mundo que eu é assim, não há,
4: ninguém, não vi há. ninguém vive disso, ninguém vive só disso. Não? A menos que
0: sejas uma loja, que pagas impostos, Pá. estás aberto e, e as pessoas vão lá, não assim, <risos> sei e, é que muito, é? e
4: que muitas vezes vê essas lojas a fecharem portanto Exato. não me parece que seja um, um minador
7: assim, eu, assim, eu por, por acaso conheço uma pessoa aliás conheço pelo menos duas ou três que, que não, não faz vida disso, mas que ao que vende podia facilmente fazer vida, isto é, também depende da vida que ele quer fazer, mas já não vou entrar por aí senão...
0: certo.
7: Okay. mas <risos> faz vida
4: mas assim, isso é assim, isso é como tu, é ó, que... só que é... não,
7: não de material
4: daqui já, ok? Uhum. Já pois. A... Não, mas é que temos sempre pensar se eu dedicasse um, parte da minha vida um, a levantar-me a uma determinada hora, tipo a umas 5 ou 6 da manhã, ir a um sítio à procura de coisas, arranjar, comprar essas coisas, transportá-las, organizá-las, tirar Esquece fotografias Esquece-se de levantar
3: as é 5 da manhã, à venda. Porque... Yeah. isto já não é bem assim que acontece já há uma não, de... não mas se levanta mais cedo que tu um... e que já tem as coisas guardadas yeah. um... eu, eu,
4: eu... Vou, vou, vou dizer de outra maneira <risos> se eu dedicasse tempo da minha vida para fazer o meu próprio trabalho provavelmente eu ganhava tanto dinheiro ou mais dinheiro como alguém a fazer isso Porque é, acho que há ali uma parte que há muita gente que não não é um negócio eu não digo que não seja rentável, mas é como estávamos a bocado a falar das revistas. Mas Só o facto de ter de enviar as revistas para cada uma daquelas pessoas individualmente e escrever as moradas, ir aos correios, ah, isso é tempo que se paga. Se eu no meu ah, trabalho, imaginem que eu receberia um, é a coisa que tu, uh, um X à hora, eu me pagava para um ir ao correio. diz um Fábio? Como, isso é um pouco
7: como tu corrigiste este, é a parte se calhar mais chata não sei, estou a dar aqui um exemplo
4: Opa, eu, eu não, não
7: estou a defender os salas
4: por, por sim, mim. sim, sim mas é ah, eu também não, pode parecer ah coitadinhos, eles têm muito trabalho não, é assim, eles acabam por estar a despender parte da sua vida para fazer algo em que se calhar muito pessoal que faz isso de certeza que aquilo não lhe paga aquelas horas penso eu
0: isso é o que eu vejo mais uh, nos resellers do estilo levanto mais 5 da manhã e vou a uma feira qualquer e imagina e yeah, olha, o, o luto do dia trouxe o Resistance 3 para a PS3 trouxe um jogo <risos> Essentials para a PSP e há é do estilo Phoenix, que perda de tempo e de gasolina estás a ver? não vale a pena não. <risos> é, é <isso> mesmo. <risos> porque é para ganhar e o quê? 1 dois... um euro calma, aqui, calma. Calma. jogo e dois... E, e dois demos da PS2 também <risos> certo muito Ou seja, é um desperdício. De certeza, um, vai, na Caixa do Continente, de certeza ganhas mais à hora do que isso. Estás sim, a ver? Sim. Porque se,
4: se esse pessoal contabilizar o tempo gasto, já nem digo os custos, com todo o respeito pelas ah. pessoas da
0: Caixa do Continente. Desculpem lá, não era por mal.
4: <risos> Mas olha, pegando também na pergunta original e dizendo aqui uma coisa diferente, eu acho que parte do aumento dos preços não é só do aumento da procura é da noção que algumas pessoas que têm isso para vender ou que têm lá perdido em casa têm a noção de que aquilo agora valor uh, tipo, olha, aparece uma notícia no jornal, Super Mario vendido por um milhão de dólares e, pá, e muita gente não está por dentro do assunto, que se lembra que se calhar tem um jogo daqueles no sótão, pensa pá, se calhar eu tenho ali pelo menos 5 é, mil eu euros naquele cartucho
0: e, certo. E, mas, mas isso depois também é falta de informação e, sim, vai, mas isso, mas isso também, mas também não
3: é vendido de qualquer das formas né? pois. claro, claro uh, mas é que está, exato. não é vendido se não é
4: vendido, ninguém o compra se, se ninguém o compra e queria comprar, tem de ir comprar ao outro lado é menos um no mercado que há se pegando num jogo banal um Sonic por exemplo, para a Mega Drive se toda a gente decidir não vender o que tem <risos> O jogo torna-se, entre aspas, raro Não há Não há Sonic ninguém a querer 1G. vender
1: Pronto. O Sonic 1 já é algo que custa 15 a 20 euros isso para mim já é um,
3: um
0: exagero é, é Antigamente nós gozávamos que o Sonic 1 era, Tu ias à Feira da Ladra, davas um pontapé numa pedra ou numa árvore E caia um Sonic 1, estás a ver? É? <risos> ou um
3: Mega Games, não é?
0: Ou Mega Games, exatamente Coisas completamente diferentes hoje em dia
4: mas acho, acho que essa decisão também torna as coisas mais caras porque há pessoal que não quer os jogos para nada, estão lá a encher em casa no sótão, mas também não os, não os uh, tentam despachar, não os vendem porque acham que tem ali um. Sei lá, como se fosse um investimento no banco, deixa estar lá o, o dinheiro a render. Exemplo, a, pior, a pior
0: maneira de ter eu... dinheiro é dinheiro, portanto, eu até percebo. <risos>
5: Mas tens outra coisa, que é ah, o retro gaming, de certa forma, passou de ser uma coisa de nicho para ser uma coisa mais amplamente conhecida. Não é? Tu tu vais agora a uma Primark ou uma Zara e consegues comprar uma, uma camisola de um jogo antigo. Uhum. Ou, certo. Ou, uhum. porque, é, e, é. e isso também faz com que as pessoas estejam um bocadinho mais conscientes, digamos, de certa forma, que, que aquilo existe. Não é, é... Nunca mais vou
0: esquecer do momento de chegar ao pé de um amigo meu Epá, boi o t-shirt de Streets of Rage, meu Onde é que compraste? Na Pull&Bear Exato, exato Uma coisa assim desacena
5: ah, é, e, e se fores a... a até podíamos entrar aqui no outro no, 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 no aspecto é, Se vocês forem a ver bem, esses jogos que eu não sei muito cobiçados São sempre quase jogos japoneses ou norte-americanos Sim R hum. Raramente é um jogo Ou pelo menos é, é mais incomum ser um jogo Por exemplo, de uma produtora europeia Seja, por exemplo, aqueles jogos de Spectrum, o Commodore 64, ou o um, Commodore Amiga, uh, não, não, hum, vês a, claro, é, não vês essa, essa procura, não é? Não vês essa. Exato. Procura.
3: Vê quanto é que custam os flinks da Mega Drive ou da Mega CD, que são os jogos europeus. Depois me alguma coisa. <risos> Não, mas ah, para
5: dizer, continuamos a falar de uma consola que é japonesa,
3: não é? Mas são mas são, são, são poucas exceções, sim. É sim, são, mas isso, são poucas isso, exceções
4: E se calhar tem a ver de onde esta gente toda que apareceu de repente vem, é, é isso, que, vem na... que vem no seguimento de Exato. youtubers dos Estados Unidos normalmente começaram Exato. a falar disso, começam a aparecer nos vídeos com prateleiras atrás deles e o pessoal pensa, isto e, é uma cena Curiosamente
0: fixe. Curiosamente, os youtubers uh, norte-americanos um, nunca, é muito raro falarem de importes europeus. Uhum. Falam sempre de jogos americanos e de jogos japoneses. Uh, uhum. E às vezes é fácil de tu um, perceberes uh, quando é que a pessoa um, veio nessa vaga. Que é então, que jogos é que tu gostas na Super Nintendo? Curto Bedward Bound. Pronto, foste apanhado. <risos> já foste.
4: Olha, por falar nisso, uh, mete na lista de convidados uh, o Epic Console Gamer.
5: Portanto...
0: Ah, sim, gostava muito, gostava muito, sem dúvida. Vamos convidá-lo também. Vou, vou convidá-lo, a ver o que é que gasta. Uh, Ivan, não estou a falar da terceira pessoa, atenção. Certo,
5: <risos> Mas isso faz-me lembrar um bocadinho, sei lá, o Another World, que aqui entre nós é, é muito conhecido, não é? E, uhum. e o Another World e o flashback. Na América tem outro nome Ambos os jogos têm, têm, têm outros nomes Eu acho que o Another World é Out of, this, Out of world. this World Out of This World, sim E o Flashback é o Quest for Identity Se não me engano um, Flashback oh, é, que... é, bom. Ele... É, é o que é Também é o Broken é... Sword
4: Quest for Identity
1: é o subtítulo É o subtítulo
5: Mas o Flashback é igual Sim, uh, Mas são sim jogos que vocês se Seguirem canais norte-americanos Não parecem assim tantas vezes como se virem um canal não, não. Europeu, não é? chegar uh, chega aí ao pé que... de alguém e tenta ver se uma t do Another World, não é? Certo. É, é esse tipo de coisas, não é? Se calhar isso passa um bocadinho debaixo do radar. Mas também, como vocês estavam a dizer, se calhar o stock disso também é muito menor, porque era quase tudo um pirata <risos>
0: cá na Europa. Pois, é isso. Por exemplo, eu lembro-me de... Um... Eu, ter, eu tinha, lá está, o meu 386 Portanto, o PC que eu, que eu tinha quando era miúdo né? uh, e, e eu acho muito engraçado Porque Vamos ver uma coisa, em 1990 ninguém tinha computador em casa Normalmente ninguém tinha computador em casa E eu conheço três ou quatro pessoas Da minha idade, tipo amigos da escola e não sei o quê Que tinham um computador nessa altura E os jogos que eu tinha E os jogos que, ele, que eles tinham São os mesmos <risos> Ou seja... E uh, eu não Ali tinha nenhum Cat jogo original, aí. ou seja, aquilo era tudo pirateado. Uh, tu, nós todos nós jogávamos os mesmos jogos, portanto, aquilo deve ter havido uma cópia original. isso foi pirateado até não, não, não poder mais. Uh -huh.
5: então, eu de... Cat, para aí, não?
4: Diz
9: sim. Eu, na altura do, do Spectrum, em que eu lembro que os jogos custavam 200 paus, mas eu nunca vi, na altura não sabia, mas nunca vi um jogo original cá é em Portugal.
0: O que se vendia eu nas lojas era, eram eu, cópias piratas eu, eu e ver... mesmo
9: jogos de Amiga. Tipo, eles, eles pagavam a mil paus. O que eles vendiam eram cópias piratas de, de, de jogos de Amiga. Né? Em, em 90, não. Olha,
5: o... as, as cópias oficiais eram para aquelas que vinham, sei lá, naqueles, naqueles bundles de, das consolas, não é? Que é tipo... Comprar console é. e vem com o jogo do James Bond ou do e, e,
3: Business, Terminator. Ou, isto
9: antes de, de cá, pelo menos já sabia o que é que eram consolas. Só mais tarde é que, é que eu descobri o que é que eram cons consolas. Mas na, na altura.
4: Olha, eu, eu tenho umas memórias de jogos de Spectrum. Eu, eu tive um Spectrum quando era ah, bastante novo, se calhar em 87, 88. E, e os jogos que eu encontrava vinham ah, lá de duas lojas. Havia uma loja em que eu não percebia porquê, mas todos os jogos tinham a mesma capa. Simplesmente de lado tinham um o nome diferente. E aí custavam 200 e tal escudos. E depois havia outra loja de eletrodomésticos que tinha jogos todos eles tinham capa diferente. Uh, custavam 400 escudos, salvo erro. E era o que eu conhecia. Talvez uns 3 anos mais tarde apareceu uma loja em que tinha um catálogo de jogos de Spectrum. E eu achava muito estranho daqueles jogos de Spectrum que estarem... Três contos ou quatro contos. E eu, mas por é que estes <risos> jogos são tão caros? Eu não percebia porquê. Mas, no entanto, olhávamos para os títulos e eram jogos que eu reconhecia de nome. Tipo Double Dragon, coisas assim no género. Enquanto que os jogos que eu via nas outras lojas muitas vezes eram, assim, coisas que eu nunca tinha ouvido falar em lado nenhum. Mas... Os jogos que eu vi... Eram existiam, eram as lojas, as... Lojas, existiam lojas dessas, só que... Ah, quando tinhas uma que, loja... Acá em baixo,
9: até abaixo eu não, não, nunca vi uma loja... Nem sabia o que é que era, tipo, jogos originais ou piratas. Uh, uh, os jogos todos tinham a mesma capa uhum. uh, e, uh, e custavam 200 paus. Ah, dia sim um dia não, eu comprava um jogo novo.
4: Mas mesmo os jo jogos que eu comprava a 400 cutos com as capas diferentes, eu tenho a sensação que eram cópias, porque alguns desses jogos eu via. Há, vi depois, onde mais tarde à venda por... Uh, 10 vezes aquele preço um, e, e eu, eu parece-me que havia jogos piratas que eram com cópias a, a cores das capas, não sei eu por acaso
0: até tenho eu esqueci de ter, dois
9: acho que ter alguns jogos piratas com, com, com capas a cores mas notava-se que, que a capa era uma, uma fotocópia e de... yeah, é isso também tinha é. aliás eu já é. comprei
0: vários uh, computadores uh, da, da Sinclair e da Timex normalmente todos eles vinham com alguns jogos Uh, eu se calhar tenho ali não sei, mas 40 ou 50 jogos para o Spectrum e tenho, nesse, desses assim uh, acho que veio uma vez um original que era o Arca Noite
7: <risos> o resto
0: sempre foi tudo copiado
4: olhem, olhem aqui, por acaso eu tenho dois jogos das Traturgas Ninja um...
9: é, fixe e, mas...
4: e as capas são ligeiramente diferentes, está assim um, um bocado descolorida, mas nenhum deles é original, presumo eu porque depois a casseta em si Uh, a K7 não tem nenhuma indicação e os jogos originais que eu vi as K7 normalmente tinham qualquer coisa escrita é mesmo não... gravado
3: o, o, o logotipo do jogo mas, mas agora pensa
5: assim assim uma cena estamos, estamos aqui a falar sobre a, o elevado número de, que se está a pedir pelos jogos não é tipo hoje em dia tipo, um, o Sonic custava um par de euros há uns anos atrás agora custa algumas dezenas de euros mas esses jogos de Spectrum não têm um, digamos uma escala assim tão...
0: Uh, ah, não porque as pessoas que poderiam colecionar isso já passaram para outra cena, que é o que aconteceu é, à Atari é, 2600. É isso
5: exatamente o ponto da tua estou a chegar, é uma questão de procura, não é? Não, não só à Atari 2600, 2600,
0: como em Television e a ColecoVision, que é, é pá, o pessoal que viveu essa cena já está nos seus 50, né? E sinceramente já não está para se chatear com isso. Sim, uh, sim, e, sim, e não, não tens, apanharam não essa nada, febre toda também.
5: É, ah, tens a t-shirt do, do, do Streets of road Mas não tens a t-shirt do Another World é. Sim, é. E, é. Não é? Não há... Ou do é Chuckie Egg Chuckie é Egg foi o primeiro vou, jogo que, que eu
9: joguei hum.
5: Eu vou-vos dar, vou dar este pequeno exemplo Que foi, aconteceu há pouco tempo em na uh, Eu sou docente do, do curso de videojogos Da licenciatura de videojogos E a primeira semana de aulas Nós fazemos um, a semana toda Só com uma Game Jam Dedicada a um tema e um colega meu, o Wilson Almeida, que é um excelente de game designer, disse vamos fazer, vamos utilizar aqui o BTC Jam o BTC, agora não sei se, não, acho que é só se chama-se que é um game engine muito, uh, muito discreto mas dá para fazer uns joguinhos assim, em pixel art uh, e é que eu, pá, fez os alunos todos assim primeiro, segundo e terceiro ano em pequenos grupinhos, não é? Uh, três quatro pessoas e vamos fazer, cada cada um dos grupos faz um jogo e no último dia, que começou numa segunda-feira no último dia na sexta-feira apresentavam jogos um, opa, e pai, só de, foram para aí uns 30 jogos, só pai dois jogos é que não eram um, personagens de retro gaming japonês ou americano. Não, aliás, não havia quase jogos, digamos, europeus a serem usados para yeah. podermos pensar porque é que estes jovens, não é? Pá, já estamos a falar de jovens que nasceram em 2004, 2005. Conhecem, sim senhor, conhecem o Kirby, conhecem o Pokémon, conhecem estes jogos todos e não conhecem as outras referências. E eu, eu só disse na brincadeira, é o Rooster do Super Smash Brothers, basicamente, <risos> que é, é o que devem conhecer. Mas é, se mas calhar isso também ajuda-nos um bocadinho a perceber, se calhar, se falares com o miúdo que tem agora lá, 23, 24 anos e disseres tipo, epá... Tenho aqui uma cópia do, do Pokémon Blue, lá, que é daqueles que vendeu nem batatas quentes. Uh, e, e depois ao, ao lado, se calhar, metes... Ah, tenho aqui uma cópia do PC do primeiro Tomb Raider. Estou falar de Tomb Raider, que ainda é um jogo assim, vagamente uh, conhecido, não é? Sem ser nas versões de console. E provavelmente vai, vai, vai à procura mais do Pokémon porque ainda o conhece, não é? Porque está tá perto, uh, Vá lá, de um referencial que eu possa ter. Seja por um youtuber uh, que fala sobre isso, seja porque viu uma camisola, seja porque uh, já jogou um jogo que já é uh, o remake do remake do remake. Uh,
8: portanto,
5: eu acho que tem tudo um bocado a ver com isso. Se as coisas não forem faladas, por isso é que os jogos de Spectrum e Commodore Amiga não chegam àquelas ao... coisas que a gente vê do Stadium Events e do NES e do...
0: Uh, eu, lá fora. Eu, eu por acaso quero fazer um ponto em relação a isso Mas deixa-me só uh, dar as boas-vindas ao, ao Miguel Domingos também se juntou aqui a nós Miguel, é um é prazer meu estar aqui, meu. Obrigadão.
8: prazer é meu, já, já lá vão os tempos Desde que dei um saltinho aí ao barreiro Para o grande é role Plains land é saudoso, Que <risos> no fundo sentou uh, as bases da fundação deste Game Stone. Que me que, que acompanha também há alguns tempos E é sem dúvida um enorme prazer Ouvir pessoas tão, com conhecimento tão aprofundado E todos os dias aprendo coisas novas Com, com quem tem tanto para, para dar E depois aí também A ideia de ter uh, Falado contigo também Para tentar buscar um pouco desse de, de, conhecimento para o projeto que, que estou a desenvolver agora
0: E yeah. pronto É muito interessante e já, já que estás aqui, vamos uh, depois uh, também uh, tocar nesse ponto quer dizer, não há é pode abrir pois, claro. <risos> uh, 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 não é, é só porque uh, se calhar, não sei se podes falar sobre isso estás a perceber aqui pode, no, posso, no... Posso, ah, à vontade, podes. então já vamos a isso deixa-me só uh, fazer aqui um comentário à cena do... que o Ivan estava a dizer por causa desse lá está, do ser mais conhecido ou menos conhecido Eu uh, spoiler estava uh, a fazer Estou a fazer um, um vídeo Está quase pronto Sobre um, a 32x uh, Sobre um ponto, um ponto de vista sobre a 32x Para o meu canal um, E quando nós falamos do raro E não sei o que uh, O que interessa sempre é Qual é que é a procura, certo? Porque uma coisa pode ser muito rara Mas pode não haver procura nenhuma Olha, vou puxar aqui um jogo que vou usar como exemplo nesse vídeo Que é o Gender Wars ok? Ninguém que é quer Wars? saber Eu é isso Pronto, deve ser a segunda pessoa no mundo que eu ouço dizer isso ok? Porque a primeira sou eu perceber. <risos> Ou seja, o que é que acontece? Ninguém quer saber Portanto isto, não, isto não, não tem valor Praticamente nenhum Mas é estupidamente raro Vocês não encontram isto assim à toa por aí
5: não, Mas... Eu, eu lembro-me de andar à procura de informação Até sobre isso Há, há relativamente pouco tempo e não encontrei
0: Não, não há pá, Porque é, é mesmo, lá está É uma coisa muito obscura Mas... Hum... <risos> Há, há jogos da 32X que são estupidamente raros. Realmente raros. Okay? Uh, o caso, se calhar, mais interessante é o do Primal Rage. O, uhum. o Primal Rage um, conhecem-se. ok? Agora vocês dizem assim: ah, então, mas uh, raro, quanto é que é raro? Porque a Limited Run, é, é, os jogos da Limited Run são raros. Okay, quantos jogos é que a Limited Run faz? E eu, por acaso, fui ver. E o que a Limited Run considera uma. Uma run, ou seja, uma, como é que se diz? Uma produção baixa de um jogo deles são 3 mil cópias. Ok? 3 mil. Ok? Isso é o mínimo normalmente que a Limited Run faz para um jogo deles. Uh, o Primal Rage são conhecidas 10 cópias. Okay? 10! Isso é tipo os mesmos números
3: do Tetris da Mega Drive, é isso que eu estava a pensar.
0: Exatamente! Ou seja, aquele jogo. It's Properly rare okay? E quando nós vemos, é pá, custa não sei quantos mil euros É normal, porque há 10 <risos> Certo? Então, Agora, uh,
4: peraí, te então tecnicamente só pode haver No mundo inteiro 10 pessoas com um full set Exatamente
0: Exatamente A menos que digas assim Ok, eu tenho um full set Mas a minha cópia é americana Porque a cópia americana é muito mais comum uhum. Aí já pode Mas okay. Ou seja, full set pau só pode haver 10 pessoas que têm um full set de pau, ok? Isso, é, isso sim é raro. Agora, quem, e é assim: é o Primal Rage, é 32x, é SEGA é Mega Drive, ou seja, há uma data de coisas em cima é, tá. daquilo, são 20 e tal jogos para fazer um full set, portanto, há muita coisa à volta do porquê daquele preço ser exorbitante. Agora, quem é que se vai lembrar? Certo? Sei lá, eu vou abrir o site da Limited run. Ah, mas,
4: mas agora, estou-me ah, ah, aqui a lembrar de coisas para te perguntar, desculpa lá interromper outra vez, mas dessas 10 cópias se há um valor, quer dizer dessas 10 cópias alguém está a vender a sua porque senão não havia um valor
0: é sim, uh, não, mas Bom, daquilo que foi vendido é que foi no comprado. passado mas daquilo que foi, que foi os valores no passado um, mas sei lá eu vou abrir aqui o site da Limited Run certo? daqui a, a 25 anos será que alguém se vai lembrar que quer Kerbo é uma cópia do Virtuaverse para a PS4 Pai, eu duvido, <risos> okay. e por isso é que eu acho que estes jogos nunca vão passar da ser torta. Não
3: só, não só, é mesmo a própria, a própria Limited Run. Eles já relançaram mais que uma vez jogos que lançaram no passado, mas para plataformas novas. Portanto, jogos certo, que estavam tipo em jogos que saíram originalmente para a 4 já começam agora a sair para a 5 também. Yeah. E eles antes faziam mesmo aquele número limitado de cópias agora já é open pre-orders. Portanto, quantas encomendas eles tiverem. Quantas cópias eles fazem
0: É engraçado dizer isso porque um, Vou dar dois exemplos O, o Bloodstained uh, Curse of the é é? Moon O Bloodstained, Curse of the Moon 2 E o Castlevania Collection Há tantas cópias Porque <risos> <risos> o pessoal deve ter comprado aquilo Massivamente para depois revender Há tantas cópias Que eu já vi cópias mais baratas do que aquilo que custava Na Limited Run porque pura e simplesmente ninguém lhes pega. Porque é. há, mais, há mais cópias à venda do que propriamente na casa das pessoas que, que querem essas cópias. Ou seja, há um desequilíbrio enorme. Ou seja, a, a cena do raro... Opa, há coisas que são mesmo raras, tipo esse Primal Rage. E há coisas que têm uma procura brutal. Como será o caso, por exemplo, de... Vá, do Earthbound, por exemplo. Né? Do Earthbound, ou de um Panzer de é. Saga, é. ou é. por aí, não é... é isso tem uma procura imensa uh, e não é assim tão raro quanto isso mas há uma procura imensa portanto há, há dois fatores que levam os jogos a ser acho
1: caros se pode, mas isso acho que também não se pode meter no mesmo saco a Limited Run o próprio nome já diz tudo não é? está a fazer aquilo já para ser limitado não se certo, pode comparar certo, certo. A, um jogo, a um jogo que é, que é realmente raro pronto.
0: mas aqui, aqui a questão é uh, o como tu vendes o teu produto a perceber, porque a ideia que tu dás, ou a ideia que as pessoas ficam de uma coisa dessas é que todos os lançamentos daquela empresa vão ser limitados o suficiente para haver no futuro uma espécie de, hoje em dia seria possível fazer um investimento em jogos de limited run, estás a perceber? E eu não vejo isso acontecer exatamente pelo que o Ivan Barroso estava a dizer, que é por muito limitado que em termos de cópias que estão disponíveis hoje em dia de um jogo qualquer de amiga, a procura por esse jogo de amiga é inexistente. Sim. é praticamente nulo ah, fazendo
4: nula. aqui uma comparação com o dinheiro, é menor. As, as limited sim. run são como aquelas moedas comemorativas que de vez em quando os bancos vendem
10: sim,
0: certo.
5: isso é uma coisa assim desse género portanto e
4: eu prefiro uma, uma nota de 500 euros uh, normal do que uma moeda comemorativa de 5 euros portanto porque uma nota de 500 yeah. euros no futuro vai, vai valer pelo menos 500 euros
5: Olha, vocês lembram-se quando, quando a Nintendo lançou aquela a Nintendo NES Mini, não é? Aquilo deu uma loucura, tipo de procura, que, que arrebentou, não é? Tipo, não havia uhum. um lado nenhum e no eBay depois começou a aparecer uh, e havia mesmo aquelas cenas de Malta que, às não sei quantas da manhã, ou outro estado na América pescar, uhum. não sei o que, não sei o que mais.
1: Uh, e
5: depois a Nintendo fez uma reedição daquilo.
1: É, yeah. ou a ah, a comprar pelo, pelo trip, pelo sim,
5: novo. sim, e, uh... e, e ainda chegavas a ver isso. E depois aconteceu a mesma coisa quando lançaram-se uh, mini Super NES, só que saíram tantas cópias que o próprio reselling Seu <risos> o banco foi lá ao lado, já,
0: havia boi
5: foi, foi um tiro ao lado, porque havia tantas que ninguém conseguiu comprar aquilo. Uh, pronto, para quem trabalha na Nintendo foi fixe, pois sim, sem dúvida coisas.
0: Olha, mas para depois também podermos passar à, à pergunta do, do Fábio e depois também ali ao, ao Miguel. cadastro, uh, ok, já agora queria-te perguntar, se fosses tu a responder essa tua própria pergunta, o que é que tu dizias?
10: Não sei. <risos> ok. E ouviram aqui,
0: ouviram aqui em primeira mão? Pois, eu estava a ouvir a, a,
10: a resposta de vocês, não é? Eu, eu não sei, eu não sei o que é que se passou, não. Eu lá está, eu quero voltar a comprar um Game Boy por 2€ e meio. Por, Porquê é que isto não está a acontecer, meu? Saudades.
4: Só que tu és parte do problema, porque depois fazes um vídeo a dizer que foste comprar as cenas, alguém vê e diz: Eu também quero. Também quero. É
9: verdade. Ah. Não quero. <risos> estou a gostar de saber quando é que o Game Boy estava à venda 2 euros que <risos> <risos> Eu tenho um bocado meio dúcio. Aí eu meu, olho isso. Se forem no tempo
1: ah, do Mial. <risos> <do risos> <do risos> <meu. meu.
3: risos>
9: Olha, é, é,
1: pior, eu é e
3: mesmo nas feiras, eu já cheguei a comprar um por 50 cêntimos na Vandome. É. Num Game Boy Color.
0: Epá, vocês não têm noção das uhum. vezes que eu passei, se calhar devia ter comprado todas, na Feira do Ladro por Sega Saturns e yeah. chegar ao pé uhum. da Sega Saturn e dizer assim. Olha, uh, tem os comandos, não sei o quê, porque os comandos eram importantes, a Sega Saturn já tinha 3 em casa. Olha, tem os comandos. Ah, não, é só a consola. Quanto é que é? 5 euros. Epá, não sei. Não, se é, calhar é... melhor não. <risos> Tantas vezes. Tantas vezes, meu. Yeah. já.
7: Eu não sou dessa altura, mas lembro-me de ver Game Gear assim, na, na, na Vandoma a 10 euros, e ninguém pegava, pegava. Epá, 10 euros. Não, fiquei.
0: Estás a ver? Já, yeah, é isso. E agora... <risos> Uhum. Agora 10 euros era... Vinhas para casa todo contente.
10: É não preciso mais delas que fiquem lá. Mas agora há e, muito sim. Sim. E magnatas hoje em dia? ok podemos estar a olhar aqui para magnatas hoje em dia e... E, sobre... e afinal não. <risos> <risos> Se eu, eu tivesse que...
0: investido naquelas Saturn. Uau, uau, uau. <risos> Não, mas yeah, eram, eram tempos diferentes, eram tempos diferentes. E, e olha, Game Boys também uh, estávamos a falar dos Game Boys mas Game Boys baratíssimos, só que tu olhavas ah, não tem a tampa das pilhas é, não é leva é. uh, oh, oh, tem,
5: tem, tem só fita cola tem,
0: tem um problema no, no, no ecrã, tem aquele pixel morto no, no meio ou oh, oh, imagina olha, quanto é que é o Game Boy? 2€, uh, mas funciona? Não, ah, toda a <risos>
10: Eu cheguei a comprar a um senhor 3 jogos de Mega Drive por 1 um euro 3 por 1 um euro. Um euro
0: Que roubo não. Grandes bola, vidas
3: Grandes tempos
10: Eu até perguntei outra vez Desculpe, não estou a ouvir 3 por 1 um euro 3 por 1 um é isso mesmo e,
0: pois, isso, isso é o preço que eu quero ouvir E,
4: e o homem ainda te ofereceu um saco para levares Pois sim, senhora Eu tinha
10: um bocadinho Não <risos>
0: <risos> Olha, nós estamos a todos
5: os jogos, mas isto também acontece, sei lá, eu imagino que tenha acontecido a mesma coisa, não sou ser assim grande aficionado, mas o mercado vinil houve uma altura que eu era o desbarato, não é? Ninguém queria ter mais vinils em casa vendia aquilo ao desbarato. E hoje em dia, tipo, tu vês o vinil agora a ser vendido 20, 30 euros Até os VHS Qual já mais, estão
1: a
0: chegar a esse ponto.
1: Eu por acaso tenho, tenho muito, muito vinil. E sei que tenho alguns que estão a uh, procura no mercado.
0: Olha, as mais bom, coisas
5: é, mais obscuras um, um, outra coisa. Há jogos do Spectrum que estão em vinil. Do Spectrum e não só. Mas que são jogos em vinil. Porque pronto, a tecnologia é a mesma. Não é esse som que está a passar uhum. perante o Spectrum. Uh, mas. Vejam lá se alguém, alguém dá aí. Tipo, sei lá, fazer vídeos no YouTube. ou Quer dizer, é engraçado a ver por engraçado ver por acaso. Yeah. Ah, mas é uma, uma grande procura assim tipo, pá, tenho de arranjar aquele jogo de espectro em vinil,
0: porque é uhum. ultra
5: raro <risos> eu e...
0: digo já aqui agora que é
4: <risos> olha, e... olha Ivan, Ivan uh, Barroso olha uma cena, talvez tu consigas desmistificar isto quando eu andava no secundário eu tinha um professor de informática que dizia que na, na terriola dele uh, aos domingos à tarde passava na rádio local um jogo de Spectrum. Ah, sim, era comum.
0: Era comum. <risos> ah, sim, 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 sim.
4: lembro-me é, dessas mas, muitas estão...
5: rádios piratas nos anos 80. Ah, mas um... aquilo
4: nem era uma rádio pirata, era mesmo uma rádio, a rádio local. todos todo os domingos sim, à tarde eu... passava um jogo de Spectrum que o pessoal gravava, gravava sim, a emissão sim, 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 sim. e era jogava. uma coisa
5: tipo. É uh, Caro senhor, uh, caros ouvintes, não é? Caros ouvintes, vamos agora passar o Jet Set Willy. Portanto, parem <risos> o vosso gravador dentro de 5 segundos. Vamos aqui passar, ok?
9: Preparem-se, que vai
5: uh... <risos>
9: <risos> Mal que isso yeah. o rádio, se saber o que era Vem o jogo, esse é engraçado é, é bom, uh, é.
5: Uh, Aliás, uh, o Ivan Cordeiro e Ivo Leitão, e mesmo aqui o Vitor Devem-se lembrar que o, o, o nosso colega o Tiago Lobo Dias Disse que durante, ainda durante a Guerra Fria eu costumava mandar jogos assim para
3: a Polónia, sim. através dos ah, rádios sim, sim. IMs. Sim, ondas, ondas curtas, meia.
5: Yeah. Eu, eu falava dessa experiência que tinha lá em casa de um colega, ou em casa dele, já não me lembro. Entrava em contacto com um malta que estava do outro
0: lado da cortina de ferro,
4: e jogava em jogos.
0: Isso é fantástico. É é na
4: prática é o que nós estamos aqui também a fazer. Nós pomos o código aqui no chat. Pronto, é quase a mesma coisa.
0: Pois? <risos> só é facilidade é que é diferente, não né? é? não precisas ter
5: um, um rádio com um gravador de cassete e cassetes virgens.
0: Exato. <risos> é só um bocadinho diferente. Um, opa, um, Fábio, queres lançar um tema aqui para, para a gente discutir?
7: Ora bem, que tema que não faço a mínima ideia, mas...
1: Estava ouvindo
7: o seu Fábio? Não, estava a ouvir, pronto. Habituei-me a ouvir e agora... <risos> <risos> pela primeira vez ficamos assim um bocadinho... Uh, não, mas assim, pronto, em relação ao tema, acho que, que falaram anteriormente, de... pronto, acho já foi tudo dito. Agora, um tema para vocês, não sei, não faço a mínima ideia, sinceramente, porque...
5: Pá, lá está. Diz o nome posto, de uma marca. É suficiente,
7: não, não, porque senão eu vou, eu vou bater sempre no mesmo. E falava sobre Olha, aí está pronto, são prontos. Há que não, não, estou brincando, não, opa, lá está. Por exemplo, eu, 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 não é bem uma pergunta, mas se calhar é mais um, sei lá, uma reflexão que eu fiz neste fim de semana. Pronto, este fim de semana fui fazer fiz um passeio de em família a Vico e pronto, lá a estacionar o carro. Eu não conhecia Vigo. E, de repente, sei lá, num espaço de 10 minutos em que estive a passar em algumas ruas de Vigo, vi facilmente duas lojas que nas montras tinham uh, televisões com consolas retro a funcionar. Eu não sei se as lojas eram de revenda, se eram... Uma era de reparações de qualquer coisa, de eletrónica, ok. É...
3: Ó oh, Fábio, desculpa interromper, eu também quando vou de férias e assim, para outros sítios na Europa, eu geralmente acontece muito isso, não sei porquê, mas assim do nada estaciono, olha é. aqui uma loja de jogos ah, epa, já que paramos aqui acho que vou lá dar uma é. vista é. de olhos então, eu, é. eu, eu, eu não, acaso, eu não um queria crise. Isso é a versão
4: a quem vai contigo porque já pesquisaste Exatamente. antes Como <risos> é ah, óbvio não. Não. Ah,
7: Por acaso desta vez eu não fiz essa pesquisa, mas <risos> geralmente faço, admito ou, ou pelo menos vou ao LX, na terra onde estou, e vejo algum negócio perto para fazer em mãos. Isso faz sempre. Mas pronto, mas fui a Vigo e, e achei estranho, ou, ou melhor, se calhar para eles não é estranho, para mim é estranho, é que eu mesmo perdido em Vigo, em 10 minutos encontrei duas lojas. Eu podia andar, eu, eu sou da zona de Gaia, ou pronto, no Porto, eu não conheço o Porto, com uma palma da minha mão, mas conheço o Porto minimamente bem, e se calhar podia andar lá 10 horas e não encontrava uma loja nem nada que se pareça e pronto, fica assim um bocado uh, será que somos nós portugueses que pá, não sei, que somos assim muito não somos muito retes retesivos ao retro ou coisa assim do género porque não basta passar a fronteira andar um meia hora não sei quanto é que é daqui a vivo da fronteira lá e de repente aparece ali duas lojas assim tipo, um pouco como vocês estavam a dizer quando iam à feira, então um pontapé e se o eu... Sia Sonics. E eu fico assim... Porra. Em Portugal... Mesmo nas grandes cidades... Vamos, vamos ser realistas... Que é o Porto e Lisboa... Em Lisboa... O, o pouco que eu conhecia... Foi fechando... Ah... Se calhar agora... A é Mistra Zombies... E uma ou outra... Se calhar que eu nem conheço... Aqui no Porto... Eu não conheço nenhuma... Ok... Tem ali a mais dois jogos... Também é verdade... Mas lá está... É, não sei se... E depois sim... Fiz uma pesquisa... Na Galiza... E quando eu por mim...
3: E eu até fiquei parado. E tanta loja. É. E tanta loja. E a experiência que eu tenho é em Espanha que os jogos lá são muito mais caros do que aqui. Sim, eu nem vi preço. Mas se você procura também é mais alto. Sim, mas... Um o mercado é de... Valores mesmo que tu não, não tens mesmo nada a ver. É. E se calhar como é, como compensa é ter lojas abertas. É. Se calhar por é. isso Canto
0: agora... Uhum. em Portugal para... Não há assim tanto estoque quanto isso.
3: em Espanha...
0: Pois é, é um bocado por aí
3: uh... E os espanhóis também gostam muito de ter os jogos mesmo em espanhol portanto, essas expressões
0: Sim, mas eu, eu, eu vejo um bocado é um isto que estavas a dizer uh, Ivan, que é e, e eu fui, eu disse, eu disse isso há bocado que é, não há stock suficiente ou seja, nós não somos nós não somos muitos, isso é, logo à partida uh, é um problema, certo? Mas, uh, nós não temos assim, tanto stock uh, dessas coisas Uh, ou melhor, não temos estoque suficiente, se calhar, para haver uh, numa cidade como Lisboa ou Porto, três ou quatro lojas com esse tipo de, de estoque. Eu, uh, vou interromper eu, eu -se, está...
7: Desculpa lá, porque assim eu fui por esse pensamento e fiz uhum. uma, uma breve pesquisa e fui ali ao município, fui ao município, não ao distrito do Porto, e vi quantos habitantes é que havia no Porto. Ali uma certo. média de 220. Em Viga há 290. A diferença não é assim tão muita
0: sim 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 E, sim, sim, tens e mesmo assim, a vamos razão. a
7: falar, quer dizer, Vigo, à volta, se calhar deve ter alguma cidade conhecida, eu não quero criar aqui nenhuma mais nada. mas o Porto, à volta, tem Gaia, tem Maia, tem Matosinhos, Mogão do Mar, blá, 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 blá.
4: quer dizer, eu não sei se estás a perceber o que eu quero dizer, mas, quer dizer, uh, tudo bem? Mas, é. eles, mas eles lá, nos anos 90, compraram muitos mais jogos...
0: É isso, ah, é isso, porque não é o número de pessoas... A é o número de pessoas, a é o stock, estás a ver? Okay. Uh, porque, por exemplo, dá-me a entender a mim que uh, aquilo, por exemplo, vamos pôr nos Estados Unidos, vamos pôr-nos nos Estados Unidos, porque no YouTube uh, certamente já todos nos deparámos com youtubers uh, americanos. Uh, isto é o meu ponto de vista. Aquilo que a América passou com a Nintendo, ok? Nós, em termos de quantidade disponível, a única a coisa dois. que temos. Hã? A Session 2. Playstation 2. Ou seja, vem muito mais tarde. Um, a, a percentagem de população uh, uh, ativamente a comprar uh, videojogos, um, que, nós que nós tínhamos nos States na Nintendo, se calhar só chegou cá na altura da PS2, estás a ver? Até podemos dizer talvez um pouco na PS1, mas mais na altura da PS2. Tanto que uh, muitas vezes o nosso vintage. É um vintage muito diferente daquilo que era nos no States. Porque a Atari 2600, por exemplo, aqui, que é lá o, o vintage em termos de consolas, não é? Não tem uma representação aqui. Uh, estás a ver? E nós nessa altura temos o quê? Temos o Spectrum, temos o Commodore 64, por aí. Uh, e, e repara uma coisa. Uh, nós ao não termos stock, nós podemos fazer uma coisa. Nós podemos importar stock, ok? Só que há dois problemas com isso. Que é, tu ao importares stock para venderes numa loja, não te gera lucro suficiente depois do preço de importação para conseguires revendê-lo cá e tu para comprares aos teus clientes primeiro, ou não tens estoque porque os clientes não têm esse stock que tu queres, estás a ver? não têm muito Mega Drive, muito Sega Saturn blá, blá, blá. e segundo mesmo que os teus clientes fossem resellers, nunca lhes compensaria o preço de importação ou mesmo de uma feira às vezes porque aquilo que tu vais pagar numa loja física, ou melhor, aquilo que eles te vão dar numa loja física, nunca pode ser sequer perto do preço de venda ao qual eles vão vender, ou seja, nunca seria, por exemplo, imagina, um jogo que custa euros ou que eles vão vender a 120, eles nunca te vão dar 110, estás a perceber, se calhar vão-te dar 50, vão-te dar 60, mas eu acho que aqui a cena prende-se pelo stock, e... Eu, tu, por exemplo, quando fui a Paris, fiquei muito surpreendido com, com as lojas que eles tinham lá. Um, em termos de retro gaming, era absolutamente genial, espetacular. Aquilo era uma coisa de perder, de se perder lá, não é? Porque é assim: qual é o jogo que tu queres? Vais a uma daquelas lojas, há de lá estar. É só uma questão de perguntar. E um, isso é incrível. Um, mas lá está: eu acho que há muito estoque lá, porque, tal como o Carlos estava a dizer. A França é capaz de ser um dos países europeus, ou o país europeu, com maior cultura de videojogos há mais tempo. Eu não sei, se calhar o Ivan pode... pode sim, sim. Um, um é... exemplo
1: que eu te posso dar, porque eu passei lá muitos anos em França, durante as férias, mas o normal da malta ali da rua, eu fui, o meu tio tinha a Mega Drive, depois passou para mim, mas o normal da malta da, da rua era, ao fim de semana, ir à caixa converters, que ainda... Acho que ainda estavam longe de chegar a Portugal e ia-se lá trocar, trocar jogos, vender, comprar outros. Pois. Uh, em relação à Espanha, só para antes de passar aí a bola ao, ao Ivan, uh, eu aqui em trás os Montes tinha, tinha acesso, sempre tive acesso, nos anos 90 ao, ao, à televisão espanhola, uh, que era muito fácil de, de apanhar. E a cultura dos videojogos via-se também na televisão, porque muito antes de nós termos que em tempo dos jogos e outros programas que tal eu já vi, eu via programas dedicados aos videojogos na, hum. na televisão espanhola Sim.
4: e as revistas, eles tinham um monte de revistas, e a, e as revistas algumas gerais hoje. outras específicas de uma plataforma quando nós Sim. nunca tínhamos quando nós não tínhamos nenhuma
0: aliás existe a retro gamer inglesa e a espanhola Sobre, por aí já quer dizer qualquer é <risos> eu, eu
1: espanholas, que comprava cá, tenho, sei que tenho a Mega Sega e a é todos é o todo Sega, uhum. duas diferentes, dedicadas à cega, sim.
5: sim, Eu, pai, eu posso responder-te a isso mesmo, rapidamente. Que é um, em termos de consolas, só para teres um bocado de ideia, a primeira sede da Nintendo na Europa foi realmente em França Portanto, e fazia-se a distribuição para os países francófonos. Uh, que okay, e, ah, vais apanhar ali um bocado o Xamburgo, por exemplo, apanhas também com a Bélgica, mas também aqueles em que o idioma pode ser o, o francês. Estou forte por exemplo, casos como a Suíça. Um, já não me lembro se Andorra, falam Andorra falam só espanhol ou também falam francês. Um, agora estou aqui na dúvida. Eu acho que é espanhol. Só espanhol, acho, não? Acho. Também estou, estou um bocado agora aqui na, na dúvida. Mas pronto, faziam uma, fazia uma distribuição. E há uma coisa que é muito curiosa da mesma forma como se fala dos bedroom coders de, do Reino Unido não é? que é os miúdos no quarto a programar e a fazer jogos e depois vendo os jogos no recreio depois em revistas e depois fazem as suas próprias empresas uh, em França havia outro fenómeno além do bedroom coders que era o, um, bem, uma coisa mais francesa até que chama-se o uh, French Touch é, é uma, uma forma de olhar para os jogos que é muito francesa e, e e a grande herança do French Studies já teve de certa parte da banda desenhada francesa, que é uma, uma banda desenhada de ficção científica. Se, por exemplo, conhecerem mais conhecido, que é o Valerian, mas também é o Moebius, uh, e vocês se forem uma feira do livro normalmente encontram sempre não sei quantos livros de banda desenhada, aqueles é capa dura, às vezes até dos anos 80, 90, até 70, a serem distribuídos cá em Portugal, uh, que são franceses. É uma, uma grande cena da, da ficção científica mesmo deles. E então isso transportou-se depois para os jogos. Mas, como foi uma, uma transposição uh, de arte para jogos, uh, mais rapidamente o, os jogos foram considerados como um elemento cultural. Mesmo nos anos 80, havia uh, Muriel Travis, que é uma motora de jogos, chegou mesmo a ganhar uma daquelas medalhas de, de cultura, da de defesa da cultura e do património francês. Mas a faz nos anos 80, não é? Epá, posso dizer que em Portugal não tem conhecimento, de alguém tenha sido condecorado com, com isso por causa de um jogo não é? Uh, tanto pelo menos eu acho que não existe ninguém não tem conhecimento mas não estou a ver quem é que passa de ser condecorado uh, mas isso passa assim significa um bocadinho uh, a diferente postura que por exemplo França tem com os jogos que considera como parte da cultura uh, oficialmente acho que é a partir de 2008 que ficou mesmo considerado como parte da cultura apesar de já ter havido em décadas anteriores por exemplo olhem um, outra coisa que é muito típica Ainda desenhado é o cinema francês, por isso é que o Another World tem aquela sequência toda cinematográfica no início. Uhum. Flashback também tem. Um, L'Adiour, Panette também tem. Portanto, uh, há um monte de, de, de situações em, em que isso acontece. não é? Portanto, a transição de videojogo enquanto elemento cultural é, foi muito mais rápido. Olha, devo lembrar, eu tei vendo uma, uma rapariga que era, que era minha aluna, que era a Matilda Alperquerque.
0: Lembro-me,
5: sim. É o jogo dos carretos, não é? Que é sobre cultura portuguesa. E ela disse que uma das principais ideias, ao de ter discutido, claro, aquilo que o nosso pessoas de por aí fora, foi que ela, ela acabou o curso de Belas Artes, uh, em Design uh, de Comunicação, se não me engano. Foi para a Espanha. Mas, desculpa, ainda, uh, foi para a França. E em França descobriu que os jogos eram considerados cultural ela ficou muito surpreendida. Então, quando voltou a Portugal e começou a ter conversas... Comigo enquanto sento sobre... Porque inscreveu-se num curso de jogos... Porque queria perceber melhor como é que se faziam... Uh, Começou-me a falar sobre isso... E eu disse... Olha, vou dar-te aqui outro exemplo... E também conta esta história... Que é... Há uma, uma livraria francesa... Ali ao, em São Sebastião da Pedreira... Que é uma... eu ali ao pé de... daquela uma converters... Uh, que fica ao pé da Gulbenkian...
6: Hum. E, é assim. e essa
5: livraria... Só vende livros em francês... Mais nada... Eu falo francês... E percebo francês... Opa, entrei lá um dia... Estava a ver os títulos... Pá, e o homem chegou-se assim ao pé de mim, o senhor que lá trabalhava, e perguntou-me, olha, está a procurar alguma coisa em específico? eu assim, disse, olha, se tiver alguma coisa sobre jogos. eu ele perguntou-me assim, jogos, quer cultura, quer história, ou quer uh, um negócio? <risos> ok isto foi ele a perguntar-me yeah. eu quando vou à FNAC e digo tem alguma coisa sobre os jogos eles mostram-me o guia do Final Fantasy XIV <risos> <risos> yeah. é? mas este senhor francês perguntou-me quer cultura quer, uh, quer história quer, uh, acho que eu até disse ativismo social, uma coisa assim Opá, não estás à espera de ouvir aquilo sequer yeah. e ele disse a yeah, história ele foi mostrar dois livros e depois começou-me a falar de um terceiro livro eu disse, olha tem estes dois livros aqui Uh, este é sobre isto. Este é sobre aquilo. Este aqui, uh, se quiser, eu posso encomendar. que É, é sobre uh, uh, só esta parte assim do tempo. Aí eu, claro, acabei por com, comprar um dos livros. E sempre com o avô, o homem já sabe, não é? E diz-me sempre: Olha, que este mês foi um livro que, se calhar, é do seu interesse. Hum. Portanto, pá, é uma livraria que, sei lá, tem os Tintin, tem os RGs, tem. De uh, Miserable, tem, tem, tem aquelas obras todas, uh, tem Jules Verne, não é, tem, e tem não sei quantos filósofos franceses, não é, dar como, como, como... e a postura daquele senhor é tipo, já, yeah, jogos é cultura, claro, óbvio, óbvio que é, hum. e nisso nota-se assim, um bocadinho a, a diferença. Aqui,
7: aqui, aqui temos estudos psicólogos a dizer que não, que é, é violência e tal.
5: Sim, mas, epa, mas olha, vou-vos dar este exemplo Também
0: e Com ah, os quais parque... o Ivan já teve mais experiências <risos> Bateu de frente
5: Bateu, de frente. bateu <risos> já Epá, Olha, vou-vos dar este exemplo que aconteceu pai, há dois dias não, não foi há mais do que tempo que isso um, O Colombo está a fazer neste momento um, Ou fez um, um concurso de arte hum. um, Que era sobre o tema das alterações climatéricas E não sei o quê Bah, eu fui lá ler o regulamento e realmente não, não dizia, tipo, uma obra que utiliza um mídia criativo e não sei o quê para expressar uh, as preocupações dos jovens com a, um, as alterações climatéricas. Uh, e eu tenho um grupo de estudantes no, no Instituto Politécnico de Aria que fez um, um projeto numa Game Jam que era sobre as alterações climatéricas. E eu disse, olha, então vocês têm isto aqui? pá, eu estive a ler aqui o regulamento, parece-me... Claro que não há problema nenhum em vocês participarem. Uh, ah, bem, eles, claro, participaram, fizeram lá a ficha, preencheram as coisas. Entretanto, a resposta veio aí há dois dias. para dizer qualquer coisa, tipo, ah, percebemos que há uma ligação entre o audiovisual e o gaming, mas isso, o gaming, não é arte. Ou não é, não é cultura, e, portanto, a sua candidatura não é, não é aceite. E eu... Fiquei assim um bocado olhar para aquilo, tipo, gaming. A gaming normalmente é os esportes, não é? Isso aqui é, é gaming. O que os alunos estavam ali a propor era... um E, pá, e fizeram uma boa refutação, a dizer que os jovens de hoje não... Não, 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 não é em jornais, não é em revistas, é um bocado desapegados da televisão e da rádio. Se queremos comunicar com eles as preocupações, as alterações com matérias, a nossa proposta é fazer um jogo. Porque isso é o que eles consomem mais. Que é um mídia criativo muito empático com a juventude. Então, a nossa proposta é este jogo, que até já está aqui feito. Um, epá, que não tem score, não tem retention, oops. Ah, tem, tem só fazer umas tarefas e tal, e perceber um habitat. Uh, porque é que os animais estão em extinção. Como é que as alterações com matéria que eles têm contribuído para que certos animais deixem de estar em certos habitats. Isto natural, é, do ponto de vista natural. Epá, e a pessoa que olhou para aqui ouviu só, jogo. Não me quero. Nem rejeitou, rejeitou automaticamente. Aliás, nem fala em jogo, fala em gaming. Logo, é uma coisa que eu fiquei logo tipo. Esta pessoa claramente não nem sequer viu. Eu a palavra jogo disse só que era gaming. Nem prestou atenção, porque opa, como vocês devem saber, os jogos têm muitas vertentes. Por exemplo, aos jogos sérios, são usados para terapias, são usados uhum. para, 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 para situações de consciência social, para formação profissional. Então, há, há muito tipo de jogos diferentes. Então estou a ver, tipo a arte. Se calhar se este concurso fosse em França não haviste
0: problema. Pois seria encarado uhum. de uma maneira completamente diferente. E em França, Eu depois
3: acho... também tiveste aquela questão uh, de, mesmo do, do ressurgimento da animação japonesa e do, do uhum. anime, que lhes trouxe também uma cena muito forte em importação de videojogos, mas já dá muito tempo atrás. E eu lembrei-me disso, até, até fui-vos mostrar. Este foi um dos jogos que comprei em França, da PC Engine. Num uh, jogo de plataformas, até é mais para miúdos até. Uh, e para além do manual japonês que, que vem com o jogo, olha lá, traz também daquelas instruções tipo a ecofilms. <risos> é. uh, mesmo da época, tudo em, em francês, a explicar como é, que, como é que se controla, como é que são os níveis, as mecânicas. Ou seja, e... isso foi vendido lá. Foi vendido lá. A PC Engine. A PC Engine, isto também vinha cá dentro mas isto devia de vir com a PC Engine lá na França que também há é instruções da PC Engine em francês Isto também vinha no mesmo jogo mas acredito que tenha sido vendido Eu
1: tenho, em, eu tenho um jogo, tenho um jogo da, da Mega Drive com um papel igualzinho a esse as instruções. Eu joguei é o a jogo é da Genesis
5: E da
4: de, 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 de Super Nintendo Super era. Nintendo era muito frequente ver né? folhas Sim. para si que foram escritas à máquina
5: ah, é. devem lembrar que antigamente o anime não tinha o nome de anime, chamava-se Japan Animation. Uhum. Sim, não é? e, e, e sobre o anime e a forma como eles entraram na Europa, é, é uma coisa muito curiosa porque o anime internacionalizou-se pelos Estados Unidos e pela Europa, não é? Além de, claro, todos os países adjacentes ao da Ásia. Mas, não sei se estão recordados, os primeiros animes, a animação era tipo má não é? Era considerada animação barata, mas má. Em que havia frames que os mulheres quase nem se mexiam, ou só mexiam a boca, ou só mexiam um braço, e o braço era translação, nem sequer era, nem sequer estava animado. Um, e quando uh, houve a, a rede Eurovisão, acho que foi a ZDF, se não me engano, a ZDF jogou nos livros da Heidi, que eu sou uma hum. série de livros, e foi ao Japão e disse, Pá, já que vocês fazem isso tão baratinho, trouxemos aqui uma série de animação sobre a Heidi. E foi sobre a Heidi e foi do Vicky o Viking. Embora o Vicky o Viking é só foi uma banda desenhada, já existia. Portanto, já havia o referencial das, das personagens. A Mas a Aide... Sabia que o
3: Vicky era japonês também, engraçado. Sim,
5: a, a animação é feita, é feita lá, as primeiras. E tanto a Aide como o Vicky o Viking são normalmente exemplos uh, muito conhecidos, porque depois aquilo é difundido pelo Rei Eurovisão, não seja uh, RTL, Raiuno a TVE têm acesso a isso. E compram essas séries e por muito mais abaixo o preço de produção, porque está tudo dentro da mesma cadeia. Uh, e o que aconteceu? Quando chegou, quando passou, começou a passarem na França. A França diz estes gajos animam muito a mal. Então começou a haver muitas parcerias entre o Ocidente, o Ocidente aqui a Europa, e o Oriente, em que, uh, por um lado, os uh, animadores japoneses vinham uh, estudar para a Europa como é que se fazia boa animação muitos deles para a França, é uh, uma das maiores escolas de, uh, de animação em França, recebeu mesmo muitos, e os franceses começaram a mandar uh, art directors e, uh, e pessoal criativo para o Japão, para orientarem uh, aquelas produções todas de animes que eles precisavam para terem melhor animação. E daqui nasce algumas coisas que são muito curiosas, passa-se em França, mas também por um pouco por todos os países europeus, Devem-se lembrar, por exemplo, do. Onde o do Marco? O Marco. Devem-se lembrar também do liz uh, 31 que parece Jesus no Espaço. Não, esse uh, não. Mas o Marco, sim. Uh, 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 o Marco. O uh, E o Dartacão, se calhar, é o mais conhecido entre nós, porque é uma parceria entre Espanha e o so, Japão. E o Conan, sim. o rapaz do futuro. O rapaz do futuro também. Mas o Conan, o rapaz do futuro, é feito mesmo no ar e vendido cá. E aí, é aí estas é super... parcerias? Ou seja, temos pessoal da Europa e pessoal do Japão a trabalhar em conjunto. O, o que aconteceu foi que, de repente, começou-se a falar mais na palavra francesa de animação que é anime. Uhum. Daí ficou rebatizado como anime. E, além disso, nós vemos muita de animação, mesmo nos anos 90, início do milénio, parece uma mescla entre uh, algumas técnicas de anime e algumas técnicas ocidentais de animação. Uh, e a partir daí, opa, foram abertas muitas portas que depois foram também usadas para jogos, evidentemente. Exato. Uhum. Portanto, temos o caso o anime foi a porta de entrada para, para videojogos japoneses
1: na Europa, desta forma. pois temos o caso do, do Dragon Ball da Mega Drive, e os Exato. da Nintendo, estão todos em
0: francês. Já. ou em japonês. O caso muito conhecido do, do Le Chavalier do Zodiac, né? da ANS. Exato, exato, da NS. Yeah. É exato. Uhum. E que e o Dragon do... Ball, o único nome o... que tem é o La Pelle do distante.
4: O, o Dragon Ball, a, a série apareceu na França e em Espanha muito, mas muito antes de aparecer cá Ah, né? sim. Sim, sim.
0: Também mas, assim, Ainda bem a... só apareceu depois, que era para eu já ser uh, vivo e <risos> <Não quero risos> novo para ver. <risos> Ah, mas não, eu tinha um colega de um para... turma que
8: veio da França que só vinha dar spoilers para a turma quando Oi, meu, estás a ué? ver?
0: É a
4: ser porrada, não é? Mas, mas até comprei era... uma, uma revista de jogos tipo e Consolas falavam lá de Dragon Ball Z quando cá não existia Dragon Ball nenhum não existia nada portanto, já, eu já sabia que havia qualquer coisa que eles iam ficar com o cabelo amarelo e, pronto, e foi só esperar uns anos até perceber onde é que foi
6: não, não era da Agoptismo.
5: Olha, eu lembro <risos> quando o Dragoncourt começou a dar na SIC e ter pensado nisso. Tipo. Eu agora é que vou perceber o que é que é esta coisa que eu já vi em não sei quantas revistas a ser anunciado. Até porque há outro fenómeno, não é? Que, é? que vocês até já falaram, que é o fenómeno das revistas. Muitas delas falam de anime e havia revistas só de anime e mangá que eram francesas e espanholas. Porque havia... O um mercado lá era tão grande que já se podia fazer uma revista só à volta de... Pois, é isso, é. Yeah.
0: É muita gente. Eu, eu só,
1: hoje em dia, pelo menos em Espanha, não sei, mas em França há uma revista muito popular só sobre banda de cinema. E que aqui, Sim. por exemplo, é em Pensau.
5: É aqui não, não temos expressão para isso. Epá, nem sei se alguma vez houve alguma publicação nacional só dedicada a animes e mangás sem ser aquelas coisas de... Pá, isto é um modelo de Espanha ou de França e, tra e só traduzimos os, os textos. Não temos produção de conteúdos nacional. Isso também acontece em jogos, não é? Por exemplo, a revista Player era assim. O, eram os artigos que vinham de fora, ou a revista do Clube Nintendo, os artigos vinham de fora. Simplesmente eram traduzidos
0: em português, não, não tinha produção uhum. de conteúdos Mesmo a da Playstation acho que era... Uh, não me lembro se a da Playstation, se a da PlayStation okay. era assim ou não. Ou se era a da Playstation 2 que era traduzida... Something like that. Não tenho, já, já não tenho noção. Só
1: para ver muitos exemplos,
0: sim. Sim, sim sem dúvida. Mas pronto, eu acho que isso que estavas que a dizer Fábio, no fundo acaba por ir um bocado por aí. Pá. A questão cultural acho que é bem importante. Uh, e acho, acho que há muito, ou melhor, daquelas coisas que nós queremos, né? Se perdem não não sei quê. Pois há... quer dizer que eu, eu percebi
7: que daqui a 20 anos vou ver lojas com Playstation 2 na montra. Uh, vamos ver
6: dois uh, platinum.
0: Vamos ver, mas, mas se calhar, se calhar, sim. Uh, olha, eu queria uh, depois agora dar aqui a, a palavra aqui ao nosso amigo Miguel, uh, porque o Miguel uh, tem aqui um assunto para falar com o Ivan Barroso. Que... Uh, era um assunto que eu já gostava de ter falado contigo, só que o Ivan Barroso, como eu disse no início do podcast, é um fantasma, uh, e então quando eu o apanhei na Lisboa Games Week, quando eu não o apanhei na Lisboa Games Week, basicamente, uh, queria ter puxado este assunto contigo, uh, mas já agora que o Miguel está aqui eu vou aproveitar para lhe dar a palavra e para lhe dar também um, um pouco os teus conselhos. Tá, acho estar tá muito mais por dentro disto e acho sem dúvida de ser a melhor pessoa para ajudar o Miguel. Mas o Miguel uh, está a tirar um doutoramento. Uh, tu és licenciado na área de direito, não é, Miguel? Se não... Exatamente. E, e o Miguel está a fazer o doutoramento dele. E aquilo que o, ou melhor, o tema uh, seria que eu vim aqui ver: é, um, analisar a evolução das mecânicas de monetização das empresas de videojogos, tipo DLCs. Um, o desbloqueio de itens, o Pay to Win, loot boxes e por aí. Um, pronto, e o Miguel tinha falado comigo se, pá, se podia entrar em contacto com, contigo sobre esta matéria, por isso olha, vou aproveitar a ocasião para vos meter os dois em, em contacto. E se calhar explica aí ao Ivan o que é que tu precisas, Miguel, e vamos ter aqui uma conversa interessante agora sobre o direito. <risos> Bem, reparem uma coisa, reparem uma coisa. Não há nenhum podcast. <risos> em Portugal, ou no Mundo onde vocês vão ouvir a mesma conversa
8: é verdade, isso é, isso é muito raro. e onde vais ter
3: direito e, e interessante na mesma frase
8: exatamente Já coisa muito rara coisa muito rara sem conseguirmos adormecer uh, é verdade uh, a minha formação é em direito em direito de artimbra, mestrado em empresas das empresas e agora Iniciei doutoramento em, em Direito Civil, também também lá na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e, e neste âmbito a pensar, pá, o que é que eu hei de fazer, o que é que eu hei de fazer, lembrando, é pá, se eu fizesse alguma coisa ligada ao videojogo, já que eu vou ter que ficar caçado com isto durante 3 ou 4 anos, a escrever a, coisas, até mais não, pelo menos que seja de algo que, que me interesse e de alguma forma me apaixone, e, e, e foi a minha ideia. Fiz uma pequena pesquisa, assim, pelas pelas bibliotecas pela geral e sítios assim, uh, pus direito de videojogos, uh, nada, zero resultado. Uh, no Google aparece uma série de entradas de brasileiros, brasileiros estão muito à frente, já fizeram Sim. conferências sobre isso, uh, vários artigos ingleses, americanos, em Portugal escreveu-se zero linhas sobre este assunto, em termos de, de livro. Há um ou outro artigo de alguns sites, mas umas coisas raras. e então a ideia passava efetivamente por, por fazer uma abordagem uh, jurídica aos videojogos, uh, como falaste bem, toda essa parte da monetização, explicar como é que foi esta evolução, um, desde uh, os tais, as expansões, que até aí estava tudo bem, ok, era um conteúdo extra do jogo que nós já gostávamos, depois eles foram um bocadinho mais, então em vez de estarmos aqui com mais trabalho, tiramos um bocadinho do bolo e vendemos o resto do bolo, depois vende-se a fatiar à parte. E depois para quem está com trabalho depois a, a, a tirar e a, e a estar a fazer mais um CD? Não, a gente bloqueia e depois desbloqueia isto. Ah, e depois vende-se umas cores para as armas. E depois que tal uma arma que é para andar a jogar 50 horas para conseguir desbloquear? Ou ah, então metes aqui mais 10 ou 20 euros e, e ganhas logo o jogo todo. Ah, e isto foram práticas cada vez mais agressivas ah, que, nós, que nós temos assistido e que isto começou a acender algumas lanternas vermelhas, até que chegámos às verdadeiras loot boxes, que suscitam questões uh, muito interessantes e que, e que noutros países que estão muito mais à frente uh, começaram a realmente a dar debate doutrinal e até jurisprudencial ao ponto de, por exemplo, na Bélgica, já terem sido proibidas essas, essas loot boxes, um, penso que na Espanha também estava a sair a legislação este ano sobre isso, não sei se já saiu ou se está mesmo para sair, mas sei que na Bélgica já é proibido. Porquê? Porque entende-se que efetivamente é um verdadeiro casino, e um casino que, pior que tudo, uh, além de ser ilegal, porque não é autorizado pelos países, está, a ser, uh, está, um, está acessível a menores de idade. Menores de idade que podem gastar o seu dinheiro uh, em troca de uma expectativa de ter o Ronaldo a calhar na carta do FIFA. Que tem uma percentagem que muitas vezes nem sequer é conhecida. Se nós virmos, fomos comprar uma raspadinha no verso da raspadinha, tem lá qual é a porcentagem de probabilidade. É, bem, é, bem obrigatório. De é, é obrigatório ter, mas, mas os, o, as, as editoras dos jogos não colocam qual é a porcentagem de sair uma carta raríssima ou de mais de 90% de, de overall ou qualquer coisa assim. E quem diz isso diz para mas armas. Alguns dizem, outros não dizem. E se dizem é porque é voluntário, porque não há não há uma obrigação de fazer Então a maioria fica apenas a vender sonhos uh, e as pessoas, uh, há casos de, 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 de miúdos que gastam muito dinheiro uh, à escapa dos pais e, e, e sem terem noção e na verdade ficam viciados e depois levantam-se outras questões. Então, e será que há responsabilidade civil aqui Será que Yet. o miúdo depois tem, tem que ser, tem que ser uh, Se calhar tem que ter terapia Será que tem que ser acompanhado por, por, por psicólogos Para se tentar livrar desta, da adição Porque está muito sujeito a isso E, e por que não a IEI ter que pagar uma imunização uh, Quer aos pais, quer ao próprio miúdo Pelos danos que, que, que sofreu Porque não deveria ter sido sujeito e submetido uh, àquela, àquela teia que é apanhada ali É uma mecânica que é viciosa Uh, e que, e que uh, no meu entender é ilegal então era fazer no fundo uma vez que nós não, em Portugal não temos legislação sobre isto uh, pelo menos tentar uh, interpretar estas mecânicas à luz do nosso direito do consumo um, e isso, isso era, era um aspecto uh, como não há uh, grande literatura sobre isso na verdade, muita coisa vai ser, vai ser à unha um, é, e então, se calhar, pois vai ter que ser desbravar a caminho, vai ser desbravar mato, um, e, e então talvez possa ficar curto, como mente, Então, o meu plano B é fazer um bocadinho de zoom out e não me suster por aí, e isso passar a ser só uma parte, uh, e ao invés de fazer uma coisa mais genérica, tipo o direito dos videojogos, então ter outras partes que falem, por exemplo, uh, porque não uh, o verdadeiro direito de resolução do contrato direito a devolver o jogo caso ele esteja, uh, esteja cheio de bugs uh, não, não cumpra aquilo que, que foi, que foi uh, publicitado como muitas vezes ah, isto é gameplay real e vai saber a CGI e, e não era verdadeiro gameplay uh, então no fundo há uma há um defraudada as expectativas do consumidor uh, isto tem, tem que ter consequência a pessoa tem que ter o direito a, a poder a poder ser ressarcida Uh, desse, 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 desse dano que está a tempo Porque a pessoa lá está Gasta 70, 80 horas no jogo Muitas vezes até, até uh, Fez pré-reserva Mesmo digital, seja lá esse absurdo que for, mas há quem ache que é boa ideia uh, E portanto uh, A pessoa derreta ali uma quantidade de dinheiro enorme E vai saber e cai num cyberpunk uh, Cheio de buracos e todo, Parece um queijo suíço uh, Tem que haver alguma responsabilidade uh, Ou seja, estes e outros temas que para, para o efeito uh, pedia ajuda quer do, do, do Ivan Barroso, quer de todos vós, porque estão todos convidados a, a dar o seu contributo e, e seria com todo o gosto que queria depois também fazer lá uma referência a, a, a todos vós e ao, e, ao, e ao programa, porque sem dúvida que é, que é uma, uma referência em si, enquanto, enquanto ponto de encontro de... de, de, de amantes de videojogos em Portugal, coisa muito rara, um, ainda, por cima, ainda por cima com maturidade. Uh, existe um ou outro, mas é malta que vai discutir o que é que teve a jogar Fortnite nessa semana. Isso não parece ter ninguém grande conteúdo. Agora, lá está, no outro lugar, como disseram há um bocado, onde é que eu ia ouvir falar de PC Engine? em lugar nenhum vocês tiveram contacto com isso aí nas Vandomas e nessas, nas feiras para quem mora aqui mais no centro do país, aqui, no meu caso entre Leiria e Fátima um, aqui não havia essas feiras logo, uh, só, só tínhamos contacto através do tempo dos jogos mesmo revistas, havia uma ou outra ou seja, o contacto é muito mais raro, então só acabamos por apanhar parte a partir da NES da NES para a frente foi quando se tornou mais mais um, popular e mais comum a ver, a ver os jogos a, a circular então essa, essa parte quase pré-histórica é, parece estar-se inscrita no, no, numa, numa arqueologia que, que lá está tem que ser vocês também a trazer isso ao de cima e, e sem dúvida que farto-me de aprender com, convosco e lá está daí lançar o desafio e o pedido a que lançassem contributos de questões que achem que podiam ser abordadas eventuais artigos que tenham lido a, Livros, alguma coisa, e seria com todo o gosto e agradecia imenso.
0: Ah, e, olha, Miguel, eu, para já deixa-me só agradecer as palavras, meu. Fico muito contente e sei que já acompanhas o, o podcast há muitos anos e mesmo as coisas que eu, que eu faço por aí. É, pá, e, e obrigado meu, para, para, pelo teu apoio meu, e no fundo pela, pela amizade também, já estiveste aqui em casa e pronto, é sempre diferente. E, antes de passar a, a mensagem ao, ao Ivan Barroso eu não tenho noção no que é que eu poderia ter como input ou ajudar-te mas uh, se houver alguma coisa ou se eu me lembrar de alguma coisa podes sempre contar comigo e, pá, e a gente vai falando uh, se houver alguma coisa que eu te consiga ajudar uh, podes contar comigo uh, mas pronto, não sei uh, se calhar passo a uh, palavra ao Ivan não sei se ele pode ter alguma coisa que te consiga Sim, aconselhar melhor
5: até posso, posso, posso. posso dar-te já, já aqui algumas dicas eu também estou a finalizar o meu doutoramento, também em videojogos. Surpresa! <risos> Quem diria? Quem diria, não é? E, e também estou a falar sobre Portugal. Em Portugal escreveu-se muito pouco, não é? Isto é um produto. Não é? não é uma atividade cultural ainda. Mas, como eu disse, há montes de sítios que, na Europa, especialmente, falam sobre isso. A questão do direito... É uma questão muito válida, porque na Europa nós temos mais uh, as questões do direito do consumidor. Que é uma coisa que, por exemplo, na América, como temos uma, yeah. uma sociedade turbo-capitalista, não há esta preocupação tão grande com o, com o direito do consumidor. Mas na Europa existe. Uh, por exemplo, em França é muito forte uh, essa questão. Na Alemanha também. Um, e há um livro muito curioso, que se chama-se uh, «Pong et mondialisation». D'Historik Economic de console. O uh, que é que é? É um, é um livro que fala sobre o modelo económico que, das consolas e dos, dos jogos que foram usados ao longo dos anos, desde o um modelo de Pong. Portanto, é, é, um, é um livro muito interessante desse ponto de vista. Há outros também, por exemplo, norte-americanos, como Ralph no Inc., uh, que falam também sobre esse modelo. Há, há outros que são críticos do modelo de, de, de ético, uh, por exemplo, eu dou aulas também no mestrado de game design da de Oslo e é uma questão que debatemos muito com os alunos é, uh, pá, se a gente for a ver do ponto de vista da retenção do jogador uh, para voltar ao jogo, não é? E olharmos para, sei lá, para um Fortnite ou para um League of Legends, do ponto de vista técnico aquilo é está muito bem feito, está espetacular agora ele está a fazer que as pessoas vão voltar. Do ponto de vista ético, será que devíamos fazer isto? Porque, de certa forma, estamos a fazer o que há um, um pensador, um, um investigador cultural, que, que é o do, que fala muito de, um, desta questão de deep monetization, que é o termo correto. Uh, deep monetization, e será que não estaremos a fazer uma espécie de escravos digitais? Não é? É o, que estamos a criar estímulos em produtos que fazem com que as pessoas hum, e jovens, que são ainda mais que são sempre considerados uma parcela inocente da nossa sociedade, porque ainda não viveram o suficiente para saber como, como é que se podem uh, organizar em sociedade e as várias armadilhas uh, se não estamos a criar aqui alguns desequilíbrios e fomos disso, isto tem um nome, chama-se mesmo design ético ou seja, game design ético como podes ver há aqui uma série de recursos podes usar para fazer isso. Em Portugal tem-se falado muito pouco sobre isto uh, e acho que é muito porque videojogos não está muito assente ainda como indústria cultural, está ainda assente como indústria de entretenimento, mas se calhar mais perto da indústria de distribuição de produto. Naquele sentido em que as coisas vêm de Espanha, uh, por exemplo a Sony Iberia manda para a Sony de Portugal e a Sony de Portugal mete os produtos nas lojas, faz umas campanhas Pode ser, por exemplo, um takeover de, do Marquês de Pombal para lá meter o God of War em tudo que é lado, uh, que é para responder àqueles briefings que devem, devem ter, que devem dizer qualquer coisa como uh, precisamos de uma campanha para o novo título que vai sair, que chega a não sei quantas centenas de milhares de pessoas. E, e a Sony, tipo, olha, fizemos um takeover da estação do metro do Marquês de Pombal, que pelas nossas estimativas chegou a centenas de milhares de pessoas. Não sabemos depois aquilo é, é trazido ainda na venda de jogos ou não, mas se calhar, como vem tão poucos jogos para Portugal, à uh, compensa eu, eu lembro-me do quase todas as das consolas da Sony quando, quando são lançadas e vêm para Portugal, vem ser muito poucas, uh, muito poucas consolas uh, que é uma coisa que é bastante comum desde depois PlayStation 1, Session 2, Session 3, Session 4 e agora 4 PlayStation 5. Uh, pai e quando vêm poucas, se calhar estamos aí a falar de números nas centenas, não é? Um país em que há uma procura das dezenas de melhores. Uh, portanto, mas há, há, há esta, essa preocupação toda. Mesmo a União Europeia, há pouco tempo, um, criou alguns, alguns painéis de debate e bolsas de investigação científica para, uh, sobre estas questões éticas. E saber se, por exemplo, esta questão das loot boxes. Mas pá, fomos das loot boxes, mas há sempre alguma coisa a surgir, não é? Temos também a falar das microtransações. Do modelo que, de negócio que deixou de ser de compras a expansão para ser para compras o DLC, uh, para um modelo de negócio que é o jogo vem completo e tu tens de. Tal, as coisas é, estão dentro do CD ou dentro do conteúdo do jogo, mas estão bloqueadas, tens de pagar alguma coisa por elas. Os modelos pay-to-win, os modelos que se chamam -se long tail, uh, agora falamos de NFTs, mas também falamos das cryptocurrencies há muita coisa a ser escrita até sobre sobre isso é claro que é muito recente e as principais uh, vai lá, bolsas de investigação estão a ser muitas delas estão a ser feitas agora é quando digo agora tipo dos últimos dois mais de três quatro anos uh, que estão a debater é sobre estas questões e a sua aplicação em jogos uh, algumas ainda no ponto de vista técnico mas ainda muito poucas do ponto de vista ético Embora que seja uma grande questão. Em Portugal, é claro não vais encontrar muitas coisa porque... Ai, como eu disse, a nossa mentalidade não é que isto é uma cena cultural, nem uma cena económica. Porque mesmo a produção que nós vamos a ver... Até mesmo aquela situação que eu estava fora em 2008... Um, os jogos terem passado a ser considerados cultura, ou pelo menos o oficialmente, não é? Porque já se passava anteriormente, mas oficialmente em 2008. E o grande ponto foi o conversas com a Ubisoft. Ou seja, o lobby... Aconteceu, veio, grande parte dele veio da Ubisoft, não veio só da Ubisoft, mas a Ubisoft era a mais interessado É claro que nós não tendo uh, essa pressão de lobbies a, a acontecer, é muito difícil começar a pensar em outros modelos. Há, há, há realmente forças já houve, não sei quantas associações de produtores de jogos, associações das empresas que distribuem jogos em Portugal e para aí a fora, para ver se mudam as coisas, porque uh, até, pás, até podemos falar a nível de, 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 de impostos, não é? Um, 23%. É muito, porque é taxado como se fosse entretenimento, mas às vezes há, há jogos que podem ser produtos culturais. Não estou a dizer que todos os jogos podem ser culturais. Atenção. <risos> há jogos que dificilmente serão, mas há alguns que poderão ser. E esta é uma, é uma das grandes lutas que se vai passar em Portugal, durante algumas décadas, uh, e cá estaremos daqui a uns anos a dizer tipo, e a gente já falava disso em 2022. Yeah. Uh, não é? mas por enquanto está tudo a ser montado não é, é um... não é que as coisas sejam re... tão recentes assim ah, são recentes se eu comparar com o resto da Europa e sim, somos muito recentes mas também não estamos aqui há 5 anos nem há 10, estamos aqui quase há duas décadas hum... pá, se eu gostaria que as coisas fossem diferentes é espetacular, se fossem diferentes mas é steps não é? Hum e isso tu, tu estás a levantar uma série de questões que têm de ser abordadas sempre por alguém por isso é que até disse agora na é brincadeira que se
8: ser se, tu a escrever Pois, é. alguém tem que ser o primeiro
0: é. Exato Exato é, é, história, hum, história a ser olha,
4: feita aqui no, no The Game Stone eu, um, <risos> um dia alguém dirá
6: <risos>
0: Ai, bem, importas que partilhe o teu contacto com o Miguel? Ah,
5: não, não, força,
8: força
0: Okay. Eu vou-te mandar o contacto do Ivan, está bem, Miguel? Para vocês obrigado, ficarem.
8: Obrigado a todos pela ajuda.
0: E vamos, vamos falando, quem sabe? Olha, Ivan, um, ainda tens aí um jogo para oferecer, pá. Não sei se pois tem, pá. ainda tenho o Borderlands 2. Um, primeira pessoa nos comentários que disse é que era o Borderlands 2 ganha. <risos> <risos> bem, isto é mesmo assim. Isto é. Mãos largas hoje. Completamente mãos largas. Uh, já agora epá, Eu perdi aqui, entretanto, uma série de comentários que o pessoal foi, foi deixando. Mas uh, boas noites aqui ao Nerd Picnic, ao, ao Vini. Um, e o Paulo Coelho diz que ficava com uma cópia do Borderlands 2. Man, se quiseres, uh, diz aí. Depois, boa noite também ao João Marques que uh, apareceu por cá. Uh, um dos nossos bons. <risos> Grande abraço ao João Marques. Um, o João Silva estava a dizer que esta conversa de café está a ser top. Concordo plenamente. Olha, o João Silva diz aceita ao Borderlands. Já, já tem nono. Uh, e, entretanto, também chegou aqui os João Dias. E o Ricardo Ribeiro está, está cá de volta. E o João Dias chegou agora. Uh, infelizmente já chegaste no fim, João, mas uh, recomendo que, que ouças do início, porque tem sido uh, muito interessante uh, principalmente ouvir aqui o, o pessoal que tem estado a comentar connosco neste episódio especial. Uh, pessoal, nós temos que acabar o podcast uh, porque o limite máximo é 4 horas. <risos> e nós estamos quase a bater isso, ok? <risos> mas antes disso, ok, eu, uh, eu gostava de lançar o desafio já agora ao pessoal que está aqui connosco e que é excelente vocês estarem aqui ao um, um, para fazermos o Play Now, okay? vamos todos fazer o Play Now, um, e até porque o Cadastro já está ali com, com arte sono pá, o gajo tem que ir para a cama, vocês estão a perceber, é que ele hoje veio para aqui, viu beubinho. YouTube o gajo já está... Ele veio <risos>
3: para aqui e, cont... e o tempo que está aqui já são três vídeos que não faz. <risos> Também
0: é verdade. É verdade. <risos> uh, mas uh, vou lançar esse desafio. Vamos fazer o playing now. E o que é que eu vou fazer? Vou, por ordem, uh, aqui, bem, da minha janela do Discord, da esquerda para a direita e de cima para baixo, uh, Vou vos o desafio então de fazermos o playing now Vou pedir para todos sermos breves uh, Porque ainda somos muitos, não é, hoje Mas vou começar por um especialista Porque o IV é especialista em fazer isto, não é, uh, é. E uh, eu por acaso tenho muita curiosidade Com o um jogo que ele vai falar uh... É verdade mas, mesmo assim, vou-te pedir para ser... Para ser breve.
3: Vou ser muito rápido, vou ficar aqui 40 minutos a falar de Police Não, não vou. Sim, o Police Knotts era um jogo que eu tinha na calha para jogar há muito tempo e eu queria jogar isto mesmo na Saturn. Só que quem é que hoje em dia compra CDs virgens para jogar? Jogar
0: Police Knotts? Eu.
3: Yeah, man, mas já viste quanto é que custa uma cake de CDs? De 10 não, CDs, não suporta light can uh, Mas pronto, police notes. Okay. Uma visual novel do Hideo Kojima. Portanto, é uma espécie de sucessor espiritual do Snatcher. Uh, enquanto o Snatcher tinha influências do Blade Runner e do Terminator, uh, este aqui é um little weapon no espaço. O personagem principal é o Jonathan Ingram, que é uma cópia quase igual do Mel Gibson, mas com o cabelo azul. É nada. E o parceiro que? dele... Hum. O parceiro dele, o Ed, é uma cópia do Danny Glover, sem tirar nem pôr. E é uma, é uma cena de detetives. Num, num espaço, num futuro, em 2040, salvo erro, se a memória não me falha, em que nós vamos para uma colónia espacial, tentar resolver o mistério de um assassinato de uma pessoa e do desaparecimento de outra. Uh, e pelo caminho, vamos começar a, 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 a descobrir uma, uma teia de conspiração e o Ed twists, pelo meio. É um jogo que tem uma narrativa muito fixe. Sinceramente acabei por gostar um bocadinho mais do uh, do perdão, do Snatcher uh, do que este, porque acho que o Snatcher dá tá um bocado mais balanceado. Uh, a narrativa como um todo acho que está um bocado mais balanceada e também o o, o balanço entre temas sérios e humor, acho que está um bocadinho mais bem conseguido no Snatcher do que aqui. Uh, o Notes começa de, de uma forma bombástica, uh, e a palavra é mesmo, é mesmo esta. É mesmo. Uh, <risos> de, mas depois um gajo viaja para a colónia espacial e... Es uh, 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 a nossa primeira hora ou duas horas ou três horas ou até o tempo que a gente demorar uh, quando chegamos à colónia é, é para conhecer aquelas personagens novas conhecer os cenários e na segunda metade do jogo é que as coisas começam novamente a aquecer e depois é non-stop cenas a acontecer uh, muito fixe Pá, e é uma visual é, é uma, uma aventura gráfica aliás uh, que tem uma interface point and click tanto nós jogando Acho que, eu não sei se a versão estátua tem, tem suporte ao rato ou não, mas com o D-pad um gajo movimenta o cursor pelo ecrã e mediante o sítio onde a gente clicar no ecrã vamos ter ações uh, como observar ou falar. Uh, a cena deste Police Notes é que o humor que tem, a maior, a maior parte do humor é um humor pervertido, porque todas as mulheres com quem a gente fala no jogo, nós podemos apalpar as mamas. É lá, pronto, a ver. E aí está o cadastro a acordar. É o, tipo uh... do jogo do é o típico jogo do Ivo. Exatamente. Do exatamente.
10: É, pá, eu, eu,
4: eu já adivinhar pus os mesmo aqui uma parte do gameplay. Que aí, a... Pronto. É, okay. é, é logo ilustrativa.
3: É logo ilustrativo não mas aí tem um momento Sharon também. <risos> tanto mas opa, gostei, gostei muito de Police Notes. É um jogo que tem boa de referências a outros trabalhos de Kojima. Uh, pelo menos dos que ele tinha lançado até à data. Uh, a Meryl, da série Metal Gear, é uma das personagens deste jogo. Existem várias referências ao Snatcher também. Opá, e foi, um, foi um jogo que gostei. Uh, para além dos segmentos de aventura, também tens alguns segmentos de ação. Uh, que são também uh, light guns. A versão Saturn suporta mesmo... Uh, a light game. acho que é a única versão que tem esse suporte. Um... O que é que eu ia dizer mais? Ah, pronto, e sendo um trabalho de Cogim, ele também deu ao, ao, ao cuidado de criar todo um universo e esta versão Saturn tem, tem também um glossário que a gente pode consultar a qualquer momento na, na fase da exploração para ver o que é que quer dizer muitos dos termos e ele usa mesmo muitos termos reais, muitos termos de científicos, muitos termos médicos, porque uma das cenas que, que o jogo trata é o tráfico de órgãos. É humanos uh, e, e pronto lá está é uma daquelas cenas mesmo a Kojima. e tal como o Snatcher era é um jogo que eu gostava muito que uma empresa tipo Limited Run Games ou whatever fizesse um relançamento disto de alguma forma eu acho que a Konami tem abertura para tal porque a Konami já permitiu fazer com os Castlevanias mas o fator Kojima e Konami na mesma frase hoje em dia não parece que se vá acontecer tão cedo o que é uma pena porque acho que é um jogo que deveria ser jogado por muita gente Kojima e Konami o diminutivo é Koko Kokojima, Kokoanami não sei se algum de vocês quer comentar alguma coisa do Police Notes que eu não vou acrescentar mais nada para já é um
5: jogo de Outra Era. De Outra
11: ser? Era. é verdade.
0: Okay, e... uh, ah, vais falar que... do Air Rescue. Ok, ok. Então não,
3: que... Mas podes, podes, podes falar do... Ias dizer alguma coisa do Police Notion,
0: Não, não. Pensei, uh, pensei que ias passar o Air Rescue.
3: Sim, sim, sim. Pronto. Lá está. Air Rescue Master System. Uh, é uma espécie de um sensor espiritual de shoplifter. Uh, é uma adaptação de um jogo arcade da SEGA. Hum... Por sua vez, o Shoplifter, uh, apesar de ser um jogo de computadores, também tinha sido uma versão arcade pela, pela própria SEGA. Uh, só que ao contrário uh, da versão arcade do Air Rescue, que é uma perspectiva primeira pessoa, uh, com gráficos super XPTO, mas ainda em 2D, a versão Massa sistema é muito mais uh, modesta. E, e tal como o Shoplifter, nós temos que percorrer uma série de cenários uh, e salvar vários reféns que estão presos por... Uh, terroristas, temos que nos esquivar de vários inimigos que, que, vão, que vão surgindo também, tudo isto dentro de um tempo limite e e tal como o shoplifter, um gajo leva um tiro nas tromas, perdemos uma vida e, e temos, que, que, temos que jogar com as vidas que temos, com o relógio, e temos que também terem atenção uh, que os controles do helicóptero são um bocadinho difíceis de, de nos habituar por causa da inércia que ele vai ganhando com, com o movimento. Portanto, é, é um jogo muito simples, uh, tem poucos níveis, uh, mas uh, não achei assim tão mau quanto isso, mas achava que a, a Master System Poderia poderia ser um bocadinho melhor a nível gráfico também, até porque é um jogo que só tem 5 níveis e apesar de eles serem todos variados em si, acho que ainda dava para caber ali mais qualquer coisita. E é isso, o meu playing não.
0: Ok, vamos passar ao grande cadastro. Cadás, o que é que andas a jogar?
3: Então, eu ando dividido em dois jogos,
10: ok? Uh, hum. Comecei a jogar então unir a replicante, ok? Vocês andam com este com este bastardo, está aqui no meio. Eu já o levo <risos> Mais ou menos 16 horas de jogo, ok? Mas fiquei um bocado desmotivado com isto. Porquê? Porque vocês começam... Porque este gajo está aqui no meio e miúdo. Não sei se vocês, algum de vocês já jogou este jogo. Ele começa. Com miúdo. E depois ele cresce, né? Fica tipo adulto. Okay. Vocês têm a main story e side quests. Eu andava tudo intertido a fazer a main story e as side quests. Mas o, o miúdo, não é? Quando fica adulto... Um... Aquilo tem um saldo de história pai, de 5 ou 6 anos e vocês perdem todas as sequestras que têm. É espetacular. <risos> é lindo, lindo, lindo. <risos> é, é pá, sério. Isto é polis. Valeu a pena o investimento
4: nesse <risos> tempinho.
10: Exatamente. O que é que sucede? <risos> Porque é isto acontece também no Final Fantasy XV. Quando vocês chegam à última parte, eles avisam-vos explicitamente. Olha, vocês vão entrar agora numa parte que não conseguem farmar mais nada vai entrar no último boss e vão perder tudo. E, de ia acontecer isto. Olha, agora o bosso puto hum. vai ficar grande e todas as coisas que vocês estão a fazer vão desaparecer, não é? Eu ia levar uma melancia a uma gaja qualquer, estava motivado a <risos> levar a melancia à senhora e já não pude levar a melancia à senhora. Pronto. O que me motiva é que vocês têm esta esta, não sei se é a assim, minha câmera é uma bosta. Vocês têm esta menina cada andam com vocês, andam em roupa interior sempre. Tempo é, é ir a PARA, jogar mais. É ela <risos> de...
8: Toda a gente sabe quanto mais curta for a, for a lingerie, melhor a armadura. É uma base de vida. <risos>
0: Há mais espaço. Exato.
10: Gostei <risos> um bocadinho, Porquê? porque apareceu na Vorten, este jovem ok a 9,99, que é o meu preço ideal para jogos. Okay? E... <risos> Eu tentei evitar ao máximo spoilers até agora, tudo o que aparecia de Last of Us 2 e eu fechava. Pronto, era inevitável. Eu sabia que o jogo ele iria morrer, mas ou seja, eu não sei como é que o jogo termina. Uh, estou na parte agora com a Abby, pronto, aquela, aquela senhora feminina, até dizer chega, né? tem 3 metros de altura e 3 de largura. Né? <risos> Nem bem o cenário, é só a é Só a Evie, pronto.
0: É mesmo assim. Tem um braço meu fone, são dois meus.
10: Sim, sim exatamente, pronto. E agora estou-me aqui a E provavelmente depois, então, quando a raiva, a raiva que o sinto para este jogo passar, volta a um, então, outra vez. A Mas novo. vais começar
3: do zero para conseguir levar a, minha, a melancia ao destinatário. Essa melancia vai se ficar
1: atravessada. <risos> Está ah, tá mais no
8: melão, está mais no melão da cabeça.
10: Este, assim, a irmã ele está sempre a pedir coisas, olha, vai, olha, sinto-me doente, quero uma laranja, lá vai eu buscar a laranja, olha, eu agora estou doente outra vez, quero uma melancia. Eu vou, eu vou ver se isso funciona também cá em casa. ou está doente, vai vamos buscar não sei o quê, ver se isso funciona, porque. Não, mas mas opa, oh quero mesmo terminar este, ok. Mas só quando acabar este. Okay. Pronto, é este Esse, é, é, o Last
0: este. of Us 2 não é curto.
10: Não é, não é.
0: Não é, é nada curto.
10: Falta muito tempo. Eu agora estou na, na história da Abby. Desde que ela era... Pronto, com o pai. Rapaz, não sei se me falta muito.
0: Agora. Mas a meio. Uh... Quando, eles, quando, eles,
10: quando eles libertam a... Isto não é spoiler nenhum. Quando eles libertam a zebra. Estou nessa parte. Tá. Quando a meio, pai. Sim. Falam...
0: Yeah. Mas é um grande jogo, eu curtir bem é desse jogo. Até mas no Nia Replicant, depois uh, não cheguei a perceber, eles não te dão aviso nenhum. A cena é essa:
10: tu matas um boss e depois dizem-lhe assim: Olha, agora o puto já tem 32 anos. Eu não,
8: calma. Tchau. <risos> é, <calma. risos> ter amizade. Calma. Mas que o ponto não se
4: Mas isso a, a vida também é assim. Um gajo, quando menos espera, a vida já é. passou por nós e deixámos Porra. de comprar Game Boys a 2 euros devia haver um aviso olha os, os Game Boys do, custam 2€ é melhor comprares <risos> agora e, e não me apareceu nenhum aviso desses e acho que também boeda mal
5: é. É, pode não infelizmente está... Mas eu, eu, vou fazer é quick load o Game Boy não é grande coisa
10: eu no Delato vazio perco imenso tempo por exemplo numa divisão eles se tiveram muito cuidado ou... os pequenos detalhes vocês entram não sei não num... No infantário, estão livros espalhados no chão, brinquedos nas prateleiras eles tiveram é, muita atenção a esses, esses detalhes. Uma pessoa perto, numa divisão, só olhar para as parteleiras. Yeah. Estão, estão, estão uma PlayStation 3 encostada lá um móvel, vocês estão a ver os, os títulos que lá estão de PlayStation 3, acho isso interessante. Eles tiveram muita atenção mesmo aos detalhes. Em de e na natureza é
8: impressionante. Na natureza é. e yeah. a... Uh, o, o brilho do sol através de, de, das, das folhas da vegetação, é, é mesmo fantástico é, é, é o jogo mais bonito que eu já joguei
0: yeah, yeah. E, e repara, uma PS4 eu ainda não vi nada já foi foi assim mas eu ainda não vi nada que me surpreendesse tanto em termos de técnicos e gráficos do Last of Us 2 na PS4 nem estou nem a falar de... Ah, e depois de Ray Tracing e não sei o quê. Não é isso. é Aquele jogo a correr numa PS4 parece um milagre. Pai, é impressionante. Não. Então,
8: yeah, o yeah. maior milagre é o primeiro letal yeah. Vans na PS3. Na PS3, é era que,
0: é é um que eu ia dizer. Também é verdade. Incrível, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O que ah, faz, um... o que
4: faz lembrar, já que estavam a falar dos pormenores, agora tem a possibilidade de rever os pormenores no remake uh, do... parte da parte 1.
8: Portanto... <risos> Antes, antes de começar a série da HBO Estou muito hyped para isso uhum. Parece-me muito bem uhum. Finalmente uma coisa em condições
5: uhum. Vamos ver
8: cuidado,
5: cuidado com as expectativas <risos> é eu Estou eu a conseguir controlar é A
3: HBO eu raramente desiludo
0: uh, Bem, vou passar a palavra a um outro veterano Carlos, estou a playing now.
4: Ok o meu playing now então deixem cá ver como é que eu vou fazer isto aqui que eu estou aqui a fazer um malabarismo uh, então o meu playing now eu vou limitá-lo a três joguinhos que eu joguei uh, depois eu deixo um quarto que agora estou a jogar para depois uh, então no meu playing now eu tenho uh, três jogos da minha coleção do Neo Geo Pocket uh, um deles é o Neoturf Uh, New Turf Masters, portanto, Neo Geo,
5: Neo Geo.
4: versão de hum, por aqui também para vocês, portanto, a versão de Neo Geo Pocket. Portanto, para quem conhece o jogo uh, da arcade da Neo Geo, New Turf Masters, é uma representação do mesmo jogo, mas com uns gráficos mais, é, pronto, Iwi. mais fofofinhos, mais uh, e, e, e o jogo Porque acaba eu... por ser igualmente divertido. Uh, portanto, é Podemos esperar o mesmo tipo de jogabilidade, mas com gráficos diferentes. Portanto, mas é, é, é muito semelhante. Os personagens que nós podemos escolher até são os mesmos. É um jogo estranhamente viciante para quem já o jogou. E aqui estou a falar tanto desta versão como da Neo Geo normal. Um, bah, e, e já falámos aqui deste jogo como sendo um dos melhores, bah, na sua versão de Neo Geo, como um dos melhores jogos de Neo Geo. O que é estranho, tipo, um jogo de... Um jogo de golfe que ninguém quer
0: saber. Um... Yeah. Qual é os teus jogos favoritos de Neo Geo? Pá, há um jogo de golfe. Isto nunca, nunca acontece <risos> noutras plataformas. Certo, certo.
4: Mas aqui, aqui acontece. Um, depois, outro jogo também desta coleção da de Neo Geo é a versão do The Last Blade. Uh, este jogo depois de eu já ter jogado o SNK vs Capcom uh, o Fatal Fury uh, e, sei lá, e outros joguinhos assim do género este aqui eu não achei particularmente interessante uh, obviamente que tem as, as, as limitações não é, com os gráficos e a jogabilidade mas eu diverti-me a jogar os outros uh, os outros jogos de luta e este achei mais secante mas pronto Uh, se calhar para fãs do de Last Blade é, é capaz de ser um jogo fixe Pronto. e o, o último jogo que joguei uh, também desta coleção, que ainda não acabei mas deve estar próximo, é um jogo que não tem nada a ver com todos os outros jogos da coleção normalmente um, a consola uh, a consola Neo Geo Pocket tem um, versões básicas dos jogos que já existem na New Geo e às vezes há alguns jogos que não têm nada a ver com o New tipo tipo jogo do Mega Man, jogo do Sonic, mas este aqui um, parece que é uma coisa completa à parte, completamente à parte. É um jogo chamado Dark Arms, uh, Dark Arms Beast Buster 1999, é o nome do jogo. Não sei porque é que se chama assim, mas vá, vamos lhe chamar só Dark Arms. Em que é um, é um action RPG, um, o que não é muito habitual. Na Neo Geo. Uh, é um jogo que acaba por ser curto. Portanto, é um jogo simples. Mas em que nós somos um personagem. Que a mecânica do jogo principal é que nós temos uma... Temos uma, umas armas que, que evoluímos. Então, o que evolui com o XP são as, as armas que ele tem. E depois, ele tem uma arma que, é uma, que ali é representada por uma rede. Mas que manda uns tirinhos que quando matamos in, os inimigos com essa arma nós absorvemos os inimigos e depois, na nossa base, podemos alimentar esses inimigos à nossa arma. Portanto, a nossa arma como os, os inimigos que capturamos uh, No entanto, aqui a cena é que uh, a arma que apanha os inimigos é uma arma muito menos poderosa que as nossas outras armas. Então nós, em vez de usarmos as armas poderosas, temos de tentar matá-los, ou pelo menos dar o último, o último ataque usando aquela arma mais básica portanto, e depois ali é um bocadinho perceber quantos tiros é que eu posso disparar com aquela arma para depois os capturar a seguir só que depois as armas evoluem elas tornam-se mais poderosas e as nossas contas depois ficam furadas então hum, acho que parte do jogo é ali percebermos como é que, qual é a maneira mais eficaz de capturarmos os inimigos e quando é que capturamos e quando é que destruímos só e depois ir evoluindo as armas para elas depois serem melhoradas para versões melhores o jogo dá-nos ali uma espécie de uma... Dá-nos indicação do que é que temos de fazer, onde é que temos de ir. Mas a partir de certa altura, que é onde eu estou, é como se o jogo... É como se tivéssemos morto o último boss, mas o jogo depois diz-nos agora vê o que, é que... vê o que é que há para fazer. descobre te e... e eu não estou a perceber o que é que é para fazer. Tenho de ir à net ver o que é que raio eu tenho de fazer a seguir. Mas pronto, é um jogo simpático. É, é, é um, acaba por ser um RPG Olhando para este gameplay É um, RP, um action RPG de duas horas e tal Portanto Interessante por causa disso E pronto e, e Este é o meu O meu playing now Ei, Para, para a vem. semana mais novidades haverá
0: Só de Geo Pocket Mais outra coisa Que só podes ouvir Game <risos>
4: Mas isto foi jogado na coleção Na Switch Portanto eu joguei Switch
0: não digas, nada, não digas isso. Depois corta esta não, parte. Não, mas
3: por acaso, por acaso é engraçado que a Neo Geo Pocket e a Collar foram sistemas que foram vendidos cá em Portugal mas eu nunca vi nos, nas lojas dos Ades, nunca vi.
0: Também nunca vi. Uma.
3: É. Foi vendido na altura e... Também ah, se calhar
4: mesmo que vi, se pediam 2€ por ela, achavas muito e passavas em frente.
3: É. Pá. é de dias, Noutros não tempos de eu... talvez.
5: Se não é um Game Boy, não quero.
0: Olha lá, as TurboGrafx também andaram cá e só as viste passado 20 anos no LX porque alguém as descobriu no armazém portanto... pois? Eu por acaso Enfim, eu, eu, comprei a por Geo... de
4: eu tenho uma New Geo Pocket uh, color e sei lá, foi 20 ou 30 euros já na caixa
0: portanto... Vai ver como ah, mas, é... elas estão agora Mas isso foi quando é. os Game Boys custavam 2,5 euros Pois isso calhar é. Ah, pois! <risos> uh, bem, uh, vamos passar aqui a palavra ao nosso amigo Fábio. Fábio, e tu, o que é que andas a jogar?
7: Aí, eu ando a jogar muito pouco. Uh, pronto, devido ao trabalho. Uh,
4: e são desculpas.
7: Uh, eu assim, eu <risos>
8: trabalho. É, desculpas
7: Evita dormir. Ainda ando aqui um pouco no God of War. Mas uh, fiz uma pausa mais ou menos há uma semana. Não, menos que uma semana por uma coisa que não está relacionada com videojogos e não está, não sei se vocês conseguem ver ali atrás, mas pronto, uhum. ando a montar aqui o Bowser da Lego que ah. você, há pouco tempo. Isto é, Muito isto difícil. é complicado, não é, não é que seja complicado, mas é uma tarefa demorada, junto com uma criança, triplica o tempo que nós demoramos <risos> uh, pronto, a fazer... Uh, a montar as peças isto tudo, ou porque tá uma peça fora do sítio, ou temos de corrigir etc, etc, e tal. Mas pronto, ando muito nessa base neste momento, os videojogos, lá está, estão no God of War, mas também fiz uma pausa, porque, sou sincero, se calhar, bom, vou ser crucificado, mas tudo bem, entre aspas, comecei a ficar um bocadinho cansado da história, sou sincero, uh, estava a faltar ali um pouco da ação, muita história, e é um pouco hum. normal se calhar até nos próprios RPGs é quando começa a ser demasiada de história e pouca ação eu... O primeiro, eu, eu, digo...
0: eu vou presumir que estás no primeiro terço do jogo porque o primeiro terço do jogo é um bocadinho ah. mais maçudo
7: eu estou naquela auto eu fui agora ao... lá à luz dos elfos ou lá como é que se chama, ah, sim e até, sim, até sim. lá Aí, sim. pronto ok
0: yeah. pronto. eu percebo Yeah. É, daqui a umas duas ou três horas as coisas começam a evoluir yeah. pronto, ainda
7: bem. Mas, mas pronto no, 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 estou a gostar do jogo mas pronto, senti que já estava ali a jogar só por jogar uhum. e não gosto de ter esse sentimento e faço uma pausa nos jogos e, ou avanço para o outro neste caso, pronto chegou-me esta encomenda que aproveitei na Black Friday e claro, a minha filha viu se ela não tivesse visto, ok, estava assim meio escondido <risos> Mas ela
0: viu e deu hipótese. É yeah. de <risos> uh, Mas boa sorte para o resto do God of War, é um, jogo, é um jogo fixe. Quando passares essa parte que realmente aí ao início é mais complicado, mais secante, mas, mas vais gostar, vais gostar de certeza. É, que sim. Ok, então, e, Ivan, o que é que tu andas a jogar?
5: Ok, eu vou tentar ser sucinto, porque devido às minhas obrigações profissionais eu tenho de jogar um bocadinho de, de muitos jogos. Uh, todas as semanas eu, então todas as semanas eu tenho de jogar pelo menos três jogos diferentes é pá, isto é, é uma cena muito estranha. estranha
4: temos o Fábio, por causa do trabalho não posso jogar o Ivan, por causa do trabalho eu tenho de jogar
5: eu <risos>
0: tenho de jogar, é. alguma coisa que uh, está é... certa
4: é? é. vou, vou reclamar com o meu chefe
7: está
5: ah, é, acho que um chato, não é? porque se calhar tu chegas a casa e dizes é pá, vou jogar agora um bocado vou jogar um bocado para descansar a cabeça e Eu chego a casa e digo, tipo, eu não quero jogar, eu passei
1: de <risos> o dia a jogar.
8: O Ivan é um bocado como um o ginecologista. Chega a casa e a mulher que tem.
5: Pois pronto, vou tentar uh, mostrar umas coisas que eu joguei. Um, olha, uh, comecei a jogar isto. Já não jogava a boa da tempo. E... Subóteo. Subútil. Um, porque eu quero levar isto para, para uma das aulas já nos jogava isto há muito tempo uh, o jogo, se não souber, é em 1947 então é, é considerado um Eurogame porque não tem, tem mais estratégia não tem, não tem violência não sei se sabem isto, mas depois da Segunda Guerra Mundial uh, na Europa Central foi proibido haver a jogos violentos uh, por razões óbvias, não é? que era para as pessoas acalmarem-se um bocado e não quererem entrar numa terceira guerra e então muitos jogos foram feitos na Europa sobre este uh, princípio de a estratégia, a pensarem mais uh, em trocas e coisas assim do género. E o subútil foi um deles. Eu quero vá-lo para as aulas, porque já notei que muitos dos meus alunos não sabem, uh, não conhecem bem a história da Europa. Conhecem muito bem a história do Japão e a história da, da América, mas conhecem pouco. E então, um, com, com, o, a Vorten estava agora em promoção há pouco tempo com jogos de tabuleiro e aproveitei e comprei este e comprei o Catan. O Catan não está aqui, está, está no quarto do miúdo. Uh, mas foram dois jogos. Depois, tive de rever coisas. Porque vou fazer agora um projeto brevemente e precisava de rever alguns conceitos. Então, uh, um dos jogos é o Toem. Não sei se conhecem. T-O-E-M -o 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 to Não sei Me, se alguém como conhece. É, como é que é? Não. Como é que se é? é escreve? T-O-E-M
4: Toem. To ok, ok
5: é um jogo a preto e branco, é, é um jogo visto numa, com, uma, com uma câmera top-down, em que o objetivo do jogo é andar a tirar fotografias neste mundo isométrico. Obrigado, Carlos, estás aí já a mostrar algumas das imagens. Uh, temos algumas tarefas para fazer, Tem, normalmente são, são todas relacionadas com o facto de ser fotografias. Uh, portanto, a nossa personagem ainda é sempre espalhada pelo mundo a tirar fotografias, que é sempre engraçado. Hum, portanto, aqui tem um jogo um bocado diferente uh, depois tive de sim. chegar outra vez o Donald County não sei se também conhecem
1: falamos é dele, eu, eu e o Ivan falamos da partida, sim muito louco
5: é, é um, um jogo quase surrealista puzzle hum. em que basicamente nós controlamos um buraco e temos de ir engolindo coisas para o nosso buraco ficar maior, e quanto maior fica o nosso buraco, mais coisas conseguimos engolir.
1: Eu na altura disse que falei dele como sendo o contrário do catamari, como sendo exato, o inverso. Exatamente.
8: Yeah. Yeah. É. Portanto,
5: epá, depois tem uma narrativa um bocado maluca, lá pelo meio... Uh, claro Quarto tinha T, não é? Porque eu acho que eles primeiro fizeram as mecânicas e depois é que é era bom ter isto ter história aqui bom, <risos> de alguma forma. Uma história. Uh, sido... yeah. E então o único sentido que é que eu podia ter era se a história fosse parva. Uh, e daí, claro, que a história é um bocadinho surrealista. Uh, desde tipo, somos um buraco que depois engole outras pessoas e outros mamíferos, se chamamos assim só. Ah, mas, mas é engraçado, mas precisava de rever este e depois precisei de rever
0: o voz foi
5: muito
0: Por acaso ah. são yeah. Eu também achei um bocado isso Fa mas, uma não, uma mal assim, é. não,
8: não, não consigo jogar ao Cami por causa daquele, daquela vozinha que uh, aquele gibberish muito agudo uh, uhum. não, não me deixo uhum. yeah. Eu, percebo, eu percebo
5: porque é que poderia ser uh, Não sei se conhecem também o Boys In Beaks. Uh -uh. Não, okay, o é um top-down single screen de basicamente é um dungeon crawler um, roguelike em que nós controlamos uma série de criaturas uh, em um bico <risos> 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 deste pato de grandes gaivotas e cada um tem uma arma e temos de matar todos os inimigos que se encontram naquela sala antes de progredirmos para a próxima sala como qualquer roguelike, nós temos de ir à procura do loot, só que o loot funciona de uma forma um bocado diferente, que é bastante interessante, que é... O loot que os inimigos nos uh, deixam cair e nos oferecem, prejudicam-nos. Ou seja, metem a arma mais lenta, metem-nos a andar mais devagar, metem a arma menos poderosa, uh, então prejudicam-nos. Só que, quando entramos na loja... O comerciante quer esse loot, quer, quer essas coisas que nos prejudicam, para trocar por coisas que nos beneficiam. Portanto, é uma mecânica muito interessante de, pá, chega uma altura que eu estou a carregar com 10 coisas que já, já estou de lento, já, já me disparo muito mal, uh, apanhei uma cena qualquer que a cada três disparos há um que não sai, mas estou ali a aguentar, à espera de encontrar a porcaria da loja, porque já sei quando trocar aquilo vai-me dar mais pontos de vida, vai-me dar mais armamento, vai-me dar mais pontos, então tenho que estar sempre a pensar nisto. E depois, como qualquer roguelike que nunca acaba. Tipo, a gente chega ao final do jogo e recomeça outra vez de novo. Eu acho esta mecânica muito interessante. Dá para ser jogado a dois, a dois é bem mais divertido, porque depois dá para ressuscitar o amigo que morrer. E então podemos estar aqui à eterno a, a jogar isto. Uh, sempre a apanhar novas armas uh, e sempre a apanhar novas coisas que nos perjudicam de forma diferente. Um, e pá, Depois, uh, a última coisa que eu tive a jogar foi um clássico que vocês... Este é que a gente deve conhecer, que é o Commandos Behind Enemy Lines.
0: Hum.
5: Yeah. É anda bastante... jogo. jogo. Gente, não sei se já repararam, todos os jogos que eu disse são todos top-down portanto hum. trabalho que eu tenho hum. agora para fazer, tenho que fazer um projeto de okay. é top-down e então tive de ir investigar vários ah, jogos que eu já tinha jogado anteriormente falta aqui só um que é o Wills of Aurelia uh, mas eu acabei por descartar esse jogo porque tive a jogar ali e disse não vou aproveitar nada assim disto uh, portanto esqueço a é isso mas estes aqui como podem ver são todos top-down são todos sobre pensar como colocar uh, diferentes mecanismos, a uh, arte diferente o Commanders Behind the Enemy lines, pá, é um jogo da década de 90 um jogo espanhol, já agora portanto, um, estúdio, um estúdio europeu uh, que tem uma perspectiva bélica mas não é tão direta portanto também se enquadra um bocadinho dentro dos de jogos europeus porque o nosso objetivo não é bem matar é tentar, e, é, e é, se matar é matar pouca gente não sermos descobertos não. e tem, temos mais de pensar às vezes em formas de estratégia e formas de estratégia é uma coisa boa europeia é uma coisa que nós temos um bocado diferente dos alemães, desculpem, dos, dos japoneses e dos americanos. Vamos dizer tipo, ah, mas eles também têm jogos estratégia. Eles têm, mas nós fazemos jogos estratégia um bocadinho de forma diferente deles. Uh, pensamos às vezes muito mais, como é que eu posso tomar uma, uma rota mais eficiente? Não é? Por exemplo, um RPG japonês ou norte-americano é mais tipo, mata tudo o que encontras à frente para subir de nível. Uh, e na Europa nós fazemos uma coisa um bocado mais diferente que é tipo, já uh, yeah, podes fazer isso mas também há outras formas de fazeres isso uh, it's up to you pronto, é isso esta
0: semana uh, acho muito fixe eu só acho é que o teu trabalho de casa está incompleto até jogares o Comandos 2 Man of Courage que é boa da
5: boa também tenho aqui, fui comprar o Logog por acaso não tinha comprado há algum tempo mas tenho aqui os dois continua a ser um dos meus agora. jogos
0: PC favoritos é muito muito bom esse jogo uh, ok uh, o meu playing não, eu vou ser o mais curto de vocês todos, que é continuo a jogar o Sonic Frontiers uh, tenho para aí 14 horas, uh, cheguei há muito pouco tempo à terceira zona, continuo a adorar estou a gostar do jogo Uh, e não estou com pressa de o acabar. Estou mesmo a levar as cenas, boa, na boa. Vou fazendo tudo o que tenho para fazer nos níveis. Se não me engano, acabei a segunda zona com 96% de completion. E não estou a tentar completar a zona. Simplesmente vou jogando e acontece. E
4: apetece,
0: uh, apetece acabar, não é? Yeah, epá, é muito difícil. Uh, e depois, joguei um jogo de PS2. Portanto, Eu fui outra vez naquela prateleira do estilo vou pegar aqui num jogo e experimentar. Uh, e como estava a ter um dia até porreiro pensei, vou, vou pegar num jogo uh, num daqueles que o cadastro diria é um bosteiro, sem precedentes e então o que é que, o que, é que eu fui pegar um, olhei ali para, os, para, para a letra A não é? primeira prateleira uh, deixa lá ver o que é que eu ainda não joguei daqui e peguei num jogo, da uh, 505 que se chama Aces of War um, que é um combat simula flight simulator um, bem não se pode dizer flight simulator porque simulação tem muito pouco mas um, é um jogo de combate aéreo uh, em que nós pilotamos uh, aviões da Segunda Guerra Mundial em cenários um, que retratam uh, eventos reais que se passaram durante a Segunda Guerra Mundial é um, pá parece o quê que ela disse parece ser um nojo sim parece... <risos>
10: Só podia ser um nojo,
0: exato. E não estás errado, pá. Não estás <risos> errado, uh, mas é um nojo um, pá, que dá para lavar e ainda se usa. Estás a perceber, é, pá. Mas, mas é horrível. Eu, eu fico, quer dizer, não é horrível. Eu fiquei surpreendido com o jogo porque eu pensei isto vai ser horrível, não é? E afinal era só muito mal. Uh, <risos> <risos> Até, até, até não, foi, não foi assim tão mal quanto Mas pronto, isto para dizer, o jogo tem 5 chapters, se eu não estou em erro, cada chapter está dividido em quatro missões. O jogo demora 3 horas a acabar ou uma coisa assim do género e sinceramente até não, não fica muito chato. Tem ali uma mecânica engraçada porque nós controlamos sempre aviões que também mandam, podem ser bombardeiros e então temos uma mira que aponta para o ar e uma mira no chão. Que é onde cai uh, essa, esse míssil ou bomba se nós o largarmos. Uh, pá, tem ali alguma outra coisa com piada. Mas sim, é um jogo muito mau. Uh, não o recomendo a ninguém. Uh, só que eu neste momento é. Eu vou vender? Não, então tenho que jogar. Uh, e então decidi que tinha que o fazer. Mas pronto, Aces of War da PlayStation 2. Uh, é um jogo muito curto. Parece
8: um, um remake do, do, do Raid on Bay da NES, parece-me um remake assim, muito
0: mal encavado. pá, por acaso não conheço <laughs> não conheço o jogo
10: meu Deus, agora apareceu as explosões parecem aquele green screen muito amanhoso não Bay,
1: não
0: Não, não conheço não é, 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 um, é um a explorar um vou ponder aqui
3: é da NES, não é? é,
8: é, é é da NES, sim. É, é também era esse estilo, andar com, uma, na, com um aviãozinho às voltas, às voltas, a bombardear, não sabia. É, eu não o sei quê. qual é. É e... Bangling. Bay, ou coisa assim. Uh, que aquilo andavas ali, andavas ali, nunca se percebia. Uh, qual é que era o objetivo e nunca consegui perceber. Até agora. Hum. O
3: primeiro jogo que tem um, um site scroller. Uh um, um side-scroller multidirecional decente na, na NES
0: uh, Ok, oh. então, olha uh, Miguel, uh, vou-te dar a palavra portanto, falamos aí do que é que andas a jogar
8: Ora, uh, assim tentar de forma mais ou menos sintética tentei pela terceira ou quarta vez uh, iniciar um, uma run de sport, para ver se era desta que chegava ao fim hum. uh, parece-me que não vai acontecer Aquilo passa a primeira fase, sai da água Ou para a terra E depois aquilo começa a ficar muito, muito chato Quando temos que andar a cantar Para as tribos inimigas E, e depois não se pode declarar a guerra E depois temos que ser omnívoros Senão não temos hipótese Aquilo torna-se bastante infastiante E andar à procura da, dos, dos artefactos arqueológicos Para conseguir evoluir alguma coisa Tem ali uma fase, um caso um bocado uh, pastelosa um, e acaba por, por desmotivar um bocadinho e surge sempre alguma coisa mais interessante e acaba por, por abandonar e fica para outras calendas. Portanto, acho, acho que ainda não vai ser para já já que eu finalmente chegar isso ao fim uh, para completar essa, essa mancha que já, 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 já vai longa. Um, entretanto, uh, como também estou aqui a... Uh, uh, Adquiri aqui a casa que era Uma casa antiga, centenária Que era dos meus avós E estou a fazer essa recuperação Então comecei no, no, no Builder Simulator A fazer umas brincadeiras No PC E aquilo realmente é engraçado E andamos lá com, com a nossa patineira uh, Companion uh, E está é, é, tá interessante Como é que um joguinho simples Acaba por ser, por ser engraçado E isto estava é bem conseguido as mecânicas a sentar aí as bases, uh, pôr as paredes e, e as janelas. É engraçado, é, é assim um, um Sims 2.0, é um bocadinho mais, mais evoluído, e acaba por ter um jogo interessante para quem, para quem gosta de, de, de brincar e, e não percebe nada dos programas de arquitetura. Uh, portanto, é uma, uma alternativa para, para, para leigos uh, para, para fazer umas brincadeiras na construção. Um, entretanto, cheguei também... Cheguei ao fim do, do Pokémon Firehead. pronto. Ainda não tinha jogado estas, estas versões remake que, que fizeram. O, o original, o, o azul, não sei quantas, quantas centenas de horas joguei, mas, mas muitas, 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 largamente. Ah, então foi, foi interessante voltar, assim, já num ponto de vista um, já, já renovado. E, e o trabalho que, que está feito é um trabalho um trabalho positivo uh, acho que co consegue atingir aquilo que se propõe mas lá está temos visto temos visto eu perdi o comboio aí a meio uh, o Mike é que, acho que andava fortíssima a, a passar os Pokémon todos por uh, yeah. sorte é uma missão para a vida uh, a minha missão para a vida é acabar todos os Final Fantasies ainda, ainda me falta uma série deles Uh, não, não vou tão longe a ambicionar terminar todos os Pokémon mas, mas fiz este e, e, e chego à conclusão que a Nintendo não quer ganhar dinheiro. Porque se a Nintendo realmente fizesse um, um jogo 3D em condições como pode e sabe, uh, se quisesse um bocadinho de esforço, uh, todos aqueles que, que, que foram crescendo com estes mais antigos e e, e, e agora apanhar-se, perder o comboio porque no fundo tornou-se demasiado repetitivo, demasiado mais do mesmo. E agora estão a tentar, depois do Arceus, uh, com este novo que saiu, o Scarlet, acho que vem todo esburacado também. E ficou muito, muito trabalho por fazer, muita afinação por, por, por realizar. Uh, mas tinham muito, muito, muito por conseguir. Um jogo em 3D em condições, eventualmente o MMORPG acho que acho que sem dúvida era, podia abrirem um baú e ganharem muito 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 dinheiro. Então, Eu
3: acho que isso não vai acontecer. sabes porque que bom morrer não sei quantos coreanos por desidratação <risos> de jogar em horas hora desafio e depois a Nintendo vai se perder
8: pois é, é uma, é uma perspectiva sem dúvida se já o Pokémon Go não é nada de jeito na verdade porque não tem aquilo que realmente fez, fez Pokémon aquilo que é não é apenas o, o apanhá-los por apanhá-los, é apanhá-los, e evoluí-los combatê-los uh, todas as mecânicas com os ataques e, os, uh, e portanto aquilo que, que no fundo acabou por ser o Pokémon Go foi uma coisa muito aquém e, e, e se, mesmo assim já foi a loucura que foi Uh, transformando isso para um jogo realmente a sério uh, Acho que uh, era, um, era uma fortuna Que estava aí à espera de cigarro. Mas pronto um, uh, Dez anos depois Já
5: tinha este Gente, não mais. Uhum. Já, já tenhas. É é?
9: Infelizmente Mesmo como o Pokémon é Ele farta-se de, 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 de vender Por isso há pouco incentivo em fazer melhor se, Foi, se, então, com... pois. Sim, com é. pouca qualidade, especialmente em gráfico E uma coisa que eu acho mal é não ter voice acting Acho que é inaceitável um, portanto, um jogo antes do calibre De Pokémon ainda não ter uh, Voice acting E uma só vai ver as vendas e aquilo é uma loucura Tipo,
0: aquele bate recordes no Japão aquilo... é, eu, eu, Ainda assim... agora, não foi? Com, com o Scarlet é, e o É, é assim, é, não, não, não. é sempre não não é pensar de
4: de É sempre pensar Se tivesse voice acting Quantas cópias é que vendiam a mais? E provavelmente eles chegam à conclusão que é irrelevante. É e, é. e de mudar a fórmula com Arceus, parece-me que a fórmula até foi melhorada, só que não vende como este. O pessoal quer este, eles vendem este. Seja bom ou mau, não interessa.
8: O Arceus também, também vendeu, mas acho que foi mais a tentativa de transição para o 3D. Seja, foi um bocado de spin-off. Uh, e por isso é que as pessoas se calhar não, não aceitaram enquanto jogo de continuação ah, pois é, mas é, que
4: é que durante a vida toda dele não vai vender o mesmo do que, do que o te vendeu em 3 dias
8: certo, mas eu penso a, a ideia com que fica é que foi uma experiência sim, sim, sim. Uh, para testar uh, pelo menos até porque o próprio jogo penso que não era completamente em 3 dias, era só uma zona onde, onde se podia ir lá brincar um bocadinho foi, foi aquele aquele teste para ver o que é que a coisa ia dar e acho que isso até foi bem recebido agora não lhes apetece ir mais longe e fazer melhor, mas eventualmente talvez numa próxima consola com outro poder gráfico uh, a coisa possa, possa avançar e é, é a vamos ver e
4: provavelmente as lições que eles aprenderam com Arceus uh, não tiveram tempo de as aplicar neste jogo
8: sim, sim, passou pouco tempo e portanto hum. não, não deve ter dado para, para amadurecer essa, essa, essa técnica que estavam ali a a começar a desenvolver, Sim. portanto, o um próximo, talvez a coisa já se aproxime. Um, aqui, uh, dez anos depois, voltei a pegar em futebol manager, uh, porque aqui a União da Serra, a equipe da minha terra, conseguiu ascender ao campeonato de Portugal, e então uh, achei, por bem, achei por bem experimentar, e, e tem sempre mais piada, normalmente o pessoal que pega naquilo é para, é para jogar logo com o Real Madrid, ou para jogar com o Sporting, ou com o Benfica, mas isso normalmente fazia uma época e aborrecia-me porque depois não tem novos, novos objetivos. Quando se começa a ficar debaixo, há sempre novos objetivos. Porque as, o cimo da escada está muito longe e acaba por ser sempre os, os, os desafios mais, mais interessantes e mais duradouros e onde fico mais tempo, mais tempo agachado. E, e vamos ver o que é que, que, é que vai dar. Uh, depois, na PS2, não, PS2 não, na, na PS4, uh, as versões PS4, mas na PS5, tem que jogar na PS5, o uh, Borderlands 1 e 2 aqui com o um amigo José Rocha aqui. temos feito em co-op realmente é uma experiência muito interessante já tinha jogado o primeiro sozinho chegado ao fim, mas realmente em co-op é outra coisa completamente diferente e vamos tentando fazer a platina de, de todos os Borderlands também é um, é um projeto para durar mas pronto, enquanto não veio o filme que esperamos seja alguma coisa que presta uh, vamos, vamos, vamos ver o que é que se consegue mas realmente em termos de de shooter, de, de jogo cooperativo, é o é melhor que há. É uma ação frenética, embora a história seja sempre um bocado meia. Mas pronto, vale pelo contexto e vale pela, pela constante troca de armas e constante evolução. Uh, é, é muito dinâmico, é muito interessante. E é aquele jogo que se pode fazer um bocadinho de pick-up and play, uh, jogar aquela meia-horinha. O problema é que passa sempre da meia-horinha. Vamos só fazer mais isto, mais aquilo. Já passou uma hora ou duas. E, portanto, é, é, é um jogo muito viciante. Um, e depois assim mais para, para terminar Foi o Final Fantasy 7 Remake E depois o, o DLC O Intermission Que sem dúvida está, está, está um, um remake muito bem conseguido uh, Conseguiram um, Conseguiram modernizar Sem perder a raiz Isso é um equilíbrio muito difícil de fazer E quando se anunciou que iam ser por partes E que ia ser em ação Não ia ser por turnos Muitos pés atrás ficaram inclusive os meus, e, mas mantive a mente aberta e, e realmente aquilo que conseguiram foi, foi espetacular. O meu próprio DLC não é apenas o Mercash Grab, tem conteúdo, tem novidade. Um, a UFI está, está muito bem recriada e, e acho que, sem dúvida, estão de parabéns e abro o apetite para, para aquilo que, que virá. Mas pronto, como toda a gente, estou, estou também muito... Uh, por outro lado muito receoso que a, a situação de fantasmas e o que é que podem alterar naquilo que é a história original e sem dúvida deixa assim um bocadinho, um bocadinho com dúvidas um, quanto, quanto ao futuro de, de, deste jogo, mas, mas o que está agora em termos de grafismos, de realidade, está tudo realmente espetacular. Um, e só para matar The Last of Us uh, termineu, fiz o remaster. Assim só a despachar para recordar, porque tinha jogado a original da PS3 e tinha a é provavelmente os melhores jogos de sempre, uh, exatamente para lançar o 2 e, e terminei o 2. Uh, não querendo não, 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 vou estar aqui a espalhar e a controlar porque o cadastro está agora uh, muito lançado, muito <risos> lançado isso. Eu, eu também acho que também podia ser. Uh, se, fosse, se, fosse, se eu estivesse em, em, em direito penal, iria propor que se colocasse no Código Penal uma sanção. Muito grave para spoilers. <risos> uh, Como não sou, não pode ser. Mas uh, é, sem dúvida, um jogo bastante controverso. Quanto a isso, não, não há dúvidas. Uh, grafismo está lá, mecânicas novas uh, estão, estão realmente bem conseguidas. Uh, podermos deitar no chão, rastejar. Uh, o próprio combate corpo a corpo teve, teve bastante inovação. E sem dúvida que por aí houve uma boa evolução. Isto é que por nós das salas, da vegetação, da luz, é do melhor que já se viu quanto a nada a dizer. As questões da narrativa que realmente deixam muito muita questão no ar. Há quem adora, há quem odeia. Já debati-se com amigos e não há um consenso contra isso. Porque há quem seja mais conservador e há quem seja mais, mais aberto a... a a coisas que, que fujam um bocado. Uh, aí vem o grande Mike. Uh, boa noite ao Mike. Um... <risos> Ele está tá a interromper-te, e... mas pronto. É, é muito... <risos> Eu venho
11: aqui para te estabilizar só.
8: E, 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 e o jogo está, está muito bem conseguido, mas lá está. Também acaba por ser daqueles que, que ficaram um bocadinho com um amargo boca e que questão da história e quando chega ao fim nem sei o nem que sei pensar, nem sei se gosto, nem sei se odeio uh, e fico, fico bastante na dúvida, mas no geral o jogo está bom e, e temos que separar as, as, várias, as várias frações para ver o que é que gostamos mais, o que é que gostamos menos sem dúvida que é um jogo que daqui a muitos anos se continuará a falar vamos ver se tem ou não algum tipo de continuação e para
0: que vai de lá Obrigado Epá, fiz-me Obrigado, Miguel. Uh, por acaso, uh, 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 tens o dom da palavra, meu. Gostei muito de ouvir falar, fazer o play now. <risos> muito difícil. Uh, uh, ok, uh, Mike, eu sei que entraste agora. Uh, by the way, como é que é? Está-se bem? Ainda bem que te juntaste aqui a nós no final. Sim. Uh, nós estamos a fazer o Playing now <risos> uh, Eu vou continuar a ordem, ficas para o fim, está bem? <risos> porque a seguir era o Vítor e depois temos o Daniel. Um, e, quer dizer, não sei se tens playing now ou não, mas, uh, mas ficas para o, para o final, está bem, bem? Para não, não desmanchar a ordem. É. Ok. Então, mas uh, é. vamos ao Vitor, Vitor. Força.
5: Eu, eu vou indo porque já é uma e meia Tenho Está bem, tá, eu tenho tá bem. Flávio,
0: claro. compreensível. É. Tá. Tchau, Ivan. Tá. Tá um abraço. Vitor, um força.
1: Ok, bem, eu acho que vou também ser rápido. Eu, nos últimos tempos só tenho andado a dar na, na Xbox clássica por causa do Insignia, e já agora acho que é uma cena interessante para falar aqui, e queria fazer um enquadramento rápido, espero eu, da cena. Portanto, o projeto Insignia é uma cena que está a ser feita, sei lá, há 4 ou 5 anos, um, e, é, e a malta pretende com isto, e, e neste momento está numa fase... Beta aberta aos jogadores, trazer de volta o Xbox Live 1.0 e utilizando a Xbox clássica para uh, para isso. Portanto, eu acho que aqui grande parte do tempo o que, se, o que foi falado entre eles foi a parte legal. Eu acho que houve um grande cuidado para não uh, eles andaram ali atrás de loopholes e não sei o para não para não estar uh, a levar com uh, com processos em cima e não sei quê. portanto na Seja no site, seja no Discord, eles não querem ouvir falar em jogos piratas, como é que se conseguem, como é que se desbloqueia uma consola. Tanto que, há, que eles arranjaram uma maneira, através do, dos... Um, de, a, 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 usando os, os mesmos métodos que há para desbloquear por mode uma, uma Xbox, meter lá também o Insignia, de maneira a, a que fique por cima do, do Xbox Live, e dessa maneira se consiga ligar à rede. Portanto, é possível ter o Insignia numa consola uh, que não tenha qualquer modificação. Há jogos, há quatro ou cinco jogos que têm ali uh, umas falhas uh, que, de, que, que dão entrada a BIOS e depois a partir daí instalar programas terceiros e etc. Houve uma pergunta, por exemplo, que eu fiz muito diretamente a, a eles. Um, e como também não há assim muita gente nisto eles também estão a responder a toda a gente eu não sei se vocês sabem mas há um remake do, do King of Fighters 94 que é o, o Revolt que saiu na PS2 só no Japão uhum. e o que aconteceu na Xbox é que eles têm, o jogo está completo estava tá, pronto a meter, a meter uh, uh, na capa e ir para as prateleiras e a última hora lembraram é, isto não vendeu assim tão bem na PS2 deixa lá isso Há 4 ou 5 anos atrás o ISO apareceu pela internet, obviamente que se ia acontecer um dia provavelmente cópias que que foram parar às, às ações, porque parece que ainda houve análises feitas ao jogo e tudo e o que acontece é que o jogo está completo tem lá a implementação do Xbox Live a trabalhar e tudo e uma das perguntas que eu fiz diretamente é se, pá, já que estão a fazer isto qual é que é a possibilidade do do, um, do, do King of Fighters 94 Rebound poder vir a ter multiplayer online através disto e eles responderam logo, pá, não é um jogo que não pode ser adquirido legalmente uh, portanto não, não vamos fazê-lo porque okay. era, uma, era uma maneira de, de poderem cair em cima porque o ISO também está na net uh, por alguma razão que não é legal digamos assim portanto Estava em um grande cuidado uh, quanto a isso. Uh, o... Eu estou a dizer isto. Quer dizer, isto já está a ser falado há cinco anos e só agora este ano, a coisa de um mês, é que o Beta abriu uh, para jogadores, neste momento com 30 e poucos uh, jogos uh, suportados. Ou seja, fez primeiro um suporte a toda a rede, Xbox Live. A maneira mais fácil de explicar isto é que, em vez de estar a, a criar servidores piratas, eles. Tá. Vamos mas é fazer um servidor gigante do, do, do Xbox Live e depois vamos pôr um do jogo a jogo. Então, fazer reverse engineering uh, uh, jogo a jogo para saber como é que eles se conectavam à rede e então conectar ao ensino uh, um, e, e permitir aos jogadores participar em rankings ou, ou em partidas online. O uh, que eu ia pedir ao Carlos, já agora, para ele mostrar, ali, para não parecer que eu estou a falar aqui de coisas. Em chinês era o site do Insignia, que é o Insignia.live. E, e, portanto, isto é uma rede tão, tão bem montada que, por exemplo, se eu agora ligar a minha consola e estiver a jogar um jogo que também suporta rankings, por exemplo, eu vou aparecer neste site como um jogador que está a jogar neste momento. Não há muita gente a jogar ainda. Porquê? Porque eles também estão a tentar perceber até que ponto é que o servidor deles está, uh, suporta tantos jogadores. Ou, ou suporta tanta gente ao mesmo tempo, portanto os, os convites, quem quiser entrar nesta rede tem que ir ali meter o e-mail e depois os convites estão a ser mandados tipo de 100 e 100 uh, para, para, as, para as pessoas e entram 100 de cada vez e depois eles deixam estar ali a marinar a ver como é que, como é que, como é que o servidor se está a portar com tanta gente. E etc porque apesar aparece aqui pouca gente ligada se calhar agora mas há picos em que há, em que há muita gente a jogar ontem à noite era sábado à noite havia, havia jogos inteiros Depois há, por exemplo nós ontem à noite tivemos a jogar Midtown Madness 3 que é um, um dos jogos mais divertidos para jogar online porque é um jogo que sei lá não é aquele jogo típico de corridas tem, tem tipos de jogo como o King of the Hill como o Fugir dos Outros tipo o Polícia Rodrão sendo assim mais, mais doidas Uh, mas os, o, as salas só suportam os jogadores de cada vez, portanto também é um jogo fácil de, de ser salas e ter muita mais, mais gente a jogar, um, e portanto eles querem, querem, querem perceber até onde é que podem ir, até onde, em que ponto é que têm que melhorar uh, os servidores, Pá, mas é uma cena muito difícil, já estive a jogar a Unreal, um, Unreal Tournament, um, Acho que, é um, acho que é um jogo, não, um real tournament, não é só do PC, é um real championship. É, e também é um jogo muito fixe, multiplayer, muito louco, muito, 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 frenético. É, o Tetris World, também dá para jogar a 4, é, também, e também tem uns modos, apesar de ser um jogo Tetris não muito, que uh, não foi muito bem recebido tenho os modos online muito, muito, muito porreiros e diferentes estudos, uh, as o habitual. portanto, pá, a minha vida ultimamente tem sido esta eles, hoje à meia-noite uh, isso está a acontecer com os jogos, como eu estava a dizer eles não dão suporta todos os jogos mas o objetivo é suportar tudo o que tem a Xbox Live uh, que seja suportado por esta rede, portanto hoje à meia-noite entrou o automodelista o Carve um jogo que só saiu no, no States, que é o Corvette e o Midnight Club 2 estes quatro jogos ficaram disponíveis à meia-noite para jogar para jogar online portanto eu estava aqui não, não fui lá, senão, sei lá ido, se não já lá ido nem que fosse só experimentar portanto a minha a minha vida ultimamente tem sido experimentar uh, jogar jogos que já que já conheço mas jogá-los online acho que é uma maneira muito difícil de, de voltar uh, de voltar a jogar o jogo acho que é um projeto muito porreiro porque é trazer, a, trazer novamente à vida a pressão 1.0 do, do, do Xbox Live é também reviver uma época que, por exemplo, eu não tive eu só, eu tive Live a partir da 360 portanto não sabia bem como é que era isto há coisas que ainda não estão a trabalhar a 100% como adicionar amigos ainda não, ainda não é possível eles também querem melhorar esta parte da uh, Friend List com outras coisas que na altura não havia que não, não sei bem o que é que eles uh, se estão a referir, mas se calhar uh, na altura era muito era muito mais uh, limitado do que pode ser agora principalmente dentro de um site que suporta isso uh, em relação aos jogos da SEGA, por exemplo uh, a coisa foi mais facilitada no Fantasy Star Online porque já existem uh, os tais servidores uh, servidores uh, que são feitos por fãs. Eu até vos tinha dito offline que havia um servidor que era, que era o mesmo servidor de, de, que usa os jogadores da GameCube. Aquilo tem um nome meio estranho. Os, os, os cantos ou qualquer coisa assim. Mas afinal, isto também tem um Silverante, que é para jogar com os jogadores da Dreamcast. Portanto, Sim. nós temos, temos essa opção. podemos jogar. Yeah, é uma cena muito difícil. Podemos jogar com a malta da GameCube ou jogar com a malta da da Dreamcast por, por acaso este é um jogo que eu gostava muito De, de jogar E eu já tentei jogar e o que acontece é se não temos uma equipa pá, Aquilo é só levar na é, boca não, não, sai dali.
3: não é levar na boca Se não tiveres equipa tens que fazer muito mais grinding. Muito mais mesmo, mesmo.
1: O que me disseram ao mim foi que se não encontras uma arma Logo no início para passar ali aquela primeira fase É muito complicado E isso aconteceu mas não encontrei uma arma No, no início e comecei a levar com muitos inimigos e só com uma só com, com uma espada ter que estar corpo a corpo é muito, é muito difícil pá, mas é uma cena difícil, é uma cena porreira é, estar a é, é voltar à vida e estou, pá, é, é brutal porque nem precisamos ter uma consola modificada nem sequer jogos gravados os nossos próprios jogos é tirado da prateleira e ir ao multiplayer e está e tá a trabalhar era é, é muito
0: porreiro. E portanto é isso. O meu play now resume-se Ok, uh, e deixámos o melhor para o fim porque o Daniel tem ali uh, uma imagem do Raziel e se calhar vai falar de Legacy of Kane. <risos> <risos> Daniel, o que é que nos trazes? Pois, por acaso há muito tempo
9: que eu jogo a Legacy of Kane. Se vocês fizerem uma reedição disso, é, é de jogar porque foi dos meus jogos favoritos. Também é um jogo tipo Zelda, na minha opinião, foi na PlayStation. Foi o jogo mais parecido com o Zelda que, que saiu na PlayStation, pelo menos na não, não é minha opinião. Mas eu eu, faço. Um, um, um jogo que, que eu nunca me canso de chegar é o Street Fighter 2, na, 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 na coleção de, de Street Fighter. E geralmente gosto de chegar isto quando tipo 15, 20 minutos, de fazer uma sessão de arcade, de chegar ao fim e depois às vezes pegar outras coisas. Recomecei uh, hum. a jogar um jogo que, que tinha abandonado e o RPGs quando paro de jogar, pois tem, tem que começar de novo porque é um jogo que eu não consigo pegar a uh, mai. Mas o, o jogo que eu recomecei a jogar é o na Switch, Mary Skelter 2.
0: Okay. Mary
9: Skelter Muito 2 boa. é um dungeon crawler. Ele é o jogo mais parecido que se calhar conheces é o Persona Q. Ok. Uhum. Porque isto é um dungeon que porque aqui também tem os monstros que, que tens que os evitar. Neste caso chamam se Nightmares. E às vezes estás a ser perseguido e tens que ir para um sítio seguro. Estes monstros são, são indestrutíveis. Até resolveres um certo puzzle no, no mapa para, para tornar destrutíveis. O objetivo é descobrir de, 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 o que é que é preciso fazer para nós podermos confrontar estes monstros. Geralmente é destruir coisas no, no, no mapa. E depois finalmente conseguimos... Uh, lutar contra estes monstros é um jogo engraçado uma coisa que, que não é óbvio isto, há três jogos desta série Eles, uh, o, o Mareskelter 2 contém não é uma coisa que é óbvia contém o primeiro jogo como bônus okay. e se uma pessoa quiser começar o jogo é desbloqueado o primeiro quando, quando passamos o segundo mas podemos sacar um DLC que, que desbloqueia logo o primeiro jogo isto, por acaso, não, é não é uma coisa, às vezes, que era óbvio, mas mas é, um, não é assim muito, muito comum a gente ver, ah, jogo 2, ah, também contei o primeiro.
0: E, e é isso, basicamente. Ok, parece-me mesmo aqueles tipo Dungeon Crawlers típicos, tipo Persona aquilo que estavas a dizer. Sim. lembrou jogar um também, que era o Conception 2, também tinha assim um estilo de arte típico. Mas, yeah. Ok, bacana. Pá, conseguimos fazer o Play Now de 9 pessoas. É? É incrível.
1: Falta o Mike, falta o Mike.
0: Não, o Mike não tem, mas fizemos vivo uma... o tens
3: Estás oh, em... a, a deixar isto é. tudo.
0: <risos> então vá diz lá, pá, vá diz lá. Uh, não, <risos> o, o, a diz
11: expansão do Age of Empires 2, o Conquers. Uh, finalmente. Uh, ainda tive Boeda Dias a jogar aquilo. Uh, só que o Age of Empires Conquerors, além daquilo que eu entretanto já disse. Um, em relação ao jogo há uns episódios atrás, um, tem um, acho que sofre de, de um problema que eu tenho vi, uh, visto ser comum em, nos outros Age of Empires que eu joguei, que é chega um ponto em que nós precis, uh, percebemos uh, quais são as unidades OPs e qual é a estratégia standard que temos que usar para passar cada uma das uh, campanhas. Uh, nomeadamente aqui no Conquerors, um, a determinada altura eu percebi que o que eu tinha que investir apenas era em defesa, Uh, em uh, Arc Re-Range, portanto, nos uh, malta com arco e flecha, e depois as Battery Rams e, e tentar evoluir aquilo ao máximo para depois uh, destruir as cidades. Acho que uh, as Battery Rams são uh, altamente poderosas aqui porque são resistentes. Mandam os edifícios abaixo em três tempos e, um, e acabam por não exigir assim tanto em termos de construção. Depois é só fazer a gestão em termos daquilo que são encontrar os recursos uh, e fazer o, o, o management da coisa normalmente utilizava muito os, uh, uh, portanto, os, os construtores, trabalhadores, vá, o, o, as, as unidades os mais, mais básicas, os peões, e depois os, os padres para, para fazer o healing, tanto às unidades humanas como depois as unidades uh, uh, mais físicas, como as bettering ramps. Uh. Mas é, 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 pá, é um daqueles jogos que deu-me bastante prazer ir jogando todos os dias eh, e já há muito tempo que não fazia o que estou a fazer agora, que eu estou a jogar ainda o God of War. Um, não sei em, em, em que fase do jogo ainda vou. Já agora, Ivan, eu uh, o, uh, lutei contra um boss que é um, um lobo gigante. Portanto, diz-me se tu se ainda vou muito longe ou não. Um, e e tá, jogar os dois ao mesmo tempo. Uh, foi bastante. Dois terços,
0: talvez. Dois
11: ter <risos> Jogar os dois ao mesmo tempo foi bastante compatível, um, porque Age of Empires é bastante relaxante. A yeah. partir do momento em que conseguimos. Tanto que a determinado ponto eu deixei de utilizar uh, batotas. Percebi, ok, uh, não há necessidade de usar batotas, ok, uh, vou poupar muito tempo, claro, mas vai tirar a, a, a piada toda da coisa. Uh, portanto já sei mais ou menos como é que como é que eu consigo dar uh, aqui a volta à questão e, e, e vou vou, fazendo, vou delineando aqui as estratégias e, e e combater aqui os contratempos que vou encontrando em cada um dos cenários uh, e depois tem a parte histórica interessante do Age of Empires que é nós vamos sempre aprender uh, alguma coisa e com um bom milênio que sou uh, sempre que uh, iniciava uma campanha neste caso o subúrcido sobre uh, o, os, os maias e tudo mais, acabava por, depois, perder um bocadinho de tempo no YouTube, a uh, saber um bocadinho mais sobre quem é que eram as, estas pessoas, quem é que eram estas civilizações, que, que fatos históricos é que estão uh, aqui neste jogo, uh, que batem certo e, 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 obviamente, ir um bocadinho mais além, porque na, o, o jogo não vai nos contar tudo, é apenas uh, alguns episódios específicos. E, portanto, é sempre interessante pegar no Age of Empires também por essa, por essa questão. E, relativamente ao God of War, ainda estou a jogar, quando vou acabar, uh, depois darei o meu parecer final sobre o jogo. Está espetacular até agora. Está cada vez melhor. O, o, apanhei agora uma arma, que é o Spear. Ah, agora, há um, há um, já há algumas horas atrás. Uh, pronto, é não é não uma arma que eu esteja a curtir muito de usar, uh, yeah. dá jeito para situações específicas, mas em termos de combate hum, não, não acho que seja tão interessante como o Machado e, o, e as Blades of Chaos acho que fazem o jogo todo uh, e ao contrário do, do primeiro God of War como eu já disse aqui uh, e reforço, faz muito sentido usar uh, ambas as armas uh, no primeiro God of War senti que o Machado fazia o dava o, 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 o brilho ao jogo todo uh, neste o, as Blade of Chaos tem um, um, um papel muito importante naquilo que é a dinâmica da ação e a diversão que, que, que acabamos por conseguir tirar do jogo
0: Ok, yeah. top uh, portanto fizemos o playing now de 10 pessoas uh, <risos> incrível uh, antes de, de irmos embora, nós estamos todos com cara de sono, mas uh, eu queria só Uh, dar a oportunidade ao Mike uh, que Como chegou uh, muito depois uh, Se quiseres dizer só algumas palavras Sobre o podcast um, Sobre o tema principal Pá, Mas breve, né? porque a gente está todos breve. com cara de sono Estou a ver, eu a ver. <risos> eu ser breve. Uh,
11: Para já só dizer aqui ao, ao, ao pessoal que está online, online Conosco a, a todas estas, estas carinhas de sono Ao Cadastro Ao Fábio Uh, ao Miguel, o, o Daniel não consigo ver a cara de sono, mas deduzo que também não esteja muito melhor. Faz a ao <risos> uh, E é um prazer uh, ver que acabámos por fazer aqui este Open Mic. Eu peço desculpa, não, não foi mesmo possível eu ter, ter participado. O Open uh, Mic
3: com o te Closed
11: te
1: Mic. Pois, tu tiveste foi medo. Exato.
11: Abriram aqui o mic e disse pá, vou para ali para o pois. meio, é melhor ter cuidado. <risos> não sei é o que é que vou fazer. Um, e, relativamente aqui que é o da Gamestone tem sido um, um gosto enorme estar uh, aqui presente uh, praticamente todos os domingos já desde há uma boa temporada uh, se não estou em erro acho que das uh, uh, portanto, das iterações não, não digo iterações, mas das, das, das vidas que este podcast já teve esta tem sido a mais longa uh, epá, e talvez, digo eu uh, a, a mais interessante de, de ser feita, é que tem tido também mais, mais público Uh, e temos, temos tido aqui uma dinâmica muito porreira uh, vou dar aqui uma palavra ao, ao nosso colega Carlos, que eu acho que ele foi um, uma aquisição de peso, foi uma espécie de Cristiano Ronaldo uh, a entrar aqui nesta, nesta Epá,
4: equipa chamares-me agora de um Cristiano Ronaldo não é propriamente uma coisa super positiva até lá por Cristiano Ronaldo do tempo do,
11: do Real Madrid Manchester pronto, okay, é mais é assertivo mas essa, o não
3: a é do ano passado. não
11: Se bem que aí o problema mais de Manchester, mas isso já é outra coisa. E, e tem sido um, um gosto enorme ver que o pessoal também tem, tem aparecido e tem gostado e tem participado no, no, no nosso chat. Eu acho que é sobretudo isto que também nós, nós queremos. É, é uma conversa de amigos que gostam de, de falar de videojogos. Uh, e todos os que gostam realmente de videojogos uh, acho que são autom automaticamente considerados nossos amigos portanto isso tem sido, tem sido um, um enorme prazer uh, vir aqui todos os domingos à noite uh, quando, quando há famílias, quando há vidas quando há uh, uma segunda-feira em que tem que se acordar cedo uh, para muitos de nós e tem, incluindo aqueles que nos veem uh, e portanto tem sido, tem sido muito gratificante uh, nesse aspecto e por ser de gratificante Uh, eu sei que vocês tiveram hoje a fazer giveaways, correto?
0: pá uh, devíamos ter feito mais, feito mais mas sim
11: então, pronto. então vai mais um eu tenho aqui dois jogos para oferecer uh, a quem nos esteja a ouvir uh, em, em áudio tenho de um lado para a primeira Xbox uh, Xbox original uh, o Oddworld Munch Odyssey uh, físico, completo com manual e tenho na outra mão o Super Mario Sunshine para a Gamecube e o giveaway destes jogos vai consistir no seguinte um, depois do episódio terminar nós temos as nossas redes sociais Instagram Twitter Facebook e depois também o próprio YouTube a secção de comentários aquilo que eu vou pedir é dizerem um ponto positivo relativamente ao The Game Stone porque é que gostam ou o qual foi o momento mais interessante que vocês viram no The Game Stone, e um ponto menos positivo que é que gostavam de ver melhorado coisas que se calhar vos incomodam de episódio a episódio mas se calhar não se sentem tão à vontade para dizer porque não querem ser não querem ser críticos ou picuinhas uh, aproveitem esta oportunidade para poderem ganhar um jogo e para poderem também extravasar o que achem que possa, possa ser melhorado e aquilo que eu vos peço para depois também poder distinguir um, o interesse em cada um dos jogos metam no final uma hashtag ou uma indicação de, uh, do jogo que pretendem se o Oddworld para a Xbox se o Mario Sunshine para GameCube, que é para depois fazer um sorteio aquilo que, que, que eu tenho intenção de fazer é antes de começarmos o próximo episódio, que se tudo correr bem, será no próximo domingo. Eu vou fazer uma listagem de todas as pessoas que comentaram uh, e, que, e que deixaram feedback. Não vão repetidos, ok? <risos> ou, uh, podem comentar, às vezes que quiserem, na, nas...
4: Mas olha, se, YouTube, ca se calhar para centralizar não era melhor concentrar os comentários todos aqui no, no vídeo?
11: Não, porque isso isso estás estás a, a, a pôr de parte as pessoas que não querem ver ao YouTube e que gostam de, de nos ouvir em, em podcast e que vão ao Instagram. É, pá, o mas quem
4: que, quem não gosta não é de nos é. ver, pá? Há pessoas que gostam não yeah, gostam de nos ver. Eu sei
11: que tu achas que é. tu és é. bonito. muito bonito, Carlos, mas é o, é o Ronaldo. Na verdade certo. No entanto, não, eu vou dar, eu vou dar essa oportunidade. Eu acredito que os, que os nossos ouvintes também tenham algum senso, não, não, não há de ser por aí. Mas digam só que depois é qual é com o jogo que tem interesse, que é para depois também não estarem a ser coisas que, ou que já tenham ou que. Que não, não, não queiram receber. Aliás, até podem, até podem já ter, quererem receber para oferecer a alguém que conheçam que, que sim, e, e, e quem e... quiser dar o
3: feedback só por dar também é bem-vindo. Sim, né? sim. Sim,
11: claro.
4: E há claro, claro. É. de vocês que aparece algum destes jogos num leilão e para um sítio qualquer. Não, não acredito. Nós temos um público.
11: É que muito depois
0: grande. nós temos a morada. Just <risos> saying. Ah, depois... <risos> <risos> Uh, ok, então uh, vamos então uh, terminar, dar por terminado uh, o podcast. Pessoal, uh, foi espetacular ter vos cá. Uh, este podcast demorou quase 5 horas. Portanto, Ai, Jesus. É Eu um novo recorde. It's a new record. Uh, mas foi foi espetacular. Uh, principalmente quero. Será
11: recorde nacional? Não sei, não sei. <risos> Temos
0: que ver isso. <risos> um, quero agradecer especialmente uh, ao pessoal que, que esteve aqui a partilhar uh, um, connosco este espaço uh, não só o pessoal que, que esteve no chat mas um especial aqui ao Cadastro ao, ao Fábio, ao Miguel uh, e ao Daniel por se juntarem a nós Diz Obrigado. Não, mano, obrigado a nós obrigado, né? que... Tu é que és o gajo mais engraçado do Youtube não somos nós <risos> <risos>
11: estás autorizado em, em com crítica negativa tu dizeres que busteiro de podcast <risos> <risos> vai ser considerado para o giveaway não okay. e isso, okay.
4: é o ponto, isso é o ponto positivo é que isto é um grande busteiro não, não, mas isso é só, esta exceção é só para o cadastro atenção <risos> é que pode fazer
11: este é só o
0: cadastro <risos> é que está autorizado a feedback destrutivo <risos> uh... Ok, mas pá, muito obrigado a vocês todos muito obrigado ao pessoal que esteve a acompanhar só, só pelo chat e que nos deixou aqui dezenas e dezenas de mensagens obrigado ao pessoal que também vai ouvir em diferido, enfim, obrigado a toda a comunidade que, que tem vindo a, a, a participar neste, neste podcast como o Mike disse, tem sido incrível um, principalmente no, nos últimos tempos é graças a vocês que, que as coisas também andaram para a frente e que, que nós estamos aqui todos os domingos um, para interagir com vocês, e a, a verdade é que estamos aqui para falar uns com os outros, mas pá, vocês estão aí não. também é um plano. Não. não, mas é, é espetacular e tem sido espetacular ver o, o apoio que temos tido no, nos últimos tempos, tem sido mesmo pá, mind blowing uh, para um projeto deste, deste género, como, como, como devem imaginar. Uh, portanto, uh, pessoal, não sei se alguém quer dizer alguma coisa, se não dou o podcast por terminado.
2: Muito, muito, Bom, obrigado, um por, uh,
0: muito obrigado por este dia.
8: E continuem com o grande trabalho, foi impecável Sempre à disposição, foi um enorme prazer E estamos sempre aqui Vamos em frente para mais mil
0: Obrigado Miguel, esperemos que sim, esperemos que sim. Ah,
7: obrigado. <risos> E obrigada por, por os grandes episódios E como o Miguel disse, que venham muitos mais
0: Obrigado Obrigado uh, Pronto, então sendo assim Damos por encerrado este episódio especial uh, O episódio 200 Do The Stone. Victor como é que isto vai? Já vai longo já vai longo Já vai longe. Já vai <risos> Fiquem é bem, demais. pessoal. Um grande abraço a todos e até ao próximo domingo. Bye, bye. Tchau,
4: tchau. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado a tchau. todos. Tchau. E tá...